0: Merci Malik, euh, ça n'est pas sans un petit pincement cœur que je vais commencer cette conférence puisque euh, c'est une conférence que je fais à, à l'étranger. C'est pas la première fois que j'ai fait des conférences ainsi qu'à Namur, en Belgique. Mais c'était plutôt à l'invitation de Belges, de citoyens belges, qui sont des vraiment qui parlent le français. Et on, a, on est très suivis en Belgique, ou également en Suisse romande, ou également au Québec, dans un certain nombre de pays francophones. Et c'est la première fois que je viens à l'invitation d'une section de Français expatriés dans un pays étranger. Donc je suis, c'est à, à marquer d'une pierre blanche. Euh, je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu et euh, ça me fait penser à un petit souvenir personnel que j'ai, c'est que j'ai effectué mon service national, autant les Français, les garçons devaient faire un service militaire. je l'avais fait à la sortie de chaussée pendant un an et demi en tant que coopérant au Japon, euh, à l'ambassade de France au Japon. Et je dois avouer que le fait d'avoir vécu un an et demi au Japon euh, sans avoir la possibilité à l'époque il n'y avait pas Internet, on ne pouvait pas téléphoner, c'était très très cher en France, on n'avait pas le droit de sortir du pays, donc c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai laissé une partie de mon cœur au Japon, mais euh, je me rappelle très bien que je suis revenu complètement transformé de ce séjour d'un an et demi au Japon, quant au regard que je portais sur mon propre pays, sur la France. D'une certaine façon, vous savez, c'est un peu comme la fin de Candide de Voltaire. C'est qu'après avoir beaucoup voyagé, d'un seul coup, on redécouvre un petit peu de quoi, quel est notre pays et en quoi il faut le défendre. Voilà. Donc je pense que peut-être. Certains d'entre vous, euh, depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, euh, au Royaume-Uni, tout en sans doute appréciant leur vie ici, sinon je ne resterai pas, et bien de temps en temps doivent sans doute avoir le même peut-être le même sentiment que, que le mien, c'est-à-dire redécouvrir un petit peu les spécificités de la France, d'un pays qui est à, à, à nul autre pareil, et que nous avons, je crois, la responsabilité collective l'histoire, de, de préserver, notamment vis-à-vis, des 40 générations qui ont fabriqué ce pays et puis on aura l'occasion d'en parler aussi, euh, la nécessité euh, d'avoir une France souveraine et indépendante qui manque actuellement sur la scène politique mondiale. Alors, cette conférence, je vais commencer par faire un petit peu ce que vient de faire Mali, je vais aller assez vite quand même, une toute petite présentation du mouvement pour ceux d'entre vous euh, qui le découvriraient ou qui ne le connaîtraient pas très bien, euh, en vous présentant cette pièce. Cette pièce est une pièce de 1 franc qui avait été dessinée comme ça, par Oscar Roty, ça s'écrit R-O-T-Y, enfin, c'est pas comme il le dit, bon. Roty, qui était graveur euh, à la monnaie de Paris en 1898. C'est en 1898 que ce, ceci a été dessiné. Je crois qu'il y a des designers dans la salle. Euh, au revers de cette pièce, il y avait la semeuse, qui avait fait beaucoup jaser aux arrières grands parents puisque la semeuse euh, semait contre le vent, ce qui était une, une hérésie pour les paysans de l'époque. Mais à l'avers, côté pile, et bien, vous aviez un franc, liberté, égalité, fraternité, et puis le rameau d'olivier. Et si je vous présente ceci, c'est parce que c'est justement ce rameau d'olivier que nous avons repris pour être le logo de l'Union populaire républicaine, l'Union du peuple pour rétablir la démocratie. Alors, si je vous dis ceci, d'abord, c'est pour vous expliquer à quoi, euh, quel est le sens de notre logo, mais c'est aussi pour vous euh, attirer votre attention sur le fait que le mouvement politique que j'ai créé, est le seul et unique mouvement politique en France à s'être créé pour sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro, ainsi que de l'OTAN. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, date symbolique, puisque c'était le 50e anniversaire, jour pour jour, du 25 mars 1957, lorsque fut signé à Rome le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne qui lançait le marché commun. Donc, même nos adversaires les plus résolus, les plus acharnés, ne peuvent pas nier deux faits essentiels. Premièrement, c'est que ce mouvement politique a été créé le jour du 50e anniversaire du traité de Rome pour en sortir. Deuxièmement, que dans nos statuts déposés à la préfecture de police de Paris, il y a l'idée que ce mouvement est un mouvement de rassemblement, comme l'a dit très bien Malik tout à l'heure, un mouvement de rassemblement à titre provisoire d'ailleurs, pour soit faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro et donc de récupérer notre monnaie nationale. L'idée de récupérer la monnaie nationale n'étant pas une idée ni raciste, ni xénophobe, ni paciste, ni nostalgique, ni Tout ce qu'on veut, l'idée c'est fondamentalement de rétablir la démocratie puisque nous avons le voir en cours de cette conférence, la construction européenne inéluctablement ne peut mener qu'à la ruine et à la dictature, on va voir pourquoi. Alors, ce rameau d'Olivier, également, est pour nous, a été un symbole que nous avons privilégié, parce que c'est un symbole œcuménique. C'est le rameau d'Olivier qui est porté par la colombe à Noé, à la fin du déluge, dans la Genèse. Donc, d'abord, vous reconnaissez que c'est quand même, je trouve, assez bien trouvé, d'avoir un symbole de la fin du déluge pour un parti politique dans la situation actuelle, en tout cas en France. Deuxièmement, c'est un symbole qui est occupé parce que c'est un symbole qui parle à nos compatriotes juifs. Il s'agit donc dans la Genèse, dans la Torah, dans l'Ancien Testament pour les chrétiens, dans la Torah, il est question donc de euh, cette, euh, ce rameau d'Olivier apporté par la colombe. Ce rameau d'Olivier ne parle pas seulement qu'à nos compatriotes juifs, il parle également à nos compatriotes chrétiens. Je rappelle que c'est à Gethsémanie, au jardin des Oliviers, que le Christ passe sa dernière nuit avant de passer devant le tribunal. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes musulmans, puisque dans la sourate, dans le Coran, dans la sourate le figuier, il est question de as qui est l'arbre, l'olivier, qui est un des arbres sacrés pour les musulmans. Et puis c'est un symbole qui parle également à nos compatriotes qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, qui sont agnostiques ou athées, ou communiste, puisque le, la colonne de la paix avait été utilisée justement après la Seconde Guerre mondiale par le mouvement de la paix créé par l'Union soviétique. On voit ici le congrès mondial des partisans de la paix qui s'était réuni en avril 1949. On voit ici les dessins de Picasso qui étaient pour ce mouvement pour la paix. On voit également ici, dans l'Union soviétique des années 80, on l'utilisait encore la colombe de la paix en même temps que, d'ailleurs, la faucille et le marteau. Hein, C'étaient les symboles de l'Union soviétique recherchant la paix. C'est également un symbole plus général de paix. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, les casques bleus, vous voyez le logo des casques bleus avec le rabot d'Olivier de façon symbolique. C'est un symbole qui parle également aux écologistes, par définition, puisque c'est un végétal. Et puis c'est un symbole qui parle aux gens qui aiment bien le bonheur, et la bonne chair, et la bonne vie. puisque C'est un symbole solaire, c'est un symbole de vacances méditerranéennes, c'est un symbole de régime crétois. Vous savez qu'il faut manger de l'huile d'olive et puis un verre de vin rouge pour être vivre centenaire. C'est d'ailleurs aussi un symbole qui parle aux gens qui aiment les symboles, puisque l'olivier est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. On connaît des exemples d'oliviers qui produisent toujours des élèves depuis 2500 ans dans certaines îles du Dodécanès. Et même au pied du pont du Gard, eh bien, il y a des oliviers qui remontent à l'époque romaine et qui vivent toujours. C'est donc un symbole de longévité et d'une certaine façon de l'impérissabilité des peuples et des nations. C'est le symbole que nous avons retenu pour notre mouvement. Alors, notre mouvement a pas seulement ce symbole, et cette franchise d'action. Comme je dis souvent, nous sommes un mouvement qui joue franc-jeu, c'est le dire, puisqu'on joue le franc. Jouer franc-jeu, ça veut dire également qu'on ne ment pas. Les Français sont saturés de mensonges, en particulier dans les médias et dans la sphère politique. Et donc, euh, comme euh, comment dirais-je, c'était je crois euh, euh, Huxley dans... Euh, Monsieur George Orwell, dans, la, dans, dans 1984, qui disait « En ces temps de mensonges universels, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. » Donc c'est ce qui nous anime. C'est un rassemblement de Français. je n'étais pas fait pour être un politicien, je ne suis pas un politicien, je suis d'origine un haut fonctionnel, je n'ai jamais aimé le mensonge, je ne suis plus quelqu'un qui ment peu, bon, je ne me crois pas, mais c'est pas Je suis quelqu'un qui ment spontanément très peu, parce que comme le disait, je crois, Jean 23, mais c'est une parole qui est prêtée aussi à Abraham Lincoln, il ne faut jamais mentir, ou alors il faut avoir une excellente mémoire. En attendant, nous mentons peu, et en particulier, nous ne mentons pas sur le nombre de nos adhérents. Le nombre d'adhérents à l'Union Populaire Républicaine depuis sa création le 25 mars 2007 a connu cette évolution. Au 31 décembre de chaque année, nous avions 47 adhérents fin 2007, 88 fin 2008, 158 fin 2009, 343 fin 2010, 707 fin 2011, 2158 fin 2012, 3786 fin 2013. Et tout à l'heure, ceux qui sont arrivés un peu en avance ont vu que j'étais là en train de faire des, de faire des, des, des ajustements, c'est parce que, je voyais, je regardais notre base de données qui est tenue en temps réel, nous avons, à l'instant même où je vous parle, 4444 adhérents, le dernier adhérent, ayant adhéré venant de Paris, et auparavant, dans les derniers, ceux que j'ai vus au cours de la matinée, il y avait les Alpes de Haute-Provence, un expatrié en Belgique, quelqu'un qui était dans le Loiret, quelqu'un qui était dans Lyon, etc. Alors, l'UPR est certainement le mouvement politique français qui enregistre le plus fort taux de croissance. Vous dirait c'est assez facile, quand on parle de zéro, bon. Mais, maintenant, nous ne sommes plus à zéro. Comme disait l'autre, rien c'est rien, mais trois fois rien, c'est déjà quelque chose. Nous ne sommes plus à zéro. 4444, on pourrait dire que c'est à la fois la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. On ne sait pas combien l'UMP ou le Parti Socialiste ont d'adhérents. Je signale d'ailleurs que beaucoup d'adhérents au Parti Socialiste ou à l'UMP adhèrent pour des raisons alimentaires. Si vous voulez être maire, si vous voulez avoir des nouveaux mandats, des conseillers généraux, conseillers municipaux, députés, sénateurs, il faut être adhérent. Donc il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui adhèrent à ces mouvements politiques uniquement que parce que d'année en année, ils ont des mandats qu'ils reconduisent. Et puis par ailleurs, tout le monde sait que dans un certain nombre de ces municipalités, on conseille vivement à une famille en détresse d'adhérer à l'UMP ou au Parti Socialiste si on veut que le rejeton est un contrat à durée indéterminée à la municipalité ou éventuellement à l'HMR. Actuellement, je vais vous faire une révélation. Je crois qu'on ne se bouscule pas au portillon pour adhérer au Parti Socialiste. Non plus d'ailleurs qu'à l'UMP. Alors, les gens disent peut-être 80 000 adhérents à l'UPS et 100 000 à l'UMP. Bon, tout ça est très 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 aléatoire. Ce qui est certain, c'est qu'ils en ont quand même nettement plus que nous. Mais nettement plus que nous, mais pour des raisons alimentaires, encore une fois. Parce que les, les, les militants de l'UMP ou du Parti Socialiste deviennent extrêmement, euh, extrêmement peu présents. Ce sont des partis qui sont financés par le contribuable. Hein. On aura l'occasion peut-être de parler tout à l'heure du financement des partis politiques. Il y a 75 millions d'euros qui sont versés par, par l'État pour le financement des partis politiques. Et le euh, financement des partis politiques est réparti entre les partis selon une euh, martingale qui a été concoctée euh, par l'UMP, le Parti Socialiste. Alors, oh, miracle les deux principaux bénéficiaires sont l'UMP et le Parti Socialiste. Donc c'est bien. Donc, sur les 75 millions d'euros chaque année versés par l'État, il y a 55 millions d'euros qui sont versés à l'UMP au Parti Socialiste. 30 et, 5, 30 et 25 millions d'euros. Vous voyez, nous, 4000 adhérents par 30 euros en moyenne d'adhésion, ça fait 120 000 euros. Vous voyez un petit peu le Parti Socialiste ou l'UMP, il commence déjà chaque année en recevant une main d'une trentaine de millions d'euros. Quand nous, il faut qu'on se batte pour avoir 100 000 ou 150 000 euros de recettes dans l'année. Hein. Et depuis, depuis cette année, parce qu'avant, c'était beaucoup plus petit. Vous voyez ce, cette extraordinaire inégalité de traitement qui peut y avoir entre les partis. Le Front National comptait 35 000 adhérents lorsque Madame Le Pen a été élue présidente de ce mouvement à Tours en 2011. Alors actuellement, probablement, le Front National a-t-il plus d'adhérents Puisqu'il y a une promotion constante qui est faite dans les médias français du Front National. On aura l'occasion peut-être d'en revenir, d'y revenir. En, moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme 50 000 adhérents au Front National maintenant, mais pas énormément plus. Les gens hésitent quand même à adhérer. De toute façon, les Français hésitent beaucoup à adhérer à des partis politiques. Hein. Donc vous voyez qu'on a peut-être quelque chose comme 10,
1: 8 à 10% des adhérents du, du Front National. Mais euh, il
0: ne faut pas uniquement regarder au-dessus, il faut aussi de temps en temps se donner le moral en regardant en dessous. Et donc, euh, je signale que M. Besancenot, du nouveau parti anticapitaliste du NPA, qui quand même est connu de tout comme le loup blanc euh, en France, eh bien, il y a quelques semaines, euh, sur la télévision française, a reconnu qu'il y avait 2500 adhérents. Donc le NPA, il est là. Et en plus, il est sur un, une tendance complètement stable et étable. Alors on ne sait pas combien à TR de Monsieur Dupont-Aignan, il annonce a moins 12 000 ou 18 000 adhérents, mais quand on fait la division euh, de ce qu'il déclare comme recette avec la ALC par 30, on a à son temps sur 2800. Parce que la plupart des mouvements politiques mentent effrontément. Madame euh, Madame Christine Boutin qui a l'annonce sur sa fiche Wikipédia le, le célébrissime Parti Chrétien Démocrate Français, elle annonce 9500 adhérents, je pense qu'il faut retirer un zéro, et sinon deux. Et enfin, n'oublions pas 421 de Mme Corinne Lepage, dont, le non, comme son nom l'indique, l'objectif est d'avoir 21 adhérents. Mais elle a droit quand même à tous les grands médias, parce que ce qui fait une des spécificités de l'UPR, c'est que euh, nous sommes bien entendu suivis par euh, tous les grands euh, journaux maintenant, tous les, les journalistes politiques. Ils appliquent un peu le principe de Gambetta avec l'Alsace-Lorraine, pensons-y pensons toujours, n'en parlons jamais. Il n'est jamais question de notre mouvement politique nulle part dans les grands médias. Mais quand on envoie des communiqués de presse, on a les retours, parce que maintenant, bon, grâce à nos fonds, on a pu se payer une prestation de service qui nous coûte quelque chose comme 4 000 euros par an, mais qui nous permet de suivre, d'avoir professionnalisé l'envoi des communiqués de presse et de savoir qui ouvre les communiqués. Ce sont plusieurs centaines de journalistes qui ouvrent systématiquement nos communiqués de presse. Qui d'ailleurs de temps en temps, ça leur donne des idées de papier qu'ils s'attribuent. Alors à ceci s'ajoute également la répartition des adhérents de l'UPR par tranche d'âge. Ça c'est important parce qu'en général, en général, quand vous parlez dans un dîner en ville parisien, et que vous dites que vous voulez sortir de l'Union Européenne, les gens vous regardent comme si vous aviez lâché une flatulence entre l'entrée le, et le plat principal, et puis surtout vous dites, ben, mon cher ami, vous êtes. En gros, vous êtes un vieux con. Quoi. En gros, vous n'avez rien compris à la mondialisation. La France ne peut pas être isolée, ne peut pas être, peut pas être toute seule, etc. Voilà. Alors, ce, ça, c'est le bon antidote. C'est l'évolution, c'est la, la répartition par tranche d'âge de nos adhérents. Donc, ça commence à 16 ans. J'évite quand même, parce que je ne veux pas qu'on donne, on pense qu'on a des tendances pédophiles. Donc, on a interdit en dessous de 16 ans. Et puis de 16 à 18 ans, j'essaie de dire non, et puis on demande d'autorisation parentale. Et ça commence très fort à partir de 18 ans, et puis comme vous le voyez, il y a un boom entre 20 et, 20 et 30, et 35, 40 ans. Moi j'ai 56 ans, donc je suis ici, donc sur la pente descendante. <rire> Hélas Mais notre plus âgé a 88 ans. En attendant, comme vous le voyez, eh bien ça signifie que 50% des adhérents de l'UPER ont moins de 41 ans L'UPR est probablement, excusez-moi, est probablement le mouvement politique français qui compte la plus grande proportion de jeunes. Je vous assure, allez voir les réunions du Parti Socialiste ou de l'UMP, elles n'en font plus. il bon. parce qu'il n'y a, a, a que nous qui faisons des réunions publiques. et j'étais hier soir à Toulouse, il y avait 120 personnes, il euh, n'y a, 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 a que moi. Oh, ça ne se fait plus.
2: Mais on n'a on n'a pas de souverain médias. Euh, mais je vous assure que si... Euh,
0: J'en ai, ai quand même vu de temps en temps au moment des élections, il y a quand même des réunions publiques de l'UMP ou du Parti Socialiste, mais je vous assure qu'on s'y casse euh, le col du fémur plus souvent que dans la population générale. Alors maintenant, ben on va passer au fil du sujet, sur notre conférence de ce soir, enfin de cet après-midi, vous avez bien quoi courage, il fait très très beau, donc c'est gentil d'être venu vous enfermer, pour une fois qu'il fait beau à Londres, venir s'enfermer pour m'écouter, c'est un peu du fixe. Euh Donc vous, la conférence c'est « Où va l'Europe Les véritables enjeux des élections européennes ». Je plaisante, euh, mais ce dont on va parler est quand même extrêmement grave et très très sérieux si moi j'ai pris ma canne et mon chapeau, si j'ai brisé ma galère administrative, parce que j'ai estimé en mon âme et conscience que ce qui est en jeu maintenant est d'une exceptionnelle gravité. Alors, la première... Il y aura dix chapitres, et après ça sera la conclusion. Le premier chapitre où va l'Europe, l'Europe va vers la destruction de son industrie. Ici, vous avez... La destruction de l'industrie française euh, à l'état euh, natif, si j'ose dire. Dans le livre « Le mystère français » qui a été publié à la fin de l'année 2013, donc il y a quelques semaines, qui a été écrit par Hervé Lebras et Emmanuel Todd. on trouve ce graphique qui représente l'industrie française en 1968. Il s'agit du pourcentage de la population active dans le secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur inférieur. vous savez, le secteur primaire c'est l'agriculture, la secteur secondaire c'est l'industrie, secteur tertiaire c'est les services le secteur quaternaire, pas ça existe, ça c'est le virtuel, c'est euh, l'invention à la venue des États-Unis. Mais enfin, le secteur secondaire, c'est l'industrie. Or, l'industrie, c'est quand même ce qui assure euh, le niveau de vie d'un pays. Oui. Bon, c'est fondamentalement euh, du sérieux du sol. Alors, sur cette carte, c'était le secteur secondaire en France, secteur industriel en 1968, en pourcentage de la population active. Dans les zones vers les plus tendres, vers Prairie, ça veut dire que le pourcentage de la population active dans l'industrie était euh, de l'ordre de 18%. Ce sont des zones de l'époque très rurales. Vous voyez notamment une grande partie de la Bretagne et du Cotentin, vous voyez également une partie du Massif central, euh, du Limousin, et puis également le Gers, hein, donc, et, puis, euh, et puis la Corse. À l'époque, je me rappelle, moi, quand je préparais HEC, on nous expliquait, c'était dans les années 70, on restait sur cette idée, qu'il y avait une diagonale nord-ouest, sud-est, avec d'un côté la, la France la plus rurale, avec quelques exceptions ici ou là, et de l'autre côté la Grande France industrielle, qui allait à peu près du, de, de Calvados jusqu'à Marseille, et où se situait la majeure partie des industries en France. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lorsque c'est marron foncé, c'est plus de 50% du secteur industriel, enfin de la population active, rempli euh, dans l'industrie. Alors ça, c'est la plaquin en 1968, Attention à hein, régler vos pacemakers, pour ceux qui en ont, parce que voici maintenant la même carte en 2008. C'est exactement la même carte avec la même légende. Sauf que, comme vous l'avez vu, bien la France est en train de devenir une ville-musée, ou en tout cas une ville avec un secteur des services. On est en train de suivre le même chemin que les États-Unis. Nous sommes en train de perdre nos secteurs de notre industrie. Il faut légèrement nuancer, il est vrai, ce graphique, en rappelant que. Il n'est pas forcément anormal qu'une partie de, des gens qui travaillent dans le secteur industriel diminue puisqu'on peut avoir une augmentation de la productivité. C'est pas faux. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout la raison principale. La raison principale, c'est que les industries désertent la France. Puis la France, on va le voir, on n'a plus désormais que quelques points de, 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 du côté de du de, 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 de Nantes-Saint-Nazaire et puis en Franche-Comté, puis dans l'extrême-est de la France avec, avec ben, ce qui reste des... Des, des, des mines, des aciéries ou de l'industrie autonome. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave parce que je rappelle, encore une fois, que ce qui fait la richesse des nations, c'est d'abord l'industrie. Alors, à ce propos, euh, il faut entrer dans le vif du sujet. Je vous signale que sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Gisquin et sous Mitterrand première manière, on ne parlait pas de délocalisation. C'est un mot qui n'existait pas, et le concept même
2: n'existait pas.
0: Le mot délocalisation est apparu en France au premier plan dans le débat public en 1993. Il est apparu à l'occasion de l'annonce par la société Hoover de la fermeture de son usine d'aspirateur de Dijon et du transfert de son activité en Écosse. C'est à partir de ce moment-là qu'au d'un seul coup d'un seul, on a commencé à parler de délocalisation en France. La mondialisation, qui le met le mot et date également de la même période, et les deux localisations sont donc un phénomène récent et un phénomène précisément daté. Donc, rattachable à un événement particulier. Je signale au passage, au risque de vous paraître euh, faire des révélations ahurissantes, qu'en 1970, il y avait déjà des milliardaires américains. Un émir du Qatar, des milliardaires taïwanais, euh, des gens qui avaient beaucoup d'argent à travers le monde. Le roi d'Arabie, etc. Mais on n'apprenait pas, dans les années 80, que l'émir du Qatar rachetait la France par appartement. L'émir du Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, l'hôtel Martinez à les hôtels de luxe parisiens. Enfin, tous, les, tous, les, tous, les, tous les deux mois, on apprend qu'il y a des nouvelles acquisitions et qu'ils ont fait. Eh bien, il existait déjà, enfin, un prédécesseur. Et si pas lui, il y avait, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément trouvé le, le champ de Northern Field, le géant de gaz qui est au nord du Qatar, mais on trouvait, euh, bah, il y avait des gens très très riches dans le monde. Alors, quel est donc ce phénomène Quel est cet événement précisément daté, d'où date l'apparition de la mondialisation et des délocalisations Les délocalisations ne sont pas tombées du ciel, elles résultent d'une politique délibéré qui a été autorisé par le traité de Maastricht de 1992 et qui a été ensuite gravé dans le marbre des accords de Marrakech du 15 avril 1994 lorsqu'a été créée l'Organisation mondiale du commerce. Suite à un accord qui avait eu lieu en 1993, l'accord dit de Blair House, Blair House étant la résidence des autres étrangers du gouvernement américain à Washington, où un accord a été topé entre, d'une part, Michael Cantor, qui était le US Trade Representative, le représentant américain au commerce, et de l'autre côté, Sir Léon Britann, un britannique, et qui était le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, c'est eux deux, qui ont décidé d'ailleurs dans le dos des autres pays d'Europe, tout spécialement des Français, de topper, d'aboutir à un accord qui allait permettre de clôturer le cycle dit de l'Uruguay Round, le cycle de l'Uruguay du 4, hein, de cet accord général sur le commerce et euh, les tarifs qui avait été signé, mis sur pied de façon provisoire en 1947 après l'échec de l'Organisation internationale du commerce. On en parlera tout à l'heure si ça vous intéresse ces sujets. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que on ne peut pas parler de la situation en France, ailleurs aussi dans l'Union européenne d'ailleurs. Enfin, moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est la France, d'ailleurs, vous, je pense que ça vous intéresse aussi, sans en faire, sans revenir aux traités européens. Et l'article qui est l'article choc, c'est l'article 63 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'un des deux traités européens actuellement euh, valables, sous le l'empire desquels nous sommes. Il y a le traité sur l'Union européenne, le TUE, ça ne s'invente pas, ça s'est bien trouvé, et l'autre, c'est le TFUE. Ces deux traités résultent du traité de Lisbonne qui a été ratifié en 2008, mais en fait, l'article dont je vais vous parler, l'article 63, est l'ancien article 57 qui avait été ratifié, enfin adopté, euh, avec le traité de Maastricht de 1992. Qu'est-ce qu'il dit, cet article 63, qui parle des capitaux et des paiements, dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres de l'Union européenne, et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Accessoirement, la même chose pour les paiements. Cette petite phrase-là est responsable de la disparition depuis maintenant des années d'une usine par jour en France et de 5 à 700 emplois industriels par jour en France. Pourquoi ça Mais Parce que, regardez bien ce que ça veut dire. Toutes les restrictions de mouvement de capitaux entre les États membres et les pays tiers sont interdites il faut faire un petit peu de retour en arrière pourquoi les délocalisations n'existaient pas sous De Gaulle, sous Pompidou sous Giscard et sous Mitterrand de première manière jusqu'à 92 Eh bien parce que à l'époque si un industriel français voulait transférer son outil industriel dans un autre pays du monde c'est à dire il fallait évidemment créer une usine il faut, il faut transférer des centaines de millions voire des milliards de francs il n'en avait pas le droit sans obtenir auparavant une autorisation des pouvoirs publics. Et c'était d'ailleurs pas seulement en France, c'était vrai dans tous les pays du monde, c'est ce qu'on appelait le contrôle des mouvements de capitaux. Qui dit contrôle ne dit pas interdiction, c'est comme le contrôle des frontières. Ce n'est pas la même chose d'avoir une frontière hermétique et d'avoir une frontière où il faut présenter ses papiers. Hein? Contrôle des mouvements de capitaux signifie que de temps en temps on peut dire oui, de temps en temps on peut dire non. Je prends souvent un exemple qui est l'exemple de Peugeot, par exemple, voulant créer une usine de fabrication de 504 en Iran dans les années 70, 80, 70, par exemple 504. Bon, qu'est-ce qu'il fallait faire à l'époque Il fallait que le président de Peugeot, le directeur financier, prenne sa canne, son chapeau, et surtout son dossier, et qu'il aille au ministère des Finances, rue de Rivoli à l'époque. Il allait voir la direction du Trésor, et puis il disait, ben voilà... Je veux créer une usine de fabrication de 504 du coup, dans la banlieue de Téhéran. Alors, l'État, le, le, les pouvoirs publics français à l'époque, ben, regardaient de quoi de quoi, et on regarde ça. Et que faisaient les, les fonctionnaires et les ministres à l'époque ben, Ils regardaient nos dossiers sous différents aspects. Est-ce que c'est positif pour Peugeot A priori, oui, puisque Peugeot le demande. Peugeot voulait s'installer là-bas pour avoir accès à un nouveau marché, pour fabriquer des, des voitures un petit peu robustes, à la fois pour vendre sur le marché iranien et puis euh, les marchés d'alentour. Hein. Je rappelle que euh, la cour de Kaboul en Afghanistan ou celle de Téhéran en Iran, avant tous les événements à la fin des années 70, c'est ce qui a suivi, c'était des cours où tout le monde parlait français. Donc, a priori, c'était bon pour Peugeot. Très bien. Est-ce que c'était bon pour l'Iran Ah ben oui. A priori, c'était bon pour l'Iran, puisque l'Iran n'ayant pas d'industrie automobile, vous voyez d'un seul coup, un investisseur étranger lui apportait une industrie automobile naissante. Alors certes, c'était une industrie sous capitaux étrangers, mais quand vous êtes un pays en voie de développement, vous préférez avoir une industrie sous capitaux étrangers que pas d'industrie du tout. Donc c'était bon pour l'Iran. Est-ce que c'était bon pour la France Oui, c'était bon pour la France, puisque ça permettait à la France de renforcer son audience, son image de pays industriel. Quand on a un pays où circule sur toutes les routes des véhicules fait, euh, sinon fabriqués en France, du moins des véhicules euh, conçus en France avec des noms français c'est forcément bon pour la France. Je rappelle par exemple que l'Iran est un pays qui était très proche de la France, avant la dynastie des Palavis. Il y avait la dynastie des shah chat qui était les Qadjars, et depuis le milieu du 19e siècle, tous les médecins les, de tous les chats d'Iran de la dynastie Qadjars, puis ça a duré après chez les Palavis, étaient tous français. Les liens entre la France et la Perse remontent ailleurs à Louis XIV avec le voyageur Chardin. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'y intéressent. Donc c'était bon pour Peugeot, c'était bon pour l'Iran, c'était bon pour la présence de la France en Iran et dans l'ensemble du Moyen-Orient. Dernier point, est-ce que c'était bon ou mauvais pour les salariés français des ouvriers de l'industrie automobile en France Eh bien ça n'était pas mauvais, puisque nous étions maîtres de notre commerce extérieur et il y avait ce qu'on appelle en termes techniques un quota de réapportation zéro, en France, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'importer en France des voitures fabriquées par peu loin en Iran. Point barre. Donc, le fait que ces, entre que ces produits aient été euh, fabriqués éventuellement à très très bas coûts, eh bien, ça ne venait pas du tout perturber la, 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 le niveau de vie des salariés français. Alors, c'est justement ça qu'a fait voler en éclat l'article 57 du traité de Machrit, maintenant renommé article 63. C'est que désormais, le feu vert est donné à toutes les entreprises pour expatrier leurs usines dans tous les pays du monde, notamment ceux à très bas coût de salaire, monsieur Peugeot n'a plus besoin d'aller voir un Bercy qui que ce soit. Il va s'installer en Chine, à Wuhan, quand il le veut. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Et si d'ailleurs il ne le faisait pas, comme Volkswagen le fait, comme tout le Fiat le fait, comme tous les autres le font, il ne pourrait absolument qu'il le fasse, sinon il sera balayé par la concurrence. Il n'y a pas de Peugeot, dans un tout autre ordre d'idées. Le Jabi qui fabriquait des soutiens-gorge à Rouen a, dé a, a, a décidé de se délocaliser en Tunisie, c'était il y a quelques mois. Vous, vous rappelez de cette affaire pour bénéficier évidemment de coûts de fabrication très inférieurs en Tunisie. J'insiste sur un élément très important, c'est que c'est celui qui est souligné. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut faire l'Europe pour avoir une Europe puissante. D'ailleurs, en général, dès que je parle avec des gens qui sont des Européistes, dans un premier temps, ils nous traitent de, de xénophobes, etc. « Vous êtes xénophobes, enfin, vous voulez refermer la France sur eux ?» Mais non, pas du tout, pas du tout question de refermer la France sur elle. -même. au contraire, la France est un pays universel qui n'a pas à faire le distinguant entre les pays. Et à bout de cinq minutes, la même personne qui me taxait de xénophobie me dit « Mais vous vous rendez compte Vous vous rendez compte ce qui va se passer si on ne fait pas alliance On va être bouffé par les, par les Noirs, les Arabes, les Chinois !» C'est-à-dire que l'européisme qui se targuait, voilà, cinq minutes avant d'être un grand grand xénophile, d'un seul coup tient des propos qui sont, euh, ce qu'on dirait, sortis de la période de l'apartheid. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce que je signale avec cet article 63, c'est que les il, euh, si on avait voulu une Europe puissance, par exemple, on aurait mis que toutes les restrictions de mouvement de capitaux entre les États membres sont interdites. Mais il a bien été ajouté entre les États membres et les pays tiers, donc ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. On voit donc bien qui a tenu la plume des traités. Les grands les grands fonds de pension qui tiennent les grands groupes, l'oligarchie financière, les, grands, les très grands groupes industriels ou les très grandes banques mondiales. C'est eux, je ne suis pas communiste, mais enfin, les détenteurs de capitaux, c'est eux qui ont tenu la, la plume. Parce que ça veut dire qu'ils s'en sont, sont fichus. Et du sort des ouvriers des pays occidentaux, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir maximiser leurs profits en allant faire travailler à très, très, très bas coût les pays avec très faible coût de salaire. Alors, à ce point de cet exposé, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en général, on vous dit oui, mais tout ça c'est bien gentil, monsieur Espion. mais le problème, c'est que maintenant. Là, est, le, le coup est parti, on ne peut plus revenir dessus, c'est la mondialisation, ça impose à tout le monde. Mais non, la mondialisation ne s'impose pas à tout le monde. Je parlais tout à l'heure de l'émir du Qatar. Quand l'émir du Qatar veut racheter le Paris Saint-Germain, on n'y peut rien. Puisque là, c'est également vrai dans l'autre sens. Les mouvements de capitaux, c'était dans les deux sens. Avant, si vous voulez, si par exemple l'émir du Qatar, le roi d'Arabie avait voulu racheter des trucs en France, il fallait qu'il demande l'autorisation, ça allait aussi dans l'autre sens. Maintenant, on n'y peut rien. On a appris il y a quelques mois, pour ceux je m'adresse ici aux œnologues parmi vous, qu'un un propriétaire de casino à Macao, en Chine, ancien comptoir portugais, a racheté le château de Gevray Chambertin en Bourgogne. À l'époque, lorsqu'on a su que le château de Gevray Chambertin était en vente, il y a eu une coalition des viticulteurs du cru, c'est le cas de le dire, qui euh, se sont dit, on ne on peut pas laisser partir ce truc-là à des fonds étrangers, donc euh, on va essayer de se cotiser pour acheter le château de Gevrey-Chambertin, la coopérative, c'était à la de Mille. Ils avaient mis sur la table 8 millions d'euros pour acheter le château de Gevrey-Chambertin, puis le, le, le mania euh, des de, de, casinos de Macau, il a doublé la mise, 17 millions d'euros. en a pas pu suivre donc, on a vendu le château de Jurevay Chang. Enfin, vous savez aussi que, dans, beaucoup plus récemment, c'est une affaire qui a défrayé dé 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 la, la, la chronique, il y a un ch autre Chinois qui a racheté un château à, de, dans le Médoc, hein, euh, qui, euh, euh, d'ailleurs, est mort dans un accident d'hélicoptère. Vous vous rappelez peut-être cette affaire euh, triste euh, dans, dans les minutes suivant le, le, le contrat. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous, vous êtes milliardaire, vous n'avez pas le droit d'acheter le jardin du Langjing Cha, le jardin du thé du puits du, gra du dragon à Hangzhou, qui est un des grands jardins de thé chinois. Vous savez que le thé est originaire de Chine. Camellia sinensif, le, 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 le enfin, camélia, le thé. le thé. la variété des camélias. Thé de l'Inde, c'est des Anglais qui ont fait ça, mais le vrai thé, il vient de Chine. Et vous avez des très grands crus. Vous n'avez pas le droit, parce que c'est interdit, parce que les Chinois gardent leur maîtrise de ceux qui la rachètent ou qui ne rachètent pas. Donc c'est quelque chose qui est important la grande majorité des autres États du monde. Et notamment ceux qui réussissent. La Chine, l'Inde, allez, allez acheter un jardin de Darjeeling. La Russie, le Sud-Est asiatique n'ont pas accepté cette totale liberté des mouvements de capitaux. Si vous voulez investir en Chine, il faut montrer patte blanche il faut présenter aux autorités chinoises le projet d'investissement, et puis en général, les Chinois, qui sont très malins, disent bah, très bien, on vous d'accord, mais à condition que vous fassiez le transfert de technologie, que vous créez des laboratoires sur place. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine n'est pas seulement en train de devenir l'usine du monde, mais aussi le laboratoire du monde. Les économistes appellent ça une ouverture asymétrique. Ça a valu d'ailleurs le prix Nobel d'économie à Joseph Tiglitz. Hein. Il d'asymétrie de ouverture, des ouvertures. Donc, ils n'ont pas, eux, accepté ce que nous, on, on nous a forcé à accepter. La deuxième chose à savoir, c'est que les États-Unis, eux, ont accepté la même chose que ce qu'on a fait accepter. Alors, l'époque peuples d'Europe, ils n'ont rien fait passer. Hein. On n'a jamais expliqué aux Français, ou bien aux Espagnols, aux Grecs, aux Italiens, on ne leur a jamais expliqué ce que je vous explique maintenant. Quelle va être les conseils Alors, Il y a eu des gens qui ont essayé de le dire, mais pas c'était « Les grands médias verrouillaient tout le système. Les Américains ont fait la même chose, mais les Américains, eux, ils ont une autre particularité, c'est qu'eux, ils ont le privilège du dollar. Donc, c'est un petit peu, vous savez, après nous, le déluge. On fait quantitative easing sur quantitative easing sur quantitative easing. On vit aux frais à crédit. Je, nul ne sait jusqu'où tout ça va aller, hein, parce que les dollars, on ne sait même plus combien il y a de dollars qui circulent dans le monde. D'ailleurs, M3, les statistiques ne sont même plus publiées. Mais les États-Unis, avec le privilège du dollar, peuvent encore maintenir leur niveau de vie en achetant à crédit avec une monnaie virtuelle. En revanche, ben, les dindons de cette phase, ce sont les États de l'Union Européenne qui non seulement n'ont pas les mêmes protections que les pays de, de, en, en, en développement rapide, mais en plus de ça n'ont pas, pas le privilège du dollar. Donc ce sont les États de l'Union Européenne, et spécialement les dirigeants de PME et les salariés. Un petit point très important à signaler, c'est que la mondialisation favorise le développement de la schizophrénie. En ce sens que, quand vous êtes par exemple un salarié en France, vous êtes finalement assez content de pouvoir acheter un téléphone portable Made in Vietnam, des jouets chez Toys R Us Made in China, euh, ou bien les dames vont acheter une petite robe chez Zara, tout ça à des prix qui sont quand même assez bon marché. Hein Zara, ça fabriquait, vous savez, au Bangladesh, ou bébéton, euh, à des, euh, on a appris d'ailleurs, il, il y a un an et demi, vous vous rappelez, c'était horrible, fait d'hiver on a parlé de Dakar, un immeuble en béton qui faisait sept étages, il y avait des ateliers de fabrication justement de, de, de vêtements pour Zara ou pour Benetton, avec des gamins qui étaient qui 15 ou 16 ans maintenant qui travaillaient, et puis ils avaient mis des machines textiles qui qui ont fait entrer en résonance l'immeuble tout s'est écrasé, il y a eu 700 morts, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le travail pour Zara et Benetton. Alors évidemment, nous, pour les salariés, les, les consommateurs des pays d'Occident, ils peuvent se produire, ils peuvent se procurer ces produits à bon marché. Et le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour l'acheter puisqu'ils si sont de moins en moins salariés de plus en plus de chômeurs. C'est pour ça que je parle de schizophrénie. On oppose dans les pays occidentaux le salarié au consommateur. L'intérêt du consommateur est c'est d'acheter des choses, des produits à très bon marché, mais il n'a plus de salaire en lui même. C'est comme ça que les choses se produisent. Alors à tout ceci s'ajoute l'article 32 de l'union douanière qui autorise, comme on va le voir à l'instant, les réimportations de ces produits fabriqués à bas coût. Enfin à bas prix, ce pas à bas coût, on a, a L'article 32, de pour principe, Article 32, dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent la Commission européenne s'inspire. Premièrement, ça c'est la politique de l'union douanière, c'est la philosophie de la, de la politique commerciale de l'Europe. Hein. Premièrement, la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers. Ben, lorsque le JABI, qui fabriquait des soutiens-gorge à Rohan, décide de les fabriquer en Tunisie, et qu'ensuite il va les réimporter en France, ça va développer les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, entre la France et la Tunisie. Bingo On remplit la, la linéa A de la politique commerciale. Deuxièmement, l'évolution des conditions de confiance intérieure de l'Union, dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises. Ben, lorsque le JABI qui payaient euh, les, les ouvrières de Rohan peut être euh, 2000 euros par mois aux charges comprises, hein, ils étaient au SMIC, puis il y avait l'âge des charges en plus, à un seul coup ils vont faire ça, ils vont faire fabriquer ça à Sfax ou à, ou à Sousse dans, euh, en Tunisie, ça va peut être coûter 500 euros aux charges comprises, ça va accroître la force compétitive de l'EUJABI. Bingo, la linéa B est remplie. Et puis ensuite, une, une expansion de la consommation dans l'Union. Ben oui, ça va que les soutiens-gorges vont coûter beaucoup moins cher. Donc, a priori, les dames vont s'acheter, euh, les soutiens-gorges, ben, les dames, peut-être des messieurs aussi d'ailleurs, elles vont s'acheter des soutiens-gorges. Donc, les, les, une expansion de la consommation dans l'union, ça va être. Il va y avoir une expansion de la consommation dans l'union. Donc, ce qu'il est très intéressant de voir, là aussi, on voit qui a tenu la plume des traités c'est que le feu vert est ainsi donné aux entreprises pour importer les productions faites dans des pays à très bas coût de salaire. On aurait pu imaginer une Europe protection, par exemple, comme certains le disent, Emmanuel Todd de temps en temps évoque l'idée d'une Europe protectionniste, une Europe qui se défendrait. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On aurait pu imaginer, dans un univers idéal, que l'Europe aurait décidé, parmi les objectifs de l'union douanière, le maintien des industries en Europe, le niveau, un, 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 la maximisation de l'emploi industriel en Europe, le maintien du savoir-faire industriel en Europe, ça aurait fait des objectifs qui auraient été fixés dans les traités, mais pas du tout. Absolument pas, on voit que le seul objectif qui est poursuivi, c'est encore et toujours la maximisation du profit, c'est ça qui se cache derrière. À tout ceci, comme ça, si ça ne suffisait pas, ajoutons par ailleurs, alors ici vous en êtes exempté, mais ajoutons l'euro. L'euro, donc, dont le fonctionnement est fixé notamment par un certain nombre d'articles, notamment l'article 282 de la banque, qui fixe les prérogatives de la Banque Centrale Européenne. Cet article 282 précise que l'objectif principal du SEBC, système européen de banque centrale, je n'ai pas l'occasion ici de vous parler de l'euro. Je signale que 99,99% ,99 des personnes qui savent, qui parlent à la télévision, à la radio en France, que ce soit des responsables politiques ou des experts, n'y connaissent rien. Puisque tout le monde vous dit que l'euro est une monnaie unique. Ce qui n'est pas vrai. Il y a eu tous les états de la zone euro ont conservé leur banque centrale nationale. Il y a toujours une banque de France, une Bundesbank, une banque de Grèce. C'est d'ailleurs, j'ai pas l'occasion ici de vous l'expliquer, mais on en parlera tout à l'heure pendant la question si ça vous intéresse, l'une des raisons essentielles pour lesquelles l'euro explosera. Hein. Puisqu'en réalité, le, les euros n'ont pas la même valeur juridique selon l'endroit où vous avez un compte en banque. Si vous avez 1000 euros, madame, je crois, a 15 000 euros sur son compte hein. Si vous avez 1000 euros sur votre compte en banque à Paris, c'est une créance sur la Banque de France. Si vous êtes au Lyonnais à, à rue de Rennes, et si vous transférez cet argent au Crédit Lyonnais, à unterden Linden, à Berlin, vous en avez le droit. Vous avez parfaitement le droit de transférer votre argent sans limitation et vous avez ce qu'on appelle le droit de libre établissement au sein de l'Europe. Donc vous ouvrez un compte bancaire à Berlin, les 1000 euros vous les transférez, ça vous aurez 1000 euros, sauf que les 1000 euros, quand ils seront arrivés à Berlin, d'un seul coup d'un seul, eh bien le, la citrouille se transforme en carrosse, 1000 euros de créance sur la Bundesbank. L'inverse est en vrai aussi, de si vous les transférez à la Banque du Pirée à, à, à Athènes, euh, à ce moment-là, ça devient des créances sur la Banque de Grèce. Je ne vous le conseille pas du tout. Parce que si tout explose, vos créances sur la Banque de France deviendront des francs, vos créances sur la Banque de France deviendront des Deutsche Mark, et vos créances sur la Banque du Pirée deviendront des drachmes. Or, bon, on anticipe que le nouveau Deutsche Mark gagnerait 20% par rapport au pivot de bits de là, quand la drachme perdrait 30%. Bon. J'arrête ici ce propos, mais c'est très important de comprendre comment fonctionne l'euro. En attendant, mon objectif à moi, c'est autre chose, c'est de vous montrer que ce qui est mis dans les traités, c'est que le seul et unique objectif, c'est de maintenir la stabilité des prix. Voilà encore une fois qui a tenu la plume. Qui est-ce qui a intérêt à lutter contre l'inflation ben, Les gens vendent de l'argent. Quand vous avez des dettes, vous êtes au contraire assez content qu'il y a de l'inflation, parce que ça vous permet, si vous avez vous êtes endetté en taux fixe ou en variable cap, ça vous permet... Euh, si l'inflation est importante, ben de rembourser progressivement, ben vous avez une annulation de votre, de votre dette progressive. Hein donc ça c'est important à comprendre. La BCE n'a aucun objectif de taux de change externe de l'euro, elle n'a aucun objectif de plein emploi. Je sais qu'il y a ici quelques personnes qui travaillent dans les banques, donc ils le savent, je m'adresse aux autres, vous savez que pas pour euh, la, la fixation des taux d'intérêt taux de refinancement de la Banque Centrale, comme on pourrait être très précis, et, la, et, la, et les objectifs de taux de change externe sont deux des mesures macroéconomiques absolument essentielles dans une économie, pour viser ou non le plein emploi, et pour viser ou non la croissance économique. Alors, la France a, été, a perdu ses leviers, comme tous les pays de la zone euro, ça a été donné à la Banque Centrale Européenne à Francfort, or les traités ne donnent à cette Banque Centrale Européenne à Francfort que comme seul objectif de lutter contre l'inflation. Peu importe l'objectif de plein emploi, peu importe l'objectif de maintien des industries sur le sol national, peu importe l'objectif de taux de change externe de l'euro. Les conséquences fatales de tout ça, c'est que le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar est fixé sur les marchés financiers comme un mix des différentes monnaies qui composent l'euro, mais en fait, il y a une monnaie qui surplombe les autres, c'est quand même le Deutschmark. Puisqu'en réalité, le prêteur en dernier ressort, celui qui écopera de tout le sinistre, ça sera quand même les Allemands et la Bundesbank. C'est quand même l'économie dominante. Donc, en fait, l'euro est une espèce de crypto-deutschmark, un peu décoté, dans l'ordre de 15 à 20%. Mais en réalité, c'est de ça qui est une espèce de deutschmark qui a caché. Ce taux de change de l'euro est chroniquement surévalué pour les économies du sud de l'Europe qui n'ont pas la même évolution de leur compétitivité. Et chaque année qui passe, la chaire s'aggrave. C'est en ce moment en train de s'aggraver d'autant plus que les mesures récessives dont je vais parler dans un instant pour prétendument sauver l'euro qui s'applique à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à l'Italie, on pourrait faire des fonds, un effondrement des importations de ces pays. Donc l'ensemble de la zone euro a maintenant un excédent colossal de sa balance commerciale, donc de sa balance des paiements courants. Et si la zone euro, dans son ensemble, a un excédent de sa balance des paiements courants, bien, ça veut dire que mécaniquement, le taux de change de l'euro ne peut que monter sur les marchés financiers, ce qui ne peut qu'aggraver la situation des pays du Sud. À ce propos, d'ailleurs... Regardez cette évolution. Je sais qu'il y a des gens qui me disent « Vous êtes complètement siphonné » de présenter des courbes comme ça euh, aux Français. Évidemment, pourquoi On me dit que les Français sont des veaux. Eh bien non Les Français ne sont pas des veaux, parce que je montre ces courbes-là. Euh, je les ai à Grenoble, à Toulouse, euh, je les ai montrées à Chambéry, euh, etc. À Agnès, mais les gens suivent très bien. Hein. Ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire aux gens, que de, dire, de prendre les gens pour des investis. C'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est l'année, toute la décennie des années 2000. De 2000 à 2010, c'est l'évolution du taux de change de l'euro par rapport au dollar. En 2001, on était, on était tombé à, à un plus bas, aux alentours de 0,85 euh, euh, dollars pour un euro. Un euro valait 0,85 dollars et puis ensuite, il, était comme, il avait commencé à 1,18, hein, au moment de la création, c'était en 1999. Et puis ensuite, tout au long de la décennie 2000, il est monté jusqu'à un plus haut, il était monté à 1,65 dollars à la mi-2008, depuis fait le yo-yo aux alentours de 1,30, 1,40 dollars. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette courbe-là avec la courbe en dessous de l'évolution du commerce extérieur français en rouge, les importations, en bleu, les exportations. Comme vous le voyez, la période ici où l'euro a été inférieur ou égal à 1 dollar correspond avec le décalage habituel de 9 mois, qui est le moment où il y a des décisions qui sont prises d'achat, il faut fabriquer les matériels, les expédier, les entre... après les dédouaner, les inscrire dans les statistiques douanières. Avec le décalage habituel de 9 mois, on s'aperçoit que le, la période pendant laquelle le commerce extérieur français, alors ça varie tous les mois, c'est pour ça que ça fait un petit peu, c'était des effets électrocardiogrammes, mais on s'aperçoit que les importations et les exportations étaient à peu près équilibrées, donc la France avait un solde commercial à peu près à l'équilibre, pendant la période où le taux de change de l'euro était inférieur ou égal à 1,1 dollar. En revanche, plus l'euro a monté vis-à-vis -vis du dollar, et plus, eh bien, logiquement, les importations en France ont augmenté, puisque plus l'euro est cher par rapport au dollar, plus les produits qui sont fabriqués en zone dollar, et donc non pas en zone euro, coûtent bon, sont bon marché, donc on les importe de plus en plus. En revanche, les exportations, elles, n'arrivent pas à décoller aussi vite, parce que les exportations françaises, eh bien, sont trop chères. Et on voit apparaître un décalage de plus en plus important, qui est le déficit commercial français. Je signale qu'en 2012, eh bien, euh, nous avons dégagé le plus grand déficit commercial depuis Versingéterie moins 78 milliards d'euros. L'année d'après, on était tombé. si je vous disais, hein, Madame Brick. Madame Brick, c Nicole Brick, c'est la ministre du Commerce Externe, celle qui s'est fait remarquer il y a deux jours en trouvant dégueulasse le, le dîner d'État servi à l'Élysée pour le président chinois. Hein, vous avez vu ça? Bon. C'est tellement dégueulasse qu'il y avait un château Lafitte qui était servi aux au, au, au convives, qui valait 700 euros la bouteille. Tout le monde n'est pas membre du Parti Socialiste. Alors, euh, tout ça pour dire que Madame Brit s'est réjouie que l'année suivante on soit tombé à moins de 75 milliards d'euros. En réalité, alors c'est vrai que c'est moins gênant maintenant qu'on est dans la zone euro, mais ça veut dire que en fait, l'euro est beaucoup trop cher pour la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie allemande. Comme mon sujet n'est pas l'euro, je ne peux pas vous en parler trop longtemps, mais on pourra éventuellement revenir sur ce sujet avec un petit exemple très précis pour vous faire comprendre ce qu'on appelle la différence d'élasticité de la demande au prix. Le 29 mars 2014, aujourd'hui, le taux de change est de 1 euro pour environ 1,38 dollars. Or, le taux de change externe de l'euro qui serait compatible avec la compétitivité intrinsèque de l'industrie française est de l'ordre de 1 euro pour 1 dollar. Conséquence, l'euro est d'environ 38% trop cher pour l'économie française. En clair, la perte d'une politique monétaire indépendante a fait perdre à la France la maîtrise d'une politique de taux de change externe compatible avec la compétitivité de l'industrie française, qui n'est pas la même que la compétitivité de l'industrie. allemande. Nous n'avons pas les mêmes tissus industriels, nous n'avons pas les mêmes productions, nous n'avons pas les mêmes produits. Il se trouve que l'Allemagne est sur toute une série de spécialités quasiment au monopole mondial, les machines-outils, la chimie, la pharmacie, l'optique, d'ailleurs, qui sont très demandées par les BRIC, comme on dit, hein, Brésil, Russie, hein, Chine, les pays en fort développement, ils ont besoin de machines-outils pour s'équiper, ils trouvent ça quand en Allemagne. Donc si l'euro monte, l'Allemagne continue à les vendre. Mais nous, plus l'euro monte, et plus en fait, les industries des pays du Sud sont détruites. C'est assez sympa vu l'Allemagne. « Hitler n'aurait pas fait mieux. Il suffit d'avoir un taux de change qui soit de 1,40 pour favoriser l'industrie allemande et détruire l'industrie des petits copains du Sud. » Et nous, on reste là-dedans en disant « Oui, c'est des idéaux européens. » Et si jamais vous dites qu'il faut en sortir, on vous dit que vous êtes un facho. Alors je ne suis pas le seul à le dire. Voici quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, Louis Gallois, président de l'ADN. C'était un haut fonctionnaire d'origine qui était... Franchement, c'est quelqu'un d'assez bien. Euh, dans un entretien au Figaro le 27 mars 2008, ils avaient fait cette déclaration. À l'époque, vous vous rappelez, l'euro était à 1,50, on pas de Une baisse du dollar de 10 centimes fait perdre 1 milliard d'euros à Airbus. Effectivement, l'euro était passé de 0,85 à 1,60. Donc il y avait eu un différencier de quasiment 8,80 centimes. Ça fait 8 milliards d'euros à Airbus. Et Gallois disait, l'euro, à son niveau actuel, est en train d'asphyxier une bonne partie de l'industrie européenne en laminant ses marges à l'exportation. Il connaissait bien la musique, il n'a pas dit qu'il est en train d'asphyxier toute l'industrie européenne, il sait très bien qu'il y avait des bandits de l'industrie allemande qui n'étaient pas pénalisés par ça, mais une bonne partie de l'industrie européenne, ça je suis bien dire ce que je veux dire, laminant ses marges à l'exportation, ben bah oui, pour continuer à la vendre pour ne pas faire des boutiques, ben non. Les, de plus en plus d'industries dans la zone des pays du Sud étaient obligées, compte tenu du coût de l'euro par rapport au dollar, de vendre quasiment à... Sans, sans aucun profit, voire même légèrement à perte. Si cela continue, l'industrie européenne fuira l'Europe, disait Louis Ganois. Eh bien oui, ça a continué. D'ailleurs, on a vu effectivement ce que ça donne pour rappeler le graphique d'Emmanuel Todd et d'Hervé Lebras. Et oui, ça a continué. Quant à Airbus, et bien, pour essayer de se sauver, qu'est-ce qu'ils font je disais tout à l'heure que les Chinois disent implantation, mais nous, il nous faut des transferts de technologie. Premièrement. Deuxièmement, l'euro est tellement cher qu'il en a intérêt à fabriquer en zone dollar. Résultat des courses à Toulouse, des sous traitants comme l'ATECOR sont partis à aller s'installer sous des cieux plus cléments, par exemple au Maroc. Quant à Airbus, ils ont décidé de délocaliser une partie de la production, en tout cas tout le montage des Airbus A319 et A320, de façon croissante dans une usine flambant neuve dans la ville de Tianjin en Chine. Ici, nous avons la cérémonie d'inauguration pour le lancement du premier A320 livré à la compagnie chinoise Sichuan Airlines le 23 juin 2009. Sichuan étant une province chinoise, quand je dis une province, vous savez qu'il y a 130 millions d'habitants en Sichuan, c'est deux fois la France. Ce premier Airbus entièrement assemblé en Chine a été livré donc le 23 juin 2009, mais ça n'a pas été tout, puisque au cours de l'année 2009, en définitive, ce sont très exactement 6 Airbus A319 et 5 A320 qui ont été produits par l'usine chinoise de Tianjin. À la fois parce que les Chinois ont la maîtrise de leur commerce et des de, 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 de mouvements de capitaux, donc ils demandent qu'il y ait l'implantation d'usines d'assemblage en Chine, ils le demandent aussi à Boeing, et deuxièmement parce que ça coûte moins cher de faire assembler en Chine que de faire assembler à Toulouse. Alors ça, c'était en 2009, c'était une 1 un par mois. En 2011, on était passé à 48 Airbus par semaine. un par ce... 48 Airbus dans l'année, 1 par semaine. La question donc, euh, qui se pose, c'est de savoir combien l'industrie aéronautique française elle, se produira d'avions en 2025, et combien les Chinois produiront d'avions en 2025. Au rythme où nous sommes lancés, eh bien, nous sommes en train de détruire l'industrie aéronautique dans les pays de la zone euro. Je rappelle d'ailleurs au passage que l'Airbus n'a aucun rapport avec la construction européenne. J'espère que tout le monde est bien au courant que c'est une coopération internationale. L'Airbus A380, lorsqu'il est motorisé Pratt Whitney, la part américaine est de 38% de l'Airbus A380, qui a été conçu par les bureaux d'études de Wichita dans le Kansas. Les Américains fabriquent les trains d'atterrissage, toutes les électroniques embarquées. Je rappelle que dans l'Airbus A380, il y a 10 entreprises japonaises, des entreprises russes, des entreprises malaisiennes, singapouriennes, australiennes, mexicaines. Mais en revanche, il y a 15 des 28 États de l'Union européenne qui ne mettent pas un rivet. Donc il s'agit d'une coopération internationale, qui d'ailleurs avait été lancée par Charles de Gaulle au moment même, où faisait la politique de la chaise ville à Luxembourg. Hein, ne confondez surtout pas intégration supranationale et coopération internationale. Alors, c'était mon premier chapitre, la destruction de l'industrie. Rassurez-vous, c'est l'un des plus longs. Il y en a d'autres qui sont plus courts. Enfin, c'était pour partir sur des bases assez solides. Où va ben, l'Europe, le chapitre 2 il vient vers la récession permanente. Ah ben, oui D'abord, les industries s'en vont, donc ça fait une chute du PIB. D'autre part, pour sauver l'euro, on a les mesures récessives constamment réclamées par ces génies de l'économie que sont les docteurs du Fonds monétaire international. Donc, on voit qu'en général, quand il passe ces comatis-là, l'herbe ne repousse plus. Ce n'est pas seulement moi qui le lis. Lisez le livre, par exemple, de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, hein, sur justement le, la, la, le bilan qu'il tire de l'action du FNU ou de la Banque mondiale. En attendant, voici en 2013 la situation. La situation du monde et de la croissance. Le On, on y passe en revue. Le pays qui a eu la plus forte croissance au monde en 2013 et la Chine, avec plus encore, ça, dit, contre, ben, bon, de 7,8%, encore s'agissait-il d'une contre, performe sont plutôt hein, à un taux de 9 à 10 Alors, il est vrai que c'est un peu comme l'UPR, quand on parle de peu, on a des taux de croissance importants. Bon, c'est pas faux. Mais il n'en demeure pas moins que, maintenant, on ne peut pas dire que la Chine parte de peu. Je signale, vous le savez sans doute, qu'à la fin de l'année dernière, le commerce extérieur chinois a dépassé en valeur et en volume le commerce extérieur des États-Unis d'Amérique. La première puissance commerciale maintenant au monde, c'est la Chine. Et je signale qu'en 2016, c'est-à-dire demain, en 2016, selon toutes les statistiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et autres, la première puissance au monde en PIB en parité de pouvoir d'achat sera la Chine qui va dépasser les États-Unis en 2016. En attendant donc la Chine a une un taux de croissance de plus 7,8, l'Inde de plus 5,6, la Russie de plus 2,5, le Brésil de plus 2,5, le Mexique de plus 2,9. Et bien, cran en dessous, vous avez eu le Japon et l'Afrique du Sud à plus 2, et bien cran encore en dessous, vous avez eu le Canada et les États-Unis à plus 1,7. Ne figure pas là la Suède, qui est membre de l'Union Européenne mais qui n'est pas dans l'euro, et qui a eu un taux de croissance de plus 1,7. Et puis après, on arrive au petit pouceau, le Royaume-Uni plus 0,9, cest à un taux de croissance. Et puis, et puis la zone euro moins 0,6. Ça fait maintenant 15 ans, depuis la création de l'euro, il paraît que ça n'a aucun rapport, hein, mais depuis la création de l'euro, c'est la zone en plus faible croissance au monde ou en récession permanente. Ici, c'est une étude de Euler Hermès, qui est un assureur crédit, français et international, qui fait de l'assurance crédit pour les entreprises, qui a publié cette étude le 16 janvier 2014, que je trouve assez intéressante, parce que c'est l'indice régional au niveau planétaire de ce qu'on appelle les défaillances d'entreprises, les entreprises qui font faillite, ou qui se mettent en règlement judiciaire. Et c'est intéressant parce que c'est sur l'évolution de 2000 à 2014, donc sur 14 ans, par grande zone géographiques, il y a deux grandes zones géographiques au monde qui se distinguent par leur nullité, c'est-à-dire par l'augmentation colossale du nombre de défaillances d'entreprises, c'est l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Vous voyez qu'avec un indice 100, 2000, en Europe de l'Ouest, on est à un indice 220, c'est-à-dire qu'il y a 2,2 fois plus d'entreprises qui déposent leur bilan en Europe de l'Ouest en 2013-2014 qu'il y a quelques l'an 2000. Et en Europe de l'Est, on est du 2,7 fois plus. En revanche, vous voyez que les États-Unis font du yo-yo, mais en 2013, sont revenus à peu près au même niveau du nombre de défaillances d'entreprises qu'en 2000. Et puis, vous voyez qu'il y a deux grandes zones du monde qui tirent épingle du jeu. C'est la, la zone Asie-Pacifique, avec le nombre de défaillances qui est passé de 100 à 60. Donc, il y a 40% de, dé de défaillances en moins. Et la zone Amérique latine qui est passée... De 100 à 50, on retrouve le, ce qu'on se connaît sur le décollage, notamment, des pays d'Asie et des pays d'Amérique latine. En attendant, ça n'est quand même pas la preuve que la construction européenne a, a, a tous les atouts. Mon chapitre 3, c'est où va l'Europe Puisque l'Europe perd son industrie et qu'elle est en récession permanente et que les entreprises ferment les unes après les autres, eh bien l'Europe va vers le chômage et la paupérisation de masse. C'est logique. Je ne sais pas comment on pourrait faire autrement. L'Europe va vers le chômage et la paupérisation de masse. Ça, c'est l'évolution du taux de chômage dans les pays du sud de l'Europe depuis dix ans. Vous voyez que de 2003 à 2008, on avait des taux de chômage. Ici, nous avons les pays du sud. En rouge, l'Espagne. En vert, le Portugal. En, en, en orange, un orange, un peu foncé, vous avez l'Italie. Et puis en, en bleu, vous avez la Grèce. Bon. Et puis en noir, vous avez la zone euro. Donc vous voyez que de 2003 à 2008, disons jusqu'au moment de l'éclatement de la crise des subprimes, on avait des taux de chômage qui étaient loin d'être zéro, d'ailleurs, qui étaient aux alentours de 8%. Ça allait de 7 à 12, mais une moyenne de 8%. Bon, vous connaissez la théorie du NERU, hein, Non-Accessed Inflation Rate of unemployment, le taux d'emploi, le taux, le taux de, de chômage nécessaire pour ne pas accélérer l'inflation, cette invention des économistes néolibéraux, qui est une crapulerie, qui consiste à dire, c'est bien, en fait, il ne faut pas du tout chercher le plein emploi, c'est bien qu'il y ait un volant d'environ 8 à 10% de chômeurs dans un pays, parce que comme ça, ça permet d'éviter d'augmenter les salaires. Vous connaissez cette, cette beauté de la pensée économique qui est apparue dans les années 80. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à partir de 2008, le taux de croissance a été explosif. Hein On est passé avec le taux de chômage en Grèce, encore ça, ça c'était en 2012, mais voici ce que c'est devenu désormais, le taux de chômage en Grèce a atteint 28% en février 2014, de la population générale, 27 et quelques pourcents en Espagne, le taux de chômage du Portugal a atteint quelque chose comme 17%, de l'Italie à peu près 12 ou 13%, et le taux de chômage de la zone euro est à un taux de 13%. Je rappelle au passage d'ailleurs que la France, euh, bon, tout ça étant par ailleurs des chiffres sont très largement maquillés probablement, et maquillés plutôt vers le bas que vers le haut. Cette évolution, là, vous avez une, un graphique, une courbe, que vous ne trouverez nulle part ailleurs que à l'UPR, d'ailleurs, comme tout le reste, qui est particulièrement saisissante. Particulièrement saisissante, pourquoi Parce que quand vous allez regarder l'organisme Eurostat, ce sont les statistiques officielles de Eurostat, hein, ce ne pas des trucs que j'ai bidouillés, c'est les statistiques officielles de Eurostat. Eurostat vous donne le nombre de chômeurs dans l'Union Européenne en général, et dans les pays de la zone euro en particulier. Mais eux, ils ont une timidité de violette pour montrer qu'il y a l'évolution du chômage dans les pays de l'Union Européenne qui n'ont pas adopté l'euro. C'est pourtant quand même intéressant. Ça serait quand même normal donc que les gens puissent dire « On a comparé ce qui s'est passé parmi les pays de l'Union Européenne, on ne parle pas du reste du monde, on se contente de ceux qui sont entrés dans cette espèce de construction fantastique qui nous apporte le bonheur, la croissance et le plein emploi. » Donc on va voir là-dedans qui est-ce qui tire le mieux son épargne du jeu, entre ceux qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté. Mais non, le ne juge pas ça nécessaire. Alors je l'ai recalculé pour vous, parce que c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que l'agrégage se produit ici de janvier 2001 à août 2013, hein, donc sur plus de 12 ans. Voilà quelle a été l'évolution du nombre de chômeurs dans z 17 cest c'est-à-dire la zone euro à 17 états. Euh, J'ai vérifié les 27 États de l'Union Européenne, certains évidemment d'entre vous ont peut-être sursauté, puisque vous savez que nous avons 28 États membres depuis l'entrée de la Croatie, mais la Croatie est entrée donc à, à l'été dernier, et donc ne pouvait pas faire partie de cette statistique. Donc le nombre total de chômeurs dans les 17 États de la zone euro sont passés de 11 900 000 chômeurs en 2001, en janvier 2001, à 18 700 000 chômeurs en août 2013. Encore ne comptabilise-t-on pas, ici, tous ceux qui ont pris la poudre d'escampette. Les, les centaines de milliers de Portugais ou de NAC qui sont en train, en ce moment, de quitter non seulement leur pays, mais l'Europe. J'y reviendrai dans un instant sur le Portugal. En Portugal, c'est 150 000 Portugais qui partent du Portugal tous les ans. Donc vous voyez qu'en fait, c'est pas 18 700 000, en fait, si on étaient restés au Portugal, ou ces gens-là, et bien, on aurait un nombre de chômeurs qui dépasserait les 19 ou les 19,5 millions. Alors ça, c'est le 17, ça vous trouverez ce chiffre assez facilement. En revanche, ça là, vous n'allez pas le trouver, c'est celui-ci. C'est le nombre de chômeurs dans ce que j'appelle ZH10, c'est-à-dire dans les 10 États de l'Union européenne qui n'ont pas encore pris l'euro. Le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Pologne, la Hongrie, etc vous voyez qu'on est passé de 7 300 000 à 7 200 000. Le résultat il apparaît de lui-même. La différence entre les deux zones, il y avait 4 600 000 chômeurs en plus dans, ZH, dans Z17 par rapport à ZH10, dans la zone euro par rapport à la zone hors euro en 2001. Les 4 600 000 sont devenus 7 100 000 en, 2009, en 2008. Et ils sont devenus 11 500 000 en 2013. Alors moi j'aimerais, j'attends d'ailleurs que d'être invité sur les télévisions c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas invité sur les télévisions, j'attends que l'on m'explique en quoi la conclusion que j'en tire serait fausse. Je considère personnellement que la preuve statistique est faite sur 12 ans que l'euro est la cause numéro un de la montée du chômage puisque nous avons un agrégat qui compte 10 états dans un cas, dix états dans l'autre donc ça permet de gommer les situations individuelles et nous avons une évolution sur 12 ans, ça permet de gommer les évolutions conjoncturelles. Du coup, d'ailleurs, j'enfonce des portes ouvertes. Unilever, on apprenait à l'été 2012, Unilever, vous savez, c'est le grand géant anglo-néerlandais des cosmétiques, etc., de l'agroalimentaire, que Unilever se prépare à un retour de la pauvreté en Europe. Hein, C'était un titre du journal Le Monde, repris du Financial Times Deutschland, dans lequel le responsable pour l'Europe de Unilever avait affirmé le lundi 27 août 2012 vouloir appliquer en Europe les méthodes utilisées dans les pays en développement en vendant des minuscules conditionnements pour tenir compte de la montée de la grande pauvreté. D'ailleurs, il y avait cette phrase extraordinaire, « Si un Espagnol ne dépense plus en moyenne que 17 euros quand il fait les courses, je ne vais pas lui proposer un paquet de lessives qui coûte la moitié de son budget. En Indonésie, nous vendons des échantillons individuels de shampoing pour 2 à 3 centimes pièces et pourtant nous gagnons de l'argent. C'est quand même assez merveilleux la construction européenne. Parce qu'au moment, en 1992, on a fait voter les Français en le disant ⁇ Voter pour, pour le traité de Maastricht, ça va être plus de croissance et plus d'emplois ⁇ Et en réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas plus de croissance et plus d'emplois, c'est plus de croissance du tout et plus d'emploi du tout. Et maintenant, le modèle qui est donné, c'est bientôt, ça va bientôt être le modèle, je sais pas, du Rwanda euh, ou, ou du Bangladesh, euh, qui vont nous être donnés comme modèle. On va nous dire, il faut qu'on vous vende des, euh, des petites, des petits berlingots de, de champs parce que vous n'aurez pas la possibilité d'en acheter plus. La pauvreté s'étend à toute allure en Grèce. Le taux de chômage officiel général, je l'ai dit tout à l'heure, atteint 28%. La situation est dramatique, notamment pour les personnes âgées. Les retraités qui ont vu leur retraite amputée d'un quart, de la moitié, voire des deux tiers. Parfois même de la totalité. La situation est également dramatique pour le taux de chômage des moins de 25 ans. On a appris le 13 février 2014, non seulement que le taux de chômage atteint 28%, mais qu'il touche désormais plus de 6 jeunes sur 10, mais c'est pas moi, c'est Euronews en plus même qui le dit. La statistique officielle, 61,4% des jeunes grecs de moins de 25 ans, garçons et filles, sont désormais au chômage. Chapeau roi oh. Le taux de suicide, au passage, a augmenté de 50% en deux ans. Mais paraît-il qu'ils ne vont pas en parler. La pauvreté s'étend à toute allure au Portugal. Je l'ai dit tout à l'heure, 150 000 Portugais émigrent désormais chaque année du Portugal. Il y a au Portugal 10 500 000 habitants. Euh non, excuse-moi, 10 400 000. Euh non, 10 300 000. Euh non, pardon, 10 200 000. On est à 10 500 000, c'est-à-dire que nous, en France, on a 65 millions d'habitants, 62 500 000 sans outre-mer. Donc la France est assez exactement six fois plus peuplée que le Portugal. Donc comme le Portugal perd 150 000 personnes par an, notamment à la grande différence des années 60. Les années 60, vous savez, ça a été les Portugais qui sont venus s'installer dans l'Europe occidentale, notamment en France. C'était la période Kinda de Souza, la valise en carton, vous connaissez le truc. Donc il y a eu beaucoup de Portugais qui sont devenus en France, qui sont devenus nos compatriotes d'ailleurs, et qui, même dans les liens avec le Portugal, se distendent au fur et à mesure qu'ils se sont intégrés à la société française. Mais en général, c'était des prolétaires qui, qui émigraient au début des années 60. Désormais, c'est toutes les catégories de la population portugaise, mais aussi et surtout des diplômés. Comme nous sommes six fois plus peuplés, c'est comme si la France perdait 900 000 Français tous les ans. On vide la région Haute-Normandie en deux ans. C'est une hémorragie. Et l'hémorragie, d'ailleurs, ils vont où hein, Les 150 000 émigrants no ano passado, comme le disait le diario de Matitias, ils vont où Ils ne vont pas en Angleterre, ni en France. Il bon, n'y a pas de choses, il n'y a pas d'emploi. Hein, ni en Allemagne. Bon, ils n'ont pas envie d'y aller. Deuxièmement, il n'y a pas d'emploi. Hein. Troisièmement, les Allemands n'ont pas spécialement à d'arriver, Il y a des Portugais. Donc ils vont où ben, Les Portugais, ils vont dans les pays de la lusophonie, ceux qui parlent le portugais. Ils vont donc au Brésil et puis en Angola. Un petit peu au Mozambique, mais surtout au Brésil. Et Angola, Angola qui est un pays en très forte croissance. On y trouve, suite, ce BSC pour y trouver des trésors. De l'or, des diamants, du molybdène, du zinc, du manganèse, etc. etc. Hein, L'Angola est un des pays d'Afrique en plus forte croissance, avec en plus de ça des hydrocarbures offshore. Et désormais, il y a plus d'émigrés portugais en Angola que d'émigrés angolais au Portugal. C'est un renversement fascinant de l'histoire des migrations. La pauvreté s'étend également à toute allure en Espagne. En 20 septembre 2002, on apprenait que Caritas lançait un cri d'alarme. Caritas International. C'est une de ces organisations caritatives, comme il y a en France l'Armée du Salut, les Petites Sœurs des Pauvres, le Secours Populaire, le, le, les, les comment dirais-je les restaurants du cœur, etc. qui font d'ailleurs euh, de plus en plus, euh, par recette, si j'ose dire, mais en fait, qui attirent une audience de plus en plus importante. Donc Caritas a attiré l'attention sur le fait qu'en 2000, alors c'est quoi C'est un truc qui sert. À... Pour les plus nécessiteuses, pour empêcher la clochardisation générale, donc on donne aux gens des vêtements et un petit, peu de, un petit peu à manger. En 2007, il y avait 370 000 personnes qui avaient demandé de l'aide à Caritas en Espagne. En 2011, ils étaient passés à 1,15 000. Et ça continue de plus belle d'ailleurs. En 2011, on apprenait que 1 737 600 foyers espagnols, désormais, étaient. Tous, toutes les personnes du foyer étaient au chômage. Le père, la mère et les enfants. Alors vous imaginez ce que ça représente, ça veut dire peut-être 7, 8 millions d'Espagnols en 2011, mais maintenant ça va être sans doute 10 millions de gens où personne dans la famille n'a d'emploi. Vous imaginez ce que c'est en termes de désespoir social, en termes tout simplement de désespérance générale. Qu'est-ce que c'est qu'une société où vous avez au moins 10 millions de personnes plus personne ne travaille dans la famille D'ailleurs, il y a quelques jours, c'était le 22 mars 2014, il y a eu un défilé géant à Madrid pour dénoncer l'urgence sociale. On voyait donc des gens venus de toute l'Espagne, mais qui étaient... Il n'y avait pas beaucoup d'ailleurs de drapeaux européens parmi cette foule, à la différence des, des, des habitants de l'Ukraine, qui eux ont bien compris tout l'avantage qu'il y a à entrer dans l'Union européenne. Et donc là, il n'y avait pas beaucoup de drapeaux européens. Malheureusement, cette foule était là à conspuer le gouvernement Rajoy, le gouvernement conservateur. Je dis malheureusement non pas pour défendre le gouvernement conservateur, et pour souligner le fait qu'il en est en Espagne, comme il en est en France, en France les gens s'en prennent au gouvernement dit socialiste de M. Hollande, c'est qu'à chaque fois dans tous les pays de l'Union Européenne, on tape sur les lampistes, c'est-à-dire les marionnettes qui sont au pouvoir, comme si c'était elles qui avaient la responsabilité. Oui, elles c'est vrai, la responsabilité, parce qu'elles participent de ce jeu, de, 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 de ce théâtre d'ombre, mais comme on le verra, comme on l'a vu tout à l'heure, je parlais de l'article 63, de l'article 32. Les raisons fondamentales sont ailleurs, sont à rechercher au-dessus de ces gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et puis la pauvreté s'étend à toute allure également en France. L'INSEE est une vieille dame qui prend son temps pour calculer le taux de pauvreté en France. Elle ne veut pas se tromper. Elle met deux ans pour y arriver. Mais enfin, les dernières statistiques qui ont été publiées le 13 septembre 2013 indiquaient le niveau de vie en 2011. Regardez ce tableau qui est quand même tout à fait intéressant. C'est l'évolution du nombre de personnes pauvres en France et du nombre de personnes très pauvres depuis 1970 jusqu'à 2010, sur 40 ans. Et même jusqu'à 2000 j'ai pro pro prolongé la courbe. Vous voyez que tout au long des années 70, 80 et 90 du XXe siècle, on a eu ce que, globalement, une diminution du nombre de pauvres. D'autant plus remarquable d'ailleurs que la population augmentait rapidement. En 1970, il peut y avoir quelque chose comme 54 millions de Français, on est maintenant 65 millions. Donc vous voyez qu'il y avait... Alors qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'un pauvre selon l'INSEE Un pauvre, c'est quelqu'un qui gagne moins de 60% du niveau de vie médian, c'est-à-dire moins de 920 euros par mois. Et un très pauvre, c'est quelqu'un qui gagne moins de 50%, c'est-à-dire moins de 850-840 euros par mois. Donc vous voyez que le nombre de pauvres et le nombre de très pauvres diminuaient tendanciellement très rapidement. C'était la période, la succession des Trente Glorieuses. Hein. Ça a été cette période de la deuxième partie du XXe siècle dans les pays occidentaux où on a assisté à l'apparition d'une gigantesque classe moyenne et notamment par des politiques keynésiennes et des politiques également de resserrement des inégalités, on a eu une diminution de la pauvreté. Puis vous voyez d'un seul coup d'un seul qu'il y a une rupture séculaire qui s'est produite, un point d'inflexion, comme on dirait en mathématiques, qui correspond à peu près à l'année 2002. Oh, surprise, il s'agit. Le 1er janvier 2002, c'est l'apparition de l'euro sous forme fiduciaire. En tout cas, vous voyez qu'on est remonté à 8 729 000 pauvres en 2011, et que certainement, aujourd'hui, je vous parle, mais on le saura dans deux ans, mais en 2014, on a dû remonter le nombre de pauvres en France, a dû dépasser le nombre de pauvres qu'il y avait en 1970. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez régulièrement en France, mais je peux vous assurer, je vous conseille, si vous voulez vous faire une bonne image de ce qui est en train de devenir la France, d'aller vous promener la nuit dans les grandes, euh, sur des places de Paris, par exemple. Moi, je me suis passé il y a quelques temps de ça, à 2 heures du matin, place de la République. J'ai compté le nombre de personnes qui étaient maintenant qui couchent par terre dans la rue. On en est à une quinzaine autour de la place de la République. Et partout maintenant en France. Hein, Hier soir, je revenais après la conférence, j'ai vu qu'à l'église saint il y avait quand même trois personnes qui dormaient euh, sur euh, par terre devant, devant l'église. Ça se répand à toute à année. L'adoption de l'euro marque ben, un changement d'orientation séculaire, le retour de la grande pauvreté. Actuellement, chaque jour, la France perd 6 à 700 emplois industriels, la France perd une usine et environ 700 Français basculent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE en 2011. On en arrive au chapitre 4 qui est une conséquence logique. Vous voyez que toute cette présentation est, une, est un engrenage que je vous présente. Le chapitre 4 où va l'Europe L'Europe va vers l'explosion des inégalités. En Grande-Bretagne, j'ai choisi ça pour vous, pour faire plaisir, on apprenait donc le 17 mars dernier, il y a quelques jours, dans le mail online, que les cinq familles les plus riches cumulent à elles seules 33,7 milliards d'euros, ou si vous préférez, 28,2 milliards de livres sterling, alors que le patrimoine total des 12 millions de Britanniques les plus pauvres est inférieur. Les cinq familles les plus riches de Grande-Bretagne possèdent plus de patrimoine que les 12 millions de Britanniques les plus pauvres. La France connaît une évolution comparable. Vous voyez ici cette courbe qui ressemble furieusement à celle que je vous ai montrée il y a quelques secondes sur l'évolution des revenus, mais il ne s'agit pas ici d'évolution des revenus, il s'agit de l'évolution de l'indice de Gini. Pas Gini, hein. Gini. Vous êtes peut-être statisticien, on a peut-être dans la salle. L'indice de Gini est un indice qui permet de mesurer le degré des inégalités, le degré de distorsion qu'il y a au sein d'une société. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne, ça varie. l'indice de Gini varie entre deux asymptotes premier asymptote, l'indice de Gini est égal à zéro lorsque tout le monde gagne exactement la même chose. Une société, je ne sais pas si c'est une société idéale, mais c'est un cas d'école. Euh, tout le monde gagnerait exactement la même chose dans une société. À ce moment-là, la dispersion est zéro, l de zéro, l'indice de génie est de zéro. Et l'autre cas, à l'extrême opposé, c'est que dans une société, tous les habitants, sauf un, ne gagnent rien, et il y en a un qui gagne tout. À ce moment-là, l'indice de Gini est de 1. Donc, comme vous le voyez, lorsque l'indice de Gini est de 1, ça veut dire que c'est l'inégalité maximale. Lorsque l'indice de Gini est 0, c'est l'égalité maximale. Et plus l'indice de Gini diminue, plus on va vers un resserrement des inégalités. Plus l'indice de Gini augmente et plus les inégalités explosent. Alors, on voit eh bien, ce que ça donne, cet indice de Gini, c'est source ce l'INSEE, de 1970 jusqu'aux années 90, ça correspond d'ailleurs assez exactement aux courbes sur la pauvreté tout à l'heure, mais c'est tout à fait différent, c'est un autre indice. Vous voyez que l'indice de Gini n'a pas arrêté de diminuer tout au long des années 60, ce n'est pas dans la courbe, 70, c'est-à-dire sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous les politiques qui étaient à l'époque, et même sous le début de Mitterrand. Et puis d'un seul coup, d'un seul, il y a un arrêt, et d'un seul coup, on remonte. D'où vient ce changement séculaire d'orientation je vous propose trois dates. Le 1er janvier 1993, l'entrée en vigueur du traité de Maastricht créant la politique du Francfort en vue de l'euro. C'est à partir du 1er janvier 1993 que la Banque de France et que les autorités françaises ont eu comme objectif de coller systématiquement au Deutsche Mark pour préparer l'euro. Ça, on a appelé ça la politique du Francfort. Que certains esprits ironiques appelaient également la politique de Francfort. Puisque la politique de France a se situé, la Banque Centrale Européenne a été localisée à Francfort. Et ça nous a fallu au minimum un million de chômeurs. Enfin, tous les économistes là, sont d'accord. Ensuite, vous avez eu le 15 avril 1994 les accords de Marrakech créant la mondialisation inévitable, hein, les délocalisations, je vous en ai parlé tout à l'heure, la libre circulation des mouvements de capitaux, on ne peut plus les interdire, ça a été gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, confirmé avec la création de l'OMC pour les seuls pays occidentaux, occidentaux au sens large, États-Unis, Canada, Union européenne, Japon. Et puis, la troisième date que je vous propose, eh bien, c'est le 1er janvier 99, la création officielle de l'euro. Ce sont les grandes dates qui expliquent cette change, ce changement séculaire d'orientation. L'Europe devient désormais malade de ses inégalités, comme ce, le titre ce site internet français myeurope.info. Il faut que ça soit écrit en européen, quand même, le titre. L'Europe est malade de ces inégalités, à tel point d'ailleurs qu'on apprenait en juin 2011 qu'à l'initiative de l'Allemagne, le programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis a été amputé de 400 millions d'euros en 2012 pour faire des économies pour sauver l'euro. Pourtant, la, selon les estimations de la Commission européenne à la même époque, 43 millions de personnes dans l'Union européenne sont menacées par la pauvreté alimentaire. Chapeau, euro on en arrive au cinquième chapitre, où va l'Europe Mais quand vous perdez vos usines, quand vous perdez votre richesse, quand vous voyez le taux de croissance s'effondrer, quand vous voyez les revenus baisser, quand vous voyez les inégalités augmenter, en général, les peuples en tirent une conséquence, ils ne font plus d'enfants. Donc l'Europe est en train de s'orienter vers l'effondrement démographique. Pas tous. Et de ce point de vue-là, il y a deux pays qui tirent un peu mieux leur épargne du jeu que les autres. et eh bien, ce sont les deux qui vous sont les plus chers. Ça tombe bien. C'est le Royaume-Uni et la France. En revanche, regardez ce graphique qui est terrifiant. L'évolution de l'Allemagne. On nous dit toujours l'Allemagne, 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 l'Allemagne. Le modèle allemand, mais le modèle allemand, c'est une catastrophe. Le modèle allemand, les Allemandes ne font plus d'enfants. Elles font 0,8 enfants par femme. Compte tenu pourtant de l'immigration de 100 000 Turcs. C'est dans les modèles, les modèles démographiques de 100 000 Turcs par an. Donc, vous voyez ici ce graphique tout à fait spectaculaire qui montre que en 2045 environ, la France va dépasser l'Allemagne en population. Normalement, en 2055 ou 60, la France pourrait compter 74 millions d'habitants contre 65 aujourd'hui et l'Allemagne pourrait être tombée à 65 millions d'habitants. Au passage, c'est quelque chose d'extraordinaire en termes historiques. Je signale que la France a été menacée par l'unification allemande après la bataille de Sadova de 1866, comme tout le monde le sait certainement, certainement vous savez, avec les, 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 les duchés du Tchessi Goldstein, et puis le royaume de Hanovre. Donc c'est à ce moment-là, que l'Allemagne va commencer à s'unifier, la vallée de nom nombe 1870, 1871, c'est la proclamation du deuxième Reich de l'Empire Bismarckien dans la Galerie des Glaces à Versailles, et depuis ce moment-là, l'Allemagne a été plus peuplée que la France. Ce à quoi nous allons assister dans les 30 ans qui viennent, c'est un renversement historique de cette affaire. Donc c'est en tout cas le témoignage que l'Allemagne, la France n'est pas venue au volant d'ailleurs, au passage, mais enfin, ça veut dire que l'Allemagne est en plein démographique démographique. Et d'ici une vingtaine d'années, il y aura par exemple 35 à 40% des Allemands qui auront plus de 65 ans. Ça devient une maison de retraite. Si on prend maintenant d'autres pays, le Royaume-Uni et l'Italie, vous voyez que l'Italie suit à peu près le même mouvement que l'Allemagne, mais avec un décalage. Et le Royaume-Uni a le même mouvement que la France et sans doute un peu plus. Dans un cas comme dans l'autre au Royaume-Uni comme en France, l'immigration joue un rôle, mais pas uniquement. C'est pas uniquement les enfants des immigrés, puisque l'expérience démographique montre que les immigrés, assez rapidement, après leur implantation, en tout cas en France, continuent à, enfin plus exactement, changent leur comportement démographique. En attendant, c'est quand même dans cet océan de catastrophe que je vous annonce, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est que la France va devenir, avec le Royaume-Uni, aux alentours du milieu du siècle, l'un des pays le plus peuplés d'Europe occidentale, ce qui est quand même quelque chose de très important pour notre avenir. Il faut maintenant prendre un peu de recul en y ajoutant les pays de l'Est. Ici, nous avons l'évolution des pays de l'Est. aux heures De 1991 à 2011, vous voyez, c'est une catastrophe générale. À part la République Slovaque et la République Tchèque, qui ont vu leur population augmenter de 2% en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire rien, tous les autres pays d'Europe de l'Est sont en effondrement, le pompon étant tenu, notamment par la Lettonie qui est passée de l'indice 100 à l'indice 83 de sa population. Et puis on prend un champ de recul encore différent en comparant maintenant l'évolution de la population russe et de la population allemande. Sur la période 90-2012, ici, je n'ai pas marqué, c'est un temps, il y a la barre de zéro, donc en fait, en dessous, ça veut dire qu'il y a dépeuplement. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que l'Allemagne se dépeuple et que le dépeuplement s'accélère, c'est ce que je vous ai montré, mais ce qui est tout à fait extraordinaire aussi, c'est de voir l'effondrement démographique de la Russie à partir de 1990 avec l'effondrement du RSS, que cet effondrement démographique a duré jusqu'en 2005, que depuis 2005 cet effondrement démographique s'est ralenti, ralenti au point d'un seul coup de s'inverser, depuis 2012 la population russe recommence à augmenter. Je ne suis pas là un, un représentant de l'ambassade de Russie, mais ceux qui tirent sur Vladimir Poutine se trompent historiquement. Vladimir Poutine, qu'on le veuille ou non, est un grand homme. C'est quelqu'un qui est en train de sauver la Russie. Et la, le, 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 le témoignage le plus irréfragable hein, de sa politique, c'est justement ce renversement de la démographie russe. La Russie est en fait un pays en pleine renaissance, on va le voir également en matière militaire. Et puis alors il faut prendre encore un autre champ, Il et là prendre encore plus de recul, c'est de comparer l'Europe avec l'Afrique. En 1800, il devait y avoir quelque chose comme à peu près 250 millions d'Européens contre 120 millions d'Africains dans toute l'Afrique, Maghreb, Afrique noire, Afrique australe, réunis. En 1931, au moment où la France avait l'exposition coloniale de 1931, il y avait en Europe 500 millions d'habitants et il devait y avoir à peu près 200 millions d'Africains, y compris au Maghreb. Or, ces évolutions ont complètement changé à partir de l'introduction notamment des antibiotiques dans les années 50, et puis à partir de l'apparition des grandes classes moyennes, et puis par ailleurs de la contraception en Europe occidentale à partir des années 60, 70, 80. Le point où l'Afrique, la population africaine a dépassé la population européenne se situe en 1995. Et comme vous le voyez, les courbes montrent que en 2100, l'Europe pourrait compter 670 millions d'habitants, d'ailleurs en déclin, c'est notamment le déclin de l'Italie et de l'Allemagne, tandis que l'Afrique compterait 3 milliards 570 millions d'habitants. Et sans aller jusqu'à 2100, parce que c'est vrai que les projections démographiques euh, plus on va dans l'avenir et plus euh, ça devient hypothétique bien entendu mais en revanche à l'horizon de 2050 c'est beaucoup plus solide, en 2050 il devrait y avoir à peu près 700 millions d'Européens euh, d'habitants en Europe contre quelque chose comme 2,2 milliards d'habitants en Afrique alors je me permets d'insister sur un élément très important c'est que ceci signifie au passage que la langue française a de très bonnes chances de devenir une des deux à trois langues les plus parlées au monde à l'horizon de 2050. Puisque l'explosion de la démographie en Afrique est essentiellement l'explosion de la démographie dans les pays d'Afrique francophone. Qui vous le dit Personne. De la même façon que personne ne dit en France que la France pourrait être l'un des principaux pays peuplés d'Europe occidentale en 2050, personne ne vous dit que la langue française, donc il est de bon ton de considérer que c'est une langue de vieux cons, d'ailleurs le gouvernement français prend les mesures adéquates pour essayer de la torpiller, hein, on a la loi Fioraso l'année dernière, on a décidé désormais en France que dans l'enseignement supérieur et la recherche on pouvait faire tout en anglais, au grand désespoir des Québécois, des pays d'Afrique francophones. Enfin, vous êtes en train de torpiller propre, vos propres intérêts. Hein? Maintenant, vous allez à HEC, à l'ESSEC, à Co, à, à Sciences Po Paris, tous les cours, hein? pas un ou deux, tous les cours sont en anglo-américain. C'est la décision des autorités françaises qui est comme ça. Mais c'est une folie puisque justement la langue française va devenir une des deux ou trois langues, certains disent même la langue la plus parlée au monde, à horizon de 2050. Et puis, ici, c'est alors le point final, je reprends, alors là, je me dégage de tout, je prends la, la planète Terre dans son ensemble, et bien vous voyez que la plus grande masse, ce sera les peuples, la population d'Asie, qui atteindra 5 milliards d'habitants en 2050, 2,2 milliards d'habitants, j'en parlais un instant, en Afrique, et puis euh, le reste, et bien notamment les Amériques et l'Europe vont devenir de plus en plus marginalisés par rapport aux populations du monde. Il faut en tirer une conséquence, c'est que c'est un premier choix stratégique dramatiquement erroné, fait par la France et par la construction européenne. Au lieu de développer les meilleures relations possibles avec les pays d'Afrique, dont nous sommes par ailleurs si proches, ou avec les pays d'Amérique latine ou d'Asie, c'était d'ailleurs un legs superbe que nous avait laissé Charles de Gaulle avec notre rayonnement planétaire dans tous les pays en voie de développement, notamment en Amérique latine, en Afrique, mais aussi en Asie. Ces pays, Amérique latine, Afrique et Asie, représenteront 85% de la population planétaire dans 40 ans. 85%. Au lieu de développer les meilleures relations possibles avec ces pays, la France
1: s'enferme.
0: Avec le dogme de la construction européenne et son parachèvement, le grand marché transatlantique qui nous pend en nez, dans une alliance avec les États qui vont être marginalisés démographiquement. Non seulement c'est une stratégie suicidaire, mais c'est aussi une stratégie qui ne peut que nous conduire à la guerre avec les États en forte croissance démographique, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est une stratégie spécialement imbécile pour la France puisque l'envol démographique de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone, devrait faire de la langue française l'une des deux ou trois langues les plus parlées au monde en 2050. Actuellement, c'est la 9, 8 e ou 9e langue la plus parlée au monde. Donc le français se développe Contrairement à ce que tout le monde vous dit. Le, numéro 6 de mon ch le chapitre numéro 6, où va l'Europe Non seulement l'Europe s'allie avec euh, les pays en déclin démographique, mais en plus de ça, l'Europe s'allie avec les États qui vont être bientôt totalement dépourvus de matières premières énergétiques. Comme choix stratégique, c'est vraiment formidable. Hein ça, ce sont les réserves mondiales trouvées de pétrole au 1er janvier 2006. En milliards de barils, vous voyez que c'était le Moyen-Orient qui avait le plus de réserves énergétiques hydrocarbures, 742,7 milliards de barils. Et puis ensuite, vous aviez l'ensemble de l'Eurasie, notamment la Russie, 140 milliards. Puis l'Afrique, 114 milliards, et l'Amérique latine, 103 milliards, notamment le Venezuela. Et puis le reste, c'est l'Amérique du Nord, 59 milliards, et le reste de l'Asie, 40 milliards. On le voit, le Moyen-Orient représente 56% des réserves mondiales trouvées de pétrole, l'Europe le, ne représente plus que 1%. À ceci s'ajoute l'évolution de la consommation de pétrole, de ressources pétrolières dans le monde. Vous savez, le débat, ça fait l'objet de débat. Il y a des spécialistes qui se, qui s'écharpent sur ce type de graphique. Mais enfin, en gros, en gros, on peut considérer que le pétrole qui était connu depuis les pharaons, on, se fait, on faisait des petites... Soit on mettait des momies avec du, du nafton, du nafta, ou je sais pas quoi, vous savez, dans la... Euh, sur les momies, on faisait brûler des petites bougies, ça c'était il y a 3500 ans. On a découvert tout l'intérêt du pétrole dans la seconde moitié du 19e siècle, hein, avec la découverte de moteurs à explosion. Et comme vous le voyez, en fait, la consommation de toutes les ressources en hydrocarbures aura été finalement euh, une seconde dans l'histoire de l'humanité. La, la Terre a 4,54 milliards d'années d'ancienneté vous voyez que, en l'espace, disons, de 1930 à la fin du XXIe siècle, on aura à peu près de consommer. Actuellement, c'est une statistique qui a de quoi, de quoi faire froid dans le dos, actuellement, chaque jour qui passe, le monde consomme en hydrocarbures ce que la nature a mis 100 000 ans à produire. Donc tous les 10 jours, nous consommons ce que la nature a mis un million d'années à produire. Nous avons donc déjà, semble-t-il, franchi le cap. Alors comme vous le savez, il faut maintenant aller chercher de plus en plus loin, notamment l'offshore profond ou bien éventuellement sous les pôles, et à des profondeurs de 4 ou 5 000, 000 mètres. on ne sait pas encore le faire, du pétrole, ou bien du pétrole extra-lourd, ou bien les schistes bitumineux, etc. Enfin, la ressource devient rare. Mon propos n'est pas seulement de parler de l'évolution, parce que nul ne sait comment vivra l'humanité en 2400, par exemple. Est-ce qu'il y aura encore des avions Est-ce qu'il y aura encore du macadam Est-ce qu'il y aura encore des bouteilles en plastique Est-ce qu'il y aura encore du plastique Nul ne le sait, puisque tout ça, ça vient des hydrocarbures. Mais sans aller jusque-là, moi, je voudrais attirer votre attention sur ce graphique. Vous voyez qu'en 2030, il n'y aura plus du tout de, que de pétrole en, aux États-Unis, sauf en Alaska peut-être, et plus du tout en, de pétrole en Europe, notamment... Euh, les, les, les ressources en gaz de l'Écosse et de, de la Norvège sont en voie d'épuisement rapide. Hein Donc en 2040, il n'y aura plus rien. En revanche, là où ça se situera, ça sera au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. C'est le deuxième choix stratégique dramatiquement erroné fait par la France et par la construction européenne. Au lieu de faire alliance avec les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, qui non seulement seront les plus peuplés du monde, mais qui auront deux surcroît, Un, seront les quasi-uniques détenteurs de pétrole dans 40 ans, la France s'enferme avec la construction européenne et le grand marché transatlantique dans une alliance avec les États qui n'auront à peu près plus rien. C'est quand même chapeau. Le résultat, c'est que non seulement c'est une stratégie suicidaire, mais c'est une stratégie qui ne peut faire quoi Eh bien, que nous conduire à la guerre avec les États détenteurs de réserves. C'est d'ailleurs ce qui a commencé. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Irak, au Sud-Soudan, en Libye, en Syrie, en Ukraine, si l'on ne sent pas l'odeur des hydrocarbures qui se cachent derrière. Et bientôt, la déstabilisation qui va arriver, très probablement de l'Algérie. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a mis en garde le gouvernement algérien sur les monnaies américaines pour déstabiliser, pour nous faire une Maïdan en Algérie. Alors là, la France sera aux premières loges. Hein. On en arrive au septième chapitre. Tout ceci est en très mal parti. L'Europe, de surcroît, ben, est en train de surveiller ses citoyens. Puisqu'on va vers l'appauvrissement généralisé, la montée des inégalités, la, la, une alliance entre les pays qui sont les moins en moins peuplés et dépourvus matière de matières premières, donc voués à faire des conflits, il faut quand même aussi verrouiller les populations. L'Europe va donc vers l'espionnage généralisé et la fin de ses libertés publiques. Au rebours de, des 500 dernières années de l'histoire Ce qui a fait la gloire du monde occidental, c'était justement, et notamment, je suis un peu ému de le dire, sur le sol de d'Albion, puisque c'est Albion qui a inventé la Bias Corpus et la Magna Carta. L'inventeur moderne, à l'époque moderne, disons du Moyen-Âge, la libertés publique, c'est quand même, c'est quand même le Royaume, enfin, c'est quand même l'Angleterre, qui ont inventé aussi ensuite la démocratie parlementaire, les trade unions. Alors, il est assez notable que c'est également le pays où les pays, le, les partisans de, qui veulent sortir de l'Union européenne, fait, c'est également les plus nombreux. Parce que les Britanniques, c'est quelque chose que je crois profondément, sont un peuple qui, euh, un, un goût pour, pour, pour la démocratie et pour la, et pour la liberté supérieur à celui des pays de, dogmatiques, des pays du de sud-Europe, notamment de la France. Alors, la remise en cause de nos libertés fondamentales a commencé avec les attentats du 11 septembre 2001 aux états unis Il n'y avait pourtant a priori pas grand rapport, mais c'est comme ça. En 2002, l'Union Européenne a copié l'administration américaine et notamment le Patriot Act. En, en produisant une directive qui incite les États membres de l'Union Européenne à rapprocher leur législation et elle a établi des règles pour lutter contre la menace terroriste. Cette décision a généralisé les mesures d'exception, transformé le paysage urbain et le code pénal. La guerre contre le terrorisme en France, mais c'est vrai dans l'ensemble de l'Union Européenne, présente plusieurs particularités. C'est une guerre à durée indéterminée contre un ennemi inconnu. On ne sait pas qui, mais on sait que ce sera lui, toujours et tout le temps. Elle a permis d'introduire des lois d'exception dans le droit commun en endormant la vigilance de la population et en banalisant la notion de contrôle. Les gens ont fini par accepter d'être tracés, contrôlés, sous prétexte qu'ils n'ont rien à cacher. Par exemple, en France, à Paris, dans les grandes gares, gare du Nord, gare de l'Est, gare de Lyon, gare Montparnasse, mais aussi à Lyon-Perrache, à Lyon-Pardieu, à, à Marseille-Saint-Charles, etc., vous avez désormais le plan Pirate est permanent, pas seulement dans les gares, mais dans les aéroports, dans les musées, euh, partout. Ce plan Pirate a, a été conçu en 1978 quand il y a eu une vague d'attentats. C'était notamment les attentats de la rue de en France, mais c'était dans le cas de contentieux eurodif entre l'Iran et la France. C'était un n'avait rien à voir oui. avec le terrorisme actuellement allégué. Ce plan a été donc multiplié après le 11 septembre 2001. Il est désormais maintenu en niveau rouge de façon continue depuis plus de 8 ans depuis les attentats de Londres de 2005. La dernière version du plan en France, qui est en vigueur depuis janvier 2007, est fondée sur le postulat suivant la menace terroriste doit désormais être considérée comme permanente. Ça fait 7 ans. Vigipirate définit un socle de mesures appliquées en toutes circonstances, même en l'absence de signes précis de menace. S'il n'y a pas de menace, c'est que c'est encore plus dangereux. C'est l'univers de Georges Roel, hein, de 1984. Et donc, vous le savez très bien, l'autre jour, j'avais pris mon train euh, à, la, à la gare Montparnasse, je me disais, d'un seul un truc dans le dos, puis j'ai dit, tes une mitraille. Un type me dit, oh pardon Non, je vous en prie, c'est un vrai plaisir <rire> un millier de militaires des trois armées sont mobilisés en permanence, ils effectuent, cest dans, un, dans un, euh, un escalator, ils effectuent des patrouilles dans les gars, les aéropant les points, les points sensibles, les sites touristiques. Je signale quand même que si vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, revenaient d'un seul coup à la vie et se arrivaient à Paris, ils disent ah, « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Vous êtes quoi Vous êtes en état de siège ?» C'est très important, hein. Je sais d'ailleurs qu'en Angleterre, il y a aussi un certain nombre de gens qui s'émeuvent. Je me rappelle d'avoir fait un voyage avec familial il y a quelques années. « Nobody is perfect », j'ai une belle-sœur britannique. La femme d'un de, de mes beaux-frères est britannique. Bon, Et donc j'avais fait un voyage en Grande-Bretagne il y a quelques années, je me rappelle très bien, et on a terminé dans un bed-and-breakfast, et il y avait la, la dame bed-and-breakfast qui, qui avait fulminé contre la multiplication des caméras de surveillance au Royaume-Uni. En fait, la Bias Corpus, qui a été une des grandes gloires de l'histoire britannique, maintenant, elle, elle n'existe plus. Internet, par ailleurs, est désormais sous haute surveillance. En 2009, la France a procédé à 514 000 demandes d'accès aux LOG pour savoir qui a téléphoné ou envoyé un mail à qui, quand, tout pendant combien de temps. Le 15 novembre 2001, suite aux attentats du 11 septembre, le gouvernement Jospin, c'est-à-dire un gouvernement théoriquement de gauche, moi je croyais que la gauche était plus près préserver plus les libertés publiques que la droite. En réalité, c'est exactement du pareil au même. Le gouvernement Justin a obligé les fournisseurs d'accès à Internet, qu'on appelle les FAI, à stocker pendant un an les logs. La loi sur la sécurité intérieure a rendu ce dispositif définitif, donc plus seulement limité à un an, censé prévenir les menaces d'attentat. La surveillance des internautes est aujourd'hui totalement séparée de l'existence ou non d'une menace terroriste. En gros, n'importe quel chef de bureau de ministère de l'Intérieur, voire de préfecture, peut aller regarder ce que vous écrivez. Je signale au passage que nous sommes le seul mouvement politique en France à nous incigner de cette situation, à rappeler que le, le programme du Conseil National de la Résistance de 1944 dont nous nous inspirons consacrait un chapitre, enfin c'était un, un paragraphe, entier à lutter contre ce qu'avaient fait les, les nazis, c'est-à-dire justement le viol des correspondances. Et il démarquait dans le programme du Conseil National de la Résistance de 1944 rétablir le secret des correspondances c'est également dans notre programme à nous, à l'UPR, nous voulons rétablir le secret des correspondances. Ici, ajoute également un autre projet, qui est le projet INDECT, que nous sommes le seul mouvement politique à avoir dénoncé dans mon programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011, donc il y a désormais plus de deux ans et trois mois. INDECT a été lancé confidentiellement le 1er janvier 2009 par la Commission européenne, qui a déjà investi plus de 15 millions, le son lancement effectif, ça va être dans les, dans les semaines qui viennent, c'est en 2014 que c'est prévu. Ce projet européen vise à réaliser une détection automatique des menaces avérées des comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein des sites web, des forums de discussion, des serveurs de données, des échanges peer to peer ou même des PC individuels. C'est pas moi qui le dis, c'est la présentation qui en est faite. En d'autres termes, si vous faites une soirée costumée pour Mardi Gras en implant vos copains en disant « on fait une soirée Al-Qaïda », vous êtes bon. Ah ben oui, vous allez directement, ça va partir à la centrale de l'Anglais, là où se situe la CIA ou la NSA ou la NGA, ou ben, les 17 communautés de services de renseignement américains avec lesquels les services d'ailleurs européens travaillent la main dans la main, et tout ceci va être parti. Donc je vous invite à plutôt choisir, je sais pas, Blanchet-Ager, les 7 noms. Qu'on vous traitera peut-être à ce moment-là de pédophile je sais pas quoi. Des agents informatiques ou des programmes spécialisés seront chargés d'exploiter les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes d'échange et de mise en mémoire de données personnelles ou non. Ce système va être complet avec un système de reconnaissance du visage. Ça n'a d'ailleurs plus rien de, de, de futuriste. J'ai vu tout à l'heure à Katruc, que les gens qui ont des passeports biométriques et des photos, maintenant on passe, il y a une reconnaissance du visage. Hein. Mais cette reconnaissance des visages. Va être couplé également avec ce qui se développe dans toute l'Europe occidentale, c'est-à-dire le développement exponentiel des caméras de surveillance. Il y a désormais en France plus de 60 000 caméras dans les seuls espaces publics. Je ne parle même pas des espaces privés, les grands magasins et autres. Dans les seuls espaces publics, ça fait une caméra de surveillance pour plus d'une caméra de surveillance pour 1000 habitants. Donc désormais, on va pouvoir suivre à tout instant qui vous aime ou vous aime, ce que vous faites. Surtout, en plus, c'est couplé avec votre téléphone portable, votre GPS. On arrive vraiment dans l'univers de 1984 de George Orwell. Regardez cette photo, ça n'est pas Paris qui a attrapé la varicelle ou la scarlatine, c'est Paris doté de ses caméras de surveillance, en 2011. Depuis lors, il y en a d'autres qui ont été installées. Regardez par exemple le seul 11e arrondissement où j'habite, ça va de la place de la République à la Bastille, à la nation au Père Lachaise, vous voyez le nombre de caméras de surveillance. Prétendument que c'est pour surveiller le trafic urbain. D'ailleurs, j'ai vu autant de, 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 de bouteillages que depuis qu'il y a ces caméras. On voit bien que, sous découvert, on ne dit pas aux gens c'est pour vous surveiller. On dit c'est pour lutter contre l'insécurité, etc. En attendant, ceci n'a jamais été soumis à l'approbation des Français, et jamais on n'a eu le, la thèse, l'antithèse et la synthèse. Hein. Jamais on n'a eu des débats en France pour dire, ben voilà, euh, il faudrait quand même peut-être s'interroger sur un équilibre entre la nécessité de préserver la sécurité et la nécessité aussi de préserver les libertés publiques. Je me rends compte d'ailleurs au passage que j'ai oublié de souligner un point que je crois important, c'est que tout à l'heure, quand je parlais de la schizophrénie entre le consommateur et le salarié, cette schizophrénie génère... La montée de la délinquance. Dans les pays occidentaux, où vous avez des magasins qui regorgent de produits très alléchants, mais où les gens n'ont plus de boulot, ben, ça produit forcément une montée de la délinquance. Alors à ceci s'ajoute le mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen, c'est quoi C'est que le 11 juin 2002, une décision cadre de l'Union européenne a instauré ce mandat qui a été transcrit en droit français en 2004 à la demande de la Commission européenne. Ce mandat remplace la traditionnelle procédure d'extradition en imposant à chaque autorité judiciaire nationale d'accepter sans aucune discussion la demande de remise d'une personne formulée par l'autorité judiciaire d'un autre État membre. Pour ceux qui ne seraient pas familiers des questions juridiques et judiciaires, je signale que le droit de l'extradition est, comme l'Alias Corpus ou la Magna Carta dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie de ces grandes conquêtes de l'esprit des, des peuples d'Europe vers plus de liberté et plus de dignité humaine. L'extradition c'est quoi En France lorsque un état étranger demandait l'arrestation d'un national en France on arrête le national en France un homme ou une femme pour chasser par un autre état on reçoit la demande d'extradition et on examine cette demande si le crime reproché à la personne qui est arrêtée en France n'existe pas en droit français, la personne est relâchée et on ne l'extradit pas. Par exemple, prenons l'exemple de l'Espagne franquiste, si en 1965 le régime de Franco avait demandé l'extradition d'un communiste espagnol réfugié en France, il n'aurait pas été extradé puisque le fait d'être communiste n'était communiste, pas répréhensible en France. La deuxième chose, c'est que même si c'est un, un crime ou un délit qui est répréhensible en France, on examine ensuite quelle est la peine qu'il risque d'encourir si on le remet à l'État qui le tas qu lui demande et on ne remet pas cette personne si on juge que la peine est disproportionnée par rapport au droit national. Prenons un exemple. Vous savez par exemple que si vous êtes pris en flagrant délit de franchir la frontière de Singapour avec quelques grammes de cocaïne, je vous le déconseille, c'est la peine de mort assurée, Indonésie aussi, Malaisie également. On ne plaisante pas, il y a vraiment des drames terribles maintenant. Donc, euh, n'allez jamais euh, en Indonésie, à Singapour, etc., avec la moindre trace de, de drogue. Mais en France, comme dans les pays d'Europe, où on est sans doute un peu laxiste à contrario, eh bien, si vous avez quelques grammes de cocaïne, euh, bon, on ne va pas vous extra on va pas vous appliquer la peine de mort. Donc, dans ces cas-là, on n'extrade pas non plus. Eh bien, c'est ça qui, désormais, va voler en éclats. Désormais, on, avec le mandat d'arrêt européen, on extradit, sans même regarder, le crime et, le, et, la, et la punition. Au motif que tous les pays de l'Union européenne auraient théoriquement les mêmes valeurs, auraient théoriquement les mêmes, euh, les mêmes, les, le même type de, 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 comment -je, de, de législation, ce qui n'est pas vrai en réalité, vous voyez bien que c'est un nivellement par le bas au profit des pays qui ont les procédures d'exception, les procédures liberticides. Par exemple, je reviendrai tout à l'heure les Pays-Baltes où l'on chante la gloire des baffes n'est-ce pas Donc, euh, on n'a pas du tout les mêmes valeurs que la France. Alors, c'est quand même grave en termes de principe. En termes de principe, c'est grave parce que je voudrais attirer votre attention sur ces grandes gloires de l'histoire de l'Europe, des peuples d'Europe. Il n'y a pas de peuple européen, il y a des peuples en Europe. Rappelez-vous Léonardo da Vinci, Léonard de Vinci, qui était pourchassé par le duc de Milan, par le duc Sforza. Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti dans les bagages de François Ier, à Amboise. Il s'est enfui, là, avec le très chrétien, le roi de France, qui l'a protégé jusqu'à sa mort. Au passage, d'ailleurs, François, euh, Léonard de Vinci est parti dans ses bagages, et il avait la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste, et puis Saint-Anne, la Vierge et l'Enfant qui font les gloires du musée du Louvre. A contrario, Descartes, pour écrire le discours de la méthode, a été poursuivi cette année, il a été obligé de fuir la France pour aller se réfugier aux Pays-Bas, au XVIIe siècle. Voltaire, pourchassé par la police de Louis XV, était allé s'installer à Ferney pour pouvoir passer en Suisse s'il n'était poursuivi pour des libelles ou pour des écrits sédicieux. Sigmund Freud a quitté Vienne en 1938, puisqu'il était juif, et risquait sa peau avec la l'imprélande Schloss pour aller se réfugier à Londres, au Royaume-Uni. Imaginez pour ces personnes qu'est-ce qu'ils seraient devenus que seraient devenus Léonard de Vinci, Descartes, Voltaire, Sigmund Freud et tant d'autres, si le mandat d'arrêt européen, avaient existé à leur époque Eh bien, ils auraient été livrés et assez probablement, euh, en tout cas pour Léonard de Vinci et pour Sigmund Freud, assassinés. On en arrive à notre huitième chapitre. Logiquement, tout ceci débouche vers, eh bien, vers la dictature. On y est. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la construction européenne ne peut être que dictatoriale. Parce qu'il n'y a pas de peuple européen. On ne peut pas avoir une démocratie. C'est un mot de, la, de, de grec qui, veut, qui vient démos, kratos. Demos, ça veut dire le peuple, kratos, le pouvoir. Si vous n'avez pas de peuple européen, s'il n'y a pas de démos européen, vous ne pouvez pas avoir de démocratie européenne. On va voir comment ça marche sur un exemple précis. Voici un État indépendant qui s'appelle la France, qui vote à 50% socialiste, à 50% à droite, PS ou UMP. Je simplifie, hein. je fais comme si l'extrême droite n'existait pas, l'extrême gauche n'existait pas, l'extrême centre n'existait pas, l'extrême écolo n'existait pas. Je limite le truc, UMP, PS. Si un État est indépendant, sa politique est tout le temps cohérente, elle est soit de droite, soit de gauche, souvent un cas de cohabitation institutionnelle, ça c'est le cas de la France, mais c'est très rare, dans un état indépendant, la probabilité d'avoir une politique cohérente, qu'elle soit de droite ou de gauche, est de 100%, la probabilité d'avoir une politique de gauche est de 50%. Dans mes hypothèses, hein, je dis 50% du temps, les gens votent à gauche. C'est pareil pour la droite, mais pour ne pas surcharger mon tableau, je, je parle de la gauche. Un état indépendant, politique de gauche, 50% du temps, c'est 0,5 à la puissance 1. Maintenant, au lieu d'avoir un État indépendant, il y a deux États que l'on force, par terme à adopter une politique commune. Je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. Donc on va avoir le Parti Socialiste à Paris, la CDU à Berlin, c'est le cas actuel, avec Flamby, pardon, avec Hollande à l'Élysée, et Madame Merkel à la chancellerie. Dans ce cas-là, nous allons avoir une incohérence, une cohabitation gauche-droite. C'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on a le Parti Socialiste à Paris, on a le SPD à Berlin au pouvoir. À ce moment-là, on aura une cohérence de gauche, gauche-gauche. Troisième possibilité, c'est l'UMP à Paris le Parti Socialiste à Berlin. À ce moment-là, on aura une incohérence droite-gauche. Quatrième cas de figure, l'UMP à Paris, la CDU en Allemagne. À ce moment-là, on aura une cohérence de droite. Vous voyez donc d'un seul coup, d'un seul, par rapport au cas précédent, que cette fois-ci, dans un attelage de deux États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique cohérente, désormais, là tout à l'heure c'était 100%, ça n'est plus que 50%, il n'y a plus que deux cases vertes sur quatre cases. Et la probabilité d'avoir une politique uniquement de gauche n'est plus que de 25%. Tout à l'heure, c'était 50%. Vous voyez comment ça marche D'ailleurs, au passage, je signale, j'avance sur ce que je vais dire dans un instant, UMP, CDU, ça c'était le cas, euh, euh, comment dirais-je, Merkozy, euh, Merkel, Sarkozy. Ça, ça n'allait pas sans heure, parce que tout ça est une très grande simplification du réel, dans le réel, il y a bien entendu la divergence des intérêts nationaux. Je poursuis mon raisonnement de statistique dont je vous signale au passage que je l'ai présenté devant les, écoles, les élèves de l'école polytechnique en avril dernier qui n'ont pas trouvé à redire, qui ont approuvé ce raisonnement. Maintenant, si au lieu d'avoir deux États que l'on force à avoir une politique commune, c'est trois États que l'on force à avoir une politique commune. Je prends l'exemple de la France, de l'Allemagne et cette fois-ci de l'Espagne. Donc on a le Parti Socialiste à Paris, la CDU à Berlin, le Parti de Popula et le Parti de M. Rajoy actuel, et qui est en l'UNP, à Madrid. Là, on a une incohérence gauche-droite-droite. -droite. On peut avoir le PS à Paris, la CDU à Berlin, le Parti Socialiste espagnol à Madrid. Cette fois-ci, on aura une incohérence gauche-droite-gauche. On peut avoir le Parti socialiste à Paris, le Parti socialiste à Berlin et le parti de M. Rajoy à Madrid. Cette fois-ci, on aura une incohérence gauche-gauche-droite. Et puis on peut enfin avoir le Parti socialiste à Paris, à, Ma à Berlin et à Madrid. Et cette fois-ci, on aura enfin pour la première fois une cohérence gauche-gauche-gauche, une politique de gauche. Et puis il faut maintenant évoquer la possibilité que ce soit l'UMP à Paris, l'UMP, CDU, PP. Là, on aura cohérence droite-droite-droite. UMP, CDU, PSOE à Madrid, incohérence droite-droite-gauche, UMP, SPD, Parti Populaire, incohérence droite-gauche-droite, -droite. et puis UMP, SPD, Parti Socialiste, incohérence droite-gauche-gauche. -gauche. Vous voyez que désormais, premier cas de figure, il y avait deux possibilités avec un État, deux États, on est à quatre possibilités, trois États, on est à huit possibilités. Et sur les huit possibilités, désormais il y a six des huit possibilités qui sont des incohérences. Les possibilités, de on est en cohabitation, on est en conflit. Il n'y a plus qu'un seul cas où on peut avoir une politique de gauche. Dans un attelage de trois États que l'on force à adopter une politique commune, la politique cohérente tombe à 25% et la politique de gauche tombe la probabilité à 12,5%, 0,5 au cube. Vous voyez comment ça marche 50%, 25%, 12,5%. On a affaire à un phénomène de progression géométrique. Je vais m'arrêter là, parce que si on fait les 28 états, vous avez compris qu'il s'agit des 28 états, nous n'aurions pas terminé à, à la Noël. Puisque, avec trois états, on a huit probabilités, mais avec quatre états, il y aura 16 probabilités différentes, des situations différentes. Avec cinq états, ça sera 32 avec 6 états 64, avec 7 états 128, avec 8 états 256, avec 9 états 512, avec 10 états 1026, etc., etc. 1024, pardon. Donc vous voyez qu'on a une progression de nature géométrique. Et quand on arrivera aux 25 et 26, etc., ça sera des millions et des milliards de probabilités. Alors, tout ceci pour vous dire qu'en première approximation, dans un attelage de grand N États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique de gauche est de 0,5 à la puissance N si je postule que la gauche a 50% de chance d'arriver au pouvoir. Pareil pour la droite. Hein. La probabilité d'avoir une politique de droite, c'est 0,5 à la puissance N si je postule que dans chacun des N États, la probabilité de la gauche arriver au pouvoir est de 50%. Encore ce raisonnement, j'insiste, est, fav... est exagérément favorable, car je postule que les choix sont binaires droite-gauche dans chaque pays, alors qu'en pratique c'est beaucoup plus compliqué, je l'ai dit, je ne parle pas des écologistes de l'extrême-gauche, du centre, de l'extrême-droite. Je postule que les gauches et les droites ont des programmes compatibles selon les États, ce qui est faux. le programme du Parti Socialiste français, que d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est imaginons qu'il y ait un programme du Parti Socialiste français, euh, il n'aurait pas grand rapport avec le programme du Labour britannique ou le programme de la social-démocratie finlandaise ou du programme du Parti Socialiste grec ou chypriote. Et donc, je postule que c'est pas vrai, je postule que tous les, tous les partis socialistes ont le même programme ou que tous les UMP ou l'agriculture ont le même programme. Et enfin, je postule qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Je signale, par exemple, du, le, le, la, du, du, cette remarque froissée, la susceptibilité nationale de nos amis britanniques, que le gouvernement britannique actuellement est dirigé par M. Cameron, qui est un gouvernement de droite, comme le gouvernement d'ailleurs espagnol de M. Rajoy, n'en demeure pas moins que l'Espagne et l'Angleterre se tirent la bourre, notamment sur l'affaire de Gibraltar, qui ne cesse de rebondir. Donc vous voyez bien que c'est un exemple parmi des milliers d'autres, que les intérêts nationaux viennent complètement peu perturber par ailleurs la prétendue solidarité de l'appartenance politique. Mais néanmoins revenons à nos moutons, parce que les moutons sont intéressants. Ça veut dire quoi ce que je dis Ça veut dire que pour six États, l'Europe des six, de 1957 à 1972, et même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, la probabilité que les six États de l'Europe des Six aient eu au même moment une politique de gauche, que les 6 États aient eu une politique de gauche, en postulant que le Luxembourg, il y avait 50% de probabilité d'avoir un, un Premier ministre de gauche au Luxembourg, il faut quand même se lever de bonheur, eh bien c'était donc de 0,5 à la puissance 6, c'est-à-dire 0,0155, c'est-à-dire 1,55%, ou si vous préférez, 18 mois sur un siècle, avec l'Europe des Six. Mais nous n'en sommes plus là. Nous sommes maintenant à l'Europe à 28 pour 28 États, situation actuelle de l'Union Européenne. La probabilité que les 28 États de l'Union Européenne aient unanimement une politique de gauche, est 0,5 à la puissance 28. Ce qui fait 0,375, 10, puissance moins 8, ça fait 3 heures tous les 100 000 ans. Pareil pour avoir une politique de droite, 3 heures tous les 100 000 ans. Et donc, pendant 99 000, 999 ans, 364 jours et 18 heures, vous aurez une incohérence entre les 28. Vous comprenez comment ça marche C'est le système autobloquant que je dénonce sous une forme plus littéraire dans ma conférence qui gouverne la France en partant de cette stratégie chinoise des 36 stratagèmes. C'est le 35e les stratagèmes, hein, qui est le stratagème des chaînes. Alors, il faut comprendre l'illustration de ça. D'un seul coup, d'un seul, parce que vous avez plutôt préféré venir m'écouter plutôt que de vous faire bronzer sous le soleil londonien, vous allez comprendre ce qui se passe. Les conséquences, c'est qu'il est, qu est mathématiquement impossible d'avoir une politique cohérente au sein de l'Union Européenne, la probabilité est infinitésimale. Je signale au passage que l'on ne peut pas modifier les traités européens autrement qu'à l'unanimité, c'est l'article 48 du traité de l'Union Européenne. Donc le Luxembourg, par exemple, peut faire échouer, c'est-à-dire ce qu'il fait, la moindre, la moindre mesure contre les paradis fiscaux. Luxembourg-Autriche, tac. La deuxièmement, c'est que les institutions européennes sont donc en situation de cohabitation droite-gauche permanente. Un des grands secrets que personne jamais ne vous dit. Regardez l'exemple actuel de l'Europe. Actuellement, nous avons 13 États qui, donc qui sont dirigés par un chef de gouvernement, ou un chef d'État qui appartient à un parti membre du Parti Populaire Européen au Parlement Européen, l'équivalent de l'UMP en France. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg, l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Suède, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce, Chypre. Nous en avons sept qui sont dirigés par un responsable qui est, qui appartient à un parti, qui est issu d'un parti appartenant au Parti Socialiste Européen. C'est la France, la Belgique, le Danemark, l'Autriche, la Slovaquie, la, la Croatie et l'île de Malte. Et puis nous en avons deux qui appartiennent, qui relèvent d'un parti qui appartient au Parti libéral, démocrate et réformateur, un peu l'équivalent du MODEM en France, centriste, ce sont les Pays-Bas et l'Estonie. Et puis nous en avons deux qui sont conservateurs et réformistes, la République tchèque et le Royaume-Uni, un peu l'équivalent de ce qu'aurait été un RPR eurocritique, mais pas trop, enfin, vous voyez la position de Cameroun. Il est eurocritique, mais enfin, il n'est pas du tout d'accord avec le UKIP. Donc, euh, bon, il navigue à vue. Enfin, vous en savez plus que moi sur le sujet. Et puis, enfin, vous en avez quatre indépendants. on ne sait plus très bien ce qui s'y passe. C'est la Bulgarie, la Slovénie, la Lituanie et l'Italie. À bah, quoi qu'il y ait du nouveau côté, mais je n'ai pas eu le temps de modifier la carte. Côté italien, il y a un monsieur Renzi, là, vous avez vu, qui s'est pointé il y a quelques jours. Alors, vous voyez avec cette carte, c'est une espèce de Rubik's Cube qui ne marche jamais. Parce que si vous, posez, si vous pensez par exemple hein, d'avoir une autre Europe de gauche, ce que dit M. Mélenchon, ou les socialistes ou pro français, eh qu'est-ce qui s'est passé Si j'avais fait cette carte à Londres il y a deux ans, ou deux ans et demi, la France eût été bleue, parce qu'elle était dirigée par Sarkozy. Mais l'Espagne eût été rouge, puisqu'elle était dirigée par Zapatero. Encore raté. Ça change à peu près, il y a à peu près cinq élections nationales par an, parmi ces 28. Il faut donc bien voir que ça bouge constamment, c'est une espèce de, va, de virus mutant qui bouge constamment, et pour que vous ayez tous les pays rouges, je vais montré montrer, c'est 3 heures tous les cent mille ans que ça va arriver. Ça remonte quoi à, à l'époque des dinosaures, ou non, peut-être pas, un petit peu avant la conséquence, c'est que puisqu'il y a une cohabitation droite-gauche permanente, les élections nationales, dans un État en particulier, ne peuvent strictement rien changer. En France, il y a des Français qui ont voté Hollande en disant wow, « Waouh, ça va être un nouveau 81, etc. Bon, » Nous, on avait appelé à l'abstention on va dire euh, Sarkozy Hollande, pareil au même. Il y a des gens qui, dans le mouvement ou ailleurs, vont fustiger des plus noirs des seins, disant Ça ne peut pas être pire que Sarkozy -2". En fait, c'est pire. Vous avez vu. Comme on a ça ne peut pas être pire que l'an. Mmh, on n'a pas vu Copé. Hein. Donc, vu de Bruxelles, ou vu de Washington, les élites regardent ces, ces cette espèce de petite agitation vibrionnaire comme un entomologue qui regarde dans un vivario des fourmis en disant, oh, pensé en les pensées ont voté rouge. Ça ne change rien, puisque les autres, il y a des bleus, des jaunes, etc. Ça ne change rien. Comme ça, passe pas. Donc, les élections nationales ne peuvent rien changer. Donc, du coup, les électeurs réalisent progressivement, il leur faut du temps, mais maintenant, ça commence à comprendre, comment ça comprend, hein en particulier en France. J'ai vu, les élections municipales, où on a eu un skyrocketing, comme on dit avec cette formule, le génie de la langue anglaise, on commence à avoir maintenant... Démande un niveau d'abstention record dans toutes les élections en France, parce que les Français commencent à comprendre qu'on se moque d'eux. Ils votent à droite, ils votent à gauche, ils ont la même politique. Donc les électeurs réalisant, élection pro après-élection, progressivement, que ça ne sert à strictement plus à rien de voter, ben, ils, dé ils décident de ne plus aller voter. L'abstention ne fait que grimper, élection après élection. se développe par ailleurs, un sentiment qui n'est pas forcément des plus heureux, qui est un sentiment anti-parlementariste, en disant « tous pourris, tous corrompus », ce qui n'est pas forcément vrai. Pas non plus forcément totalement faux, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a aussi des responsables politiques, moi je ne suis, euh, suis pas boujadiste ni populiste, il y a aussi beaucoup de responsables politiques qui font leur boulot correctement. Simplement, c'est un système structurel qui vide de sens les élections, puisque toutes les grandes décisions sont prises ailleurs, relèvent relève dans les traités. Et là, le fait, c'est que, la politique européenne est indifférente aux élections nationales, il n'y a plus de politique du tout. C'est l'application des traités et c'est le règne des lobbies qui s'installent, notamment des grands lobbies industriels, financiers, qui vivent à Bruxelles, à la Commission européenne, comme un poisson dans l'eau. Avec, vous avez, euh, euh, par exemple,... Euh, Monsanto ou BASF qui vont aller pousser le Maïs, Monsanto 810, vous allez avoir les grandes sociétés de, de, de comment dirait, Schindler et Otis qui vont aller pousser des directives européennes pour que dans tous les pays d'Europe on fasse refaire tous les ascenseurs, c'est formidable, il suffit d'aller faire son lobbying et d'aller voir un burlingue à la Commission européenne et dire voilà, il faut absolument, absolument, il y a, il y a des petits malins, hein. si vous voulez faire fortune, vous le conseille, un petit malin qui est allé voir la Commission européenne a dit qu'il faut absolument qu'il y ait des gilets fluos dans toutes les voitures en Europe. Alors on vous forcez des statistiques, vous croyez qu'il y a 257 personnes, 50 ou 53, qui se font renverser par une voiture sur une autoroute la nuit en Union européenne. Ça sera un grand progrès de la construction européenne si on force les gens à avoir un gilet, un gilet jaune fluo. Alors, évidemment, celui qui va vendre ça à la Commission, il a passé commande en Chine pour avoir des gilets fluo d'un seul coup, la Commission, pour montrer que l'Europe avance d'ici, que dans toutes les voitures d'Europe, il y aura un gilet ou fluo, on connaît ça, bon. Après ça, on nous a fait le coup avec le... Maintenant, dans toutes les voitures françaises, il faut qu'il y ait un interrupteur pour souffler dans le ballon, de, de, sur tous les immeubles de toute l'Europe, maintenant, on de construire des barres de, de protection sur les toits pour que les gens tombent pas du toit. Il y avait eu des toits depuis 2500 ans, tout le monde ne tombait pas des toits. Non, mais si vous voulez faire fortune, je vous le conseille, hein. Je vous conseille, vous allez en Chine, vous allez côté de Shenzhen, vous allez faire un fabricant de quincaillerie, vous lui dites, je veux un presse-purée à roulette anti-coincement euh, anti de doigts. Alors, il, dit, il va vous faire un truc, bon. donc, vous allez acheter ça à euros, puis après, vous allez faire votre lobbying à Bruxelles, vous allez voir un chef de bureau, vous, voyez, vous comprenez, euh, il y a vingt ménagères européennes qui se coincent le doigt quand elles font de la purée, donc il faut absolument une législation sur le presse-purée à roulette. Et donc, d'ailleurs, je vais vous envoyer faire un voyage d'études avec madame euh, en, en Californie euh, à, pendant Noël. Vous ne voyez pas d'inconvénient euh, Non, très bien, donc on va aller voir les presse pure à Roulette, merveilleux, donc directive européenne, passage, vous faites du blé. Hein. Donc ça, ça marche, la construction européenne. En attendant, c'est le règne des lobbies qui s'installe. Et puis la conséquence ultime, c'est que toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'en vertu de l'article 48, il faut l'unanimité des 28 gouvernements, pour adopter un nouveau traité radicalement différent. C'est ce qui explique pourquoi on vous prend pour des jambons. Ici, c'était la campagne pour les élections européennes de 1979 en France, le campagne du Parti Socialiste, Changer l'Europe, 1979. Campagne pour les élections de 2009, avec Monsieur Arlène Désir, Campagne du Parti Socialiste 30 ans après, changer l'Europe.fr. Nous savons donc quelle sera la campagne du Parti Socialiste en 2039. Ça sera changer l'Europe.3D, puisqu'entre-temps on aura eu la télé en 3D On vous prend pour des jambons. On ne peut pas changer l'Europe. D'ailleurs, M. Hollande vient de se rencontrer avec M. Renzi. Ils sont convenus de militer pour changer l'Europe. Quant à l'UMP, l'UMP qui commence pour les élections européennes en France, c'est pour une autre Europe. Je vous ai parlé du Parti Socialiste. Je vous ai dit que c'était 50% de probabilité d'arriver au pouvoir. Et je m'adresse ici parmi vous, je ne sais pas s'il y en a, aux gens qui sont sensibles aux sirènes du Front National, ou de EELV, ou du Front de Gauche. Aucun de ces partis ne proposant de sortir de l'Union Européenne, et notamment pas le Front National, quoi qu'on en dise. Nous payons une caisse de champagne, si quelqu'un est capable de vous présenter une profession de foi, du Front National, depuis maintenant cinq ans, aux Européennes, à la présidentielle, aux législatives, où il est question de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Jamais. Revenons plutôt à Mélenchon, mais ce n'est pas le même raisonnement, s'applique au FN ou à ELV. La probabilité que Mélenchon arrive au pouvoir en France n'est pas à 50%. Sinon, on saurait. Ça veut dire qu'à une élection sur deux, il arrivera au pouvoir. Le Front de Gauche est l'héritier notamment euh, du Parti communiste français. Je rappelle que le Parti communiste français s'est créé par une scission de la SFI au Congrès de Tours de 1920. Ça a été la section française de l'international communiste, le SFIC qui a pris le nom de Parti communiste français pendant, euh, pendant l'occupation euh, dans, dans la clandestinité en 1943. De, donc le Parti communiste français est un, honor, un vénérable vieillard qui, va, qui a 94 ans et qui va fêter son centième anniversaire en 2020. Depuis 94 ans, le Parti communiste français n'est jamais arrivé au pouvoir en France. Il a eu des, des ministres entre 1944 et 1947. Et il a eu des ministres entre 1981 et 1984. Mais il n'a jamais eu ni l'Élysée, ni l'Hôtel Matignon Premier ministre, ni aucun de ce qu'on appelle les quatre grands ministères de souveraineté que sont le ministère d'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Donc la probabilité que le Parti communiste arrive au pouvoir empiriquement, pour l'instant, est de 0% de 94 ans. Mais je vais postuler, pour être gentil, qu'il y a 15% de probabilité que Monsieur Mélenchon, et donc le Parti communiste français, qui d'ailleurs n'est pas communiste, soit arrivé au pouvoir. Et je vais postuler par ailleurs qu'il y a 4, 15% de probabilité qu'un Mélenchon britannique arrive au pouvoir dans 10 Downing Street. Vous connaissez avec moi que cette probabilité est quand même assez faible. Pareil pour qu'un Mélenchon luxembourgeois arrive au pouvoir au Grand-Duché, ou bien un Mélenchon danois ou néerlandais. Je postule que dans chacun des 28 États, il y a 15% de probabilité pour que l'équivalent de Mélenchon arrive au pouvoir. Pour avoir une Europe Mélenchon, c'est-à-dire une Europe des travailleurs, qui protège les travailleurs, etc., c'est comme les bandits manchots en casino. Il faut tirer, il faut avoir le jackpot, il faut avoir les 28 fenêtres qui débouchent sur Europe Mélenchon. Hein
2: Vous imaginez
0: Quelle est la probabilité que ceci arrive? C'est tout simple, il suffit, comme tout à l'heure, de faire la même, la même, appliquer la même formule mathématique. Tout à l'heure, 50% c'était 0,5, enfin 0,50 à la puissance N. Désormais, c'est 0,15 à la puissance N, c'est-à-dire 0,15 à la puissance 28. Pour 28 états, en première approximation, la probabilité mathématique, Bon, les statisticiens qui ont vu ça ont dit, d'accord, il, il y a la seule faille du raisonnement. ce n'est pas une faille, c'est une précision, c'est qu'on postule qu'une élection dans un État n'a pas d'influence dans un autre État, ce qui est quand même plutôt vrai. Lorsque les Espagnols ont chassé Zapatero pour élire Rajoy, ça n'a pas empêché les Français de faire exactement l'inverse, de chasser Sarkozy pour avoir flamme. Donc, en, en fait, a priori, il y a quand même indépendance des élections. Donc, pour 28 États, la probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par ELV ou par le Front National, une Europe des patries. Propose le Front National, ELV c'est une Europe écologiste ou par le Front de gauche, une Europe des travailleurs. C'est C'est actuellement donc en première approximation 0,1 à la puissance 28. Ça fait 0,853 10 puissance moins 23. Ce qui fait très exactement 0,0000000000000000000000853 chances sur 100 ou si vous préférez avoir quelque chose qui vous parle un petit peu plus, c'est très exactement une seconde tous les 37 trillions d'années. Tous les 37 milliards de milliards d'années. Comme la planète Terre s'est créée il y a 4,54 milliards d'années, il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir une Europe Mélenchon pendant une seconde. Que dites-vous de ça, Monsieur Mélenchon Que dites-vous de ça, Monsieur Beauvais, un paysan pour l'Europe D'ailleurs, depuis que j'ai développé ces idées et ces analyses, nous avions beaucoup de trolls venus du Front de Gauche sur notre page Facebook, ils ont disparu dans la rue, parce que quand même, il y un nombre de gens qui réfléchissent, et qui se disent, mais finalement, ce que dit c'est quand même pas si con. Les gens qui réfléchissent, ils se disent, en fait... On est en train un sacré lièvre. Le lièvre, c'est qu'en fait, l'Europe est irréformable. Et c'est génial, ça a été calculé pour. La conséquence ultime, c'est que construire l'Europe implique pour les dirigeants européens de prendre l'habitude de ne plus tenir aucun compte de la volonté des peuples, puisque jamais on n'aura une unanimité. Donc ils foncent. Et c'est ce qui explique pourquoi, inéluctablement, la construction européenne ne peut être que dictatoriale. Sinon, c'est l'autoblocage général, et donc c'est une oligarchie qui impose sa politique contre vents et marées. D'ailleurs, il suffit de les écouter. Cet honorable vieillard s'appelle Tommaso Padoas-Ciopa. Il mange du puissant libre à racines, puisqu'il est mort il y a deux ans. Padua, Tommaso Padoas-Ciopa, ce n'est pas l'homme de Néandertal, il a été ministre de l'économie et des finances italien de 2006 à 2008. Donc on parle de quelqu'un qui, euh, qui était une bonus comme on dirait, d'une société. Voici encore quelques-uns. Il a été diplômé du Massachusetts Institute of Technology de Harvard, évidemment, comme, comme tous les européistes bien-nés, il a été diplômé aux États-Unis. Il a été le président du comité directeur du Fonds Monétaire International, ancien ministre des Comité des Finances dit, ancien membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, président du think tank notre Europe créé par Jacques Delors, Bref, c'est exactement ce que, en anglo-saxon, en américain, en anglais, on appelle un « insider », c'est quelqu'un qui connaît bien les choses de l'intérieur. Ce monsieur a écrit dans un article d'une revue commentaire, une revue française de qualité, à l'automne 99, c'était la revue numéro 87, un article qui s'appelle « Les enseignements de l'aventure européenne ». Et je vous conseille la lecture de cet article, et notamment de ces deux citations. « La construction européenne est une révolution », disait Padoas Kiorpa, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. Une révolution de banquiers, les enfants, c'est pas mal, là. On a connu ça quand même, nous, en 1830, lorsque le banquier Laffitte a détourné la révolte parisienne contre Charles X pour dire aux les Parisiens exemple la... la Deuxième République, et le banquier Lafitte, avec l'aide d'ailleurs de Lafayette, du vieux Lafayette, sont allés voir la présidente Non, ce que vous voulez, c'est Louis-Philippe, le duc d'Orléans, qui va monter la monarchie de Juillet ».« Ah bon Oui, 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 c'est ça que vous voulez. C'est lui que vous voulez. » C'est exactement ce qui vient de se passer d'ailleurs à Kiev, Ce que vous voulez, c'est Arsémi, Bon, On va en parler tout à l'heure. Et puis M. Pagostiop a également « L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est faite en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclair. » Je rappelle à ceux qui l'auraient oublié ce qu'est le despotisme éclairé. C'était à la fin du XVIIIe siècle, lorsque Frédéric II de Prusse et Catherine, la Grande Catherine de Russie, qui étaient des autocrates, des tyrans dans leurs pays respectifs, se donnaient un genre en, aidant, en ayant des échanges épistolaires avec Diderot hein, ou avec Voltaire. Alors Frédéric II écrivait à Voltaire, la Grande Catherine recevait Diderot à Saint-Pétersbourg, et donc tout le monde se disait « nous sommes des despotes éclairés ». Je connais d'ailleurs pas de dictateur qui jamais, qui, qui, disent autre chose que, que, je veux le bien de mon peuple. Hitler, Staline, Pol Pot, tout le monde veut le bien de leur peuple. Hein. En attendant, quand vous connaissez cette déclaration, vous regardez d'un autre œil le traité sur l'Union Européenne, du « article 1, bis, qui dit que l'Union est fondée sur les valeurs de démocratie. Mais non. Ça, c'est pour le populo qu'on montre ça. Mais c'est comme la lecture de la constitution de, l de feu l'Union Soviétique. Quand vous lisiez la constitution de l'Union soviétique, la constitution bostaline, la constitution Brezhnev de 1977, c'était un modèle de démocratie, sauf que tous les mots étaient à double sens, il fallait aller creuser ce qui se cachait derrière. En réalité, l'Union européenne n'est pas fondée sur la démocratie, c'est le despotisme éclairé, c'est un insider, un européiste allégorique, qui nous en a prévenu. On a d'ailleurs appris, euh, appris connaissance d'une déclaration assez extraordinaire qui a été faite par M. Helmut Kohl. Helmut Kohl, c'est ce monsieur qui est maintenant vieux, qui est en fauteuil roulant. Il a été chancelier d'Allemagne à l'époque où François Mitterrand était président de la République. Voici quelques mois, c'était il y a un an, il s'est attendri devant cette délicate attention de la chancelière d'Allemagne, Mme Merkel, qui a fait éditer un timbre à son effigie de son vivant. Ce timbre, on le voit ici, représente Helmut Kohl avec marqué, vous voyez, il lire, faut lire verticalement, Helmut Kohl, Kanzler der Einheit, chancelier de l'unité allemande, Ehrenbürger Europas, citoyen d'honneur de l'Europe. Et donc Helmut Kohl regarde ça avec le sentiment du travail accompli. Mais méfions-nous de la perfide Albion. On a appris au même moment, le journal, c'est le journal, Daily Mail, du 9 mars 2013, qui a fait une petite vacherie à Helmut Kohl. Le journal Daily Mail a diffusé à cette occasion une interview qui avait été réalisée en, Grande en Allemagne par le journaliste britannique Jens Peter Paul
2: en 2002.
0: Et Helmut Kohl avait interdit la diffusion de, cette, euh, de cet entretien. Mais le 9 mars 2013, allez vérifier si ce que vous pensez que je raconte des craques le 9 mars 2013, le journal britannique a publié cette euh, interview qui était vieille de, de 11 ans. Helmut Kohl, qui est bon pied bonhomme, je ne sais pas s'il si est bon pied puisqu'il est dans une fauteuil roulante, en tout cas il, il, il est une il, il est vivant, n'a absolument pas démenti cette interview. Et qu'est-ce qu'a dit Helmut Kohl en 2002? C'est au moment de la création de l'euro, il a dit très exactement ce qui suit. Je savais que nous aurions perdu un référendum sur l'introduction de l'euro, sous-entendu en Allemagne. C'est tout à fait clair j'aurais perdu avec 70% de non contre 30% de oui j'ai agi comme un dictateur ils le disent ils le disent c'est la raison pour laquelle nous avons affaire à une évolution fatale de la construction européenne vers dictature. il suffit d'ailleurs de voir comment les peuples lorsqu'ils votent non à un référendum sont priés de revoter jusqu'à ce qu'ils votent oui et s'ils ne veulent pas voter oui, à ce moment-là, on les on fait voter les députés à leur place. Nous en arrivons au neuvième et avant-dernier chapitre, je vous rassure, de cette conférence. Quoi que ne faites pas vous manquer après le Où va l'Europe Eh bien, l'Europe se transforme en une société de type mafieux. Pour une raison très simple, dont personne là aussi ne vous parle. La raison très simple, c'est la suivante. Qu'arrive-t-il à une structure de pouvoir qui affirme avoir trouvé le sens de l'histoire, qui estime donc que ses choix stratégiques ne peuvent jamais être contestés, qui confisque la démocratie en interdisant tout débat de fond, qui devient inamovible par nature et qui, par ailleurs, brasse de plus en plus d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. La construction européenne prétend avoir découvert le sens de l'histoire, la construction européenne serait l'évidence. c'est une espèce de dogme, si vous dites que ben, c'est peut-être pas vrai, hein. regarde comme si c'est quasiment l'asile psychiatrique qui nous attend. Donc elle l'affirme avoir trouvé le sens de l'histoire, donc on a le droit de critiquer mais jamais de remettre en cause le dogme, donc, du coup, les débats de fond sont écartés. On ne peut avoir que des critiques cosmétiques. Donc, les européistes viennent inamovibles par nature, et par ailleurs, ben, ils ont des budgets qui s'accroissent. Il y a de plus en plus d'argent, et comme il n'y a aucune critique qui peut être faite, très très peu, vous avez une structure au pas qui brasse beaucoup d'argent. Eh bien, vous savez ce que disait le Bouddha, le prince Gautama, Siddhartha Gautama. Il disait, le bien et le mal, les bonnes et mauvaises actions finissent toujours par être sanctionnées comme elles le doivent. On dirait en français la justice immanente. Eh bien, quand vous avez ce type de structure, c'est une structure qui attire nécessairement et de plus en plus des gens sans foi ni loi. Des gens qui ont envie de se développer dans cet univers glauque où il n'y a plus de vérité ni de mensonge, où on ne peut plus rien critiquer, où on brasse beaucoup d'argent. Ça va donc développer immanquablement une structure de nature corrompue et mafieuse. On en a eu des exemples, au long du 20, tout en disant, mais en particulier au long du XXe siècle. Qui est-ce qui prétendait avoir trouvé le sens de l'histoire, ne pouvoir, ne pas pouvoir être contesté, être inamovible par nature, brasser le plus d'art, plus d'argent ben Déjà, il y avait le Troisième Reich, Reich millénaire, établi par Adolf Hitler. Eh bien, ça s'était transformé en une structure de type mafieux. Des millions d'œuvres d'art furent volées sous l'occupation. On voit ici Adolf Hitler avec Göring en train de contempler ces centaines de tableaux volés un peu partout à travers l'Europe. Qui est-ce qui avait prétendu trouver également le sens de l'histoire Être inamovible par nature, brassant de plus en plus d'argent et ne pouvant jamais être critiqué La construction du socialisme, bien sûr. Et ça avait développé ce que le livre de Michael Voslinsky, dans les années 80, appelait la nomenclature. C'est-à-dire un, un régime de type de plus en plus mafieux. J'aime bien cette photo. Envoyer un livre, Brezhnev. Avec des feuilles, grosses lunettes noires, on dirait, je ne sais pas, ma Corléone et de la mafia sicilienne, avec derrière Eric Onecker. Ici, cette dame, c'est Galina, Galina Brezhnev, la fille de Brezhnev, qui s'était mariée avec un, un mafieux notoire. La fin de l'URSS désintégrée, il y avait la mafia du coton, la mafia de précarication en tout genre. Eh bien. La même nécrose morale est en cours parmi les dirigeants euro-atlantistes et dans les cercles du pouvoir européiste. Même si personne ne vous le dit, c'est justement une raison pour que je vous le dise. Alors on va examiner avec eux ensemble les belles fréquentations des dirigeants de l'Union européenne. Fraudeurs,
2: escrocs, trafiquants, néo-nazis, assassins.
0: En 1992, le journaliste français Jean de la Guérivière, journaliste au Monde, donc a priori favorable à la construction européenne, a écrit un bouquet qui s'appelle « Voyage à l'intérieur de l'eurocratie ». Et quoi qu favorable à la construction européenne, il adressait un constat stupéfiant de ce qu'il appelait lui-même l'Europe des fraudeurs. Il y dénonçait les parachutages, le piston, la réunionite, l'intoxication consentante... Voici un extrait de cet ouvrage. Le piston, le mot est de plus en plus chuchoté, surtout dans les nombreux placards de la Commission, où la rancœur délivre les langues. Il y a des contrats temporaires obtenus uniquement parce que l'heureux bénéficiaire connaît quelqu'un à la représentation permanente de chaque État membre. Les classements bidons au concours pour la titularisation des gens déjà des gens déjà installés, grâce à leur relation, bien sûr que ça se voit, Delors aura été un grand président de la Commission européenne, cest s'agit de Jacques Delors, mais jamais le copinage n'a marché aussi fort qu'avec lui. Ça c'était c'était avant l'Union européenne, avant Maastricht. En mars 1999, la Commission européenne qui avait mis au jour l'euro, qui a fait naître l'euro, a été contrainte à la démission par un rapport de la, Chambre des, euh, la, la Cour des comptes européenne pour irresponsabilité collective et fraudes en tout genre en particulier Madame Édith Cresson, qui était l'ancien Premier ministre français, qui était commissaire européenne, était au centre d'une série de scandales et de détournements dé de fonds. Bruxelles me reviendra, c'est un article de l'époque. Selon le quotidien néerlandais trouve du 12 novembre 2010, tout ça c'est un peu en frac hein, ce que je vous mets, la majeure partie des 2, 250 millions euros du Fonds social européen destiné à l'intégration des Roms en Roumanie, sont détournés par les politiciens locaux. Selon une ONG roumaine, sur plus de 300 organisations censées travailler pour les Roms, seules 20 sont actives. Tout le reste est, 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 est sifflé par les oligarques. C'est d'ailleurs pareil pour les sommes d'argent considérables que nous avons versées à l'Ukraine. Je signale au passage que vous savez, Yanukovych, c'est l'horreur. C'est l'horreur depuis le 21 novembre, euh, 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 minuit une, hein. Mais jusqu'au 20 novembre 2013, c'était un type absolument parfait. C'était du temps où il voulait faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et l'OTAN. Comment trouver ça parfait? Bon, la France a versé au régime Yanukovych 120 millions d'euros. Lorsque monsieur Yanukovych, d'un seul coup, a tourné Kazakh a décidé qu'il ne ferait plus entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et l'OTAN, à ce moment-là, d'un seul coup, d'un seul, Bernard-Henri Lévy s'est réveillé, il s'est dit, mais c'est épouvantable, c'est un régime qui pafoue les droits de l'homme. Et les 120 millions d'euros, euh, tant pis pour nous. Ben maintenant, on s'applique on s'apprête à donner ben, à peu près 10 fois plus au suivant, qui est encore plus crapule. En grande total, j'aime bien les Britanniques parce qu'ils sont parfois assez perfides. Dans le Sunday Times de mars 2011, le Sunday Times a révélé un gros scandale de corruption que l'on voit ici Euro MPs exposed in cash for load scandale. Ils ont fait, ces Britanniques, ils ont eu cette idée un peu perverse, même beaucoup, que les journalistes se sont déguisés, non pas en journalistes, mais en hommes d'affaires véreux, qui sont allés voir un certain nombre de députés européens en leur disant, écoutez, si vous votez des amendements en faveur de qu'on vous propose, en faveur de mon entreprise, je vous rappelle tout à l'heure je vous parlais du presse purée à roulette, donc ils ont fait ça, donc. si vous votez des amendements, on, on contribuera à vos à vos, à vos menus frais. Donc c'est ce qui a été fait à l'époque. Le journal britannique a révélé qu'il avait proposé à 60 députés européens de les payer 100 000 euros par an en échange d'amendements qu'ils pourraient faire adopter. Sur les 60 députés européens des marchés, il y en a quand même 14 qui ont dit oui. Ça fait quand même 23% des députés européens qui étaient prêts à empocher 100 000 euros pour faire des lois demandées par, un, par, un, par une entreprise. Vous voyez la moralité de cette structure. C'est exactement le Soviet suprême finissant. Hein. Exactement la même chose. Alors, parmi ceux-là, il y avait Ernst Strasser, député autrichien, qui a été ministre de l'Intérieur de son pays de 2000 à 2004. Il a donné sa démission le 20 mars 2011 après avoir été filmé par une équipe de journalistes du Sunday Times en train d'accepter un versement de 100 000 euros par an. Pour proposer des amendements au texte discuté au Parlement européen. Il appartenait au, au, à l'Österreichische Volkspartei, le Parti populaire autrichien, c'est l'équivalent de l'UMP, ou du Parti conservateur britannique, l'UMP français. Donc lui, il a présenté sa démission. De la même façon que Zoran Thaler, député slovène, alors lui était socialiste, lui, il a présenté sa démission le lendemain, le 21 20 mars 2011, après avoir été filmé toujours par la même équipe de journalistes du Sunday Times, mais déguisé en homme d'affaires. Il était en train de négocier des paiements en cash, parce que lui, il savait mieux s'y prendre. Il était slovène, il ne voulait pas de virement, il voulait du cash. Là, ce monsieur a été quand même ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, puis un rapporteur pour la et vice-président de la délégation pour le sud coca Et puis, et puis, euh, Adrian Sevron, député roumain. Alors, selon le de ce monsieur a accepté le marché, il a renvoyé un courrier en disant, juste pour vous faire savoir, que l'amendement que vous souhaitiez a été déposé à temps, et il a envoyé en même temps une facture de 12 000 euros pour service de conseil. Et lui a refusé de démissionner en disant qu'il avait fait du conseil. Voilà à quoi nous avons affaire. Maintenant, on passe à de la criminataire un petit peu plus, plus sophistiquée. Madame Denis trousse que l'on voit ici, a été commissaire chargée de la concurrence. Elle est vice-présidente actuellement de la Commission européenne, chargée de l'économie numérique. Elle était là. là. Elle avait comme amant ce monsieur, -dire, Albert, qui appartenait à son, son parti politique. Pour les Français, s'en fiche. Hein. Peut-être que c'est le genre de truc qui excite les anglo-saxons, mais alors, en France, l'histoire de fait, on s'en fiche.
2: Voilà,
0: voilà. Regardez l'affaire de Julie Caillet. La façon dont ça se serait passé aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en France. Et la question n'est pas là. C'est le problème, c'est que euh, lorsqu'on a su qu'elle avait des relations intimes avec ce monsieur, on s'est rendu compte que ce monsieur était euh, par ailleurs euh, très proche de la d'une bande de la mafia néerlandaise dirigée par ce monsieur qui s'appelle Willem Holliday, qui est à la tête d'une comment dirais-je d'une structure d'extorsion de fonds d'enlèvement crapuleux etc ils ont enlevé Papy heineken hein, le, le propriétaire des, des brasseries Heineken, 80 ans il a été enlevé moyennant moyennant finance. et puis au même moment on s'était aperçu que madame krouse lorsqu'elle est devenue commissaire européen en 2004 un commissaire européen doit donner son sa feuille de patrimoine et en 2006 en mai 2006, les tabloïds néerlandais se sont rendus compte, un qu'elle avait ses liens avec ce, ce type d'un un FQ notoire, mais deux qu'elle avait, elle possédait Madame Crous, trois immeubles de bureaux à Rotterdam qu'elle avait oublié de déclarer dans sa déclaration de Un truc, vingt étages. Oui, bon, c'est comme si vous aviez deux, trois tours. Bon, ça peut arriver.
2: Hein.
0: De, vous avez deux, trois tours à la Défense, vous oubliez de les déclarer. En tout cas, vous étiez un chat. Il a eu un problème, c'est que la, la police néerlandaise a dit « Vous avez financé ça comment ?» Et voilà que Dan ça a dit « Je ne me rappelle pas.
2: » Ça
0: peut arriver aussi, hein, finalement. Qui est-ce qui n'a pas de trois -ciel, immeubles, de ciel d'immeubles, de bureaux dans son patrimoine Alors finalement, Interpol a lancé quand même un, une, une enquête internationale. Moi j'étais délégué, général à l'intelligence économique à ce moment-là, au ministère des Finances comprenez qu'on a décidé à un moment de se passer des services, euh, et euh, donc il y a eu un mandat de, qui a été lancé contre cette barbe. d'un on n'a plus jamais entendu parler, je suppose qu'elle a dû retrouver les, les, les prêts qu'elle avait contractés à la caisse d'épargne pour acheter les dix immeubles de, de, de bureaux. En attendant, ce monsieur a continue à faire parler de lui, puisque alors ça c'était à l'époque Jean Quatremer qui avait quand même titré l'un des seuls dans la presse française, Nelly Cruz et le mafieux, est dès le 11 mai 2006. On a appris le 20 février 2014 qu'on entend toujours parler de Monsieur Parbarn, il a, c'est un peu, il a un peu forci en disant, n'est-ce pas, euh, qui a été arrêté, et qui est inculpé, euh, emprisonné pour blanchiment d'argent sale, extorsion de fonds, complicité dans les et d'assassinat. Madame Cruz semble-t-il a été blanchie, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, le moins que l'on puisse dire. C'est qu'elle a des, euh, des comment dirais-je, des, des amitiés, des liens qui sont pour le moins suspects. Ajoutons à ceci que depuis 2006, il y a les rumeurs insistantes sur les détournements de fonds et la corruption de Sil Kalas, le commissaire européen estonien. Je rappelle que ce monsieur a été ministre des finances de la République d'Estonie en 78, donc il a été ministre sous Brezhnev, ministre de l'Union soviétique sous Brezhnev. Il est actuellement vice-président de la Commission européenne pas sûr que beaucoup de gens le savaient dans cette salle avant que je le leur dise. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'effondrement de l'URSS, il est devenu président de la Banque Centrale d'Estonie. Et puis après ça, quelques mois après, il y a eu un, un audit. Et puis on s'est aperçu qu'il y a eu quelques dizaines de millions de dollars qui avaient disparu. Alors les auditeurs ont cherché partout sous la table. Et après, les gens se sont tournés, ont regardé vers le président. Vous n'avez pas vu passer quelques dizaines de millions de dollars dans le président de la banque. Ils ont non, pas du tout. Entre-temps, il avait fait... Il s'était découvert une passion pour les États-Unis d'Amérique et, et il a négocié l'entrée de l'Estonie dans l'OTAN et dans l'Union Européenne. Alors ces affaires continuent pour, pour filtre. Vous voyez ici, c'est un article du post-time estonien daté de Tallinn du 28 janvier 2013, où ils sortent des de, 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 de nouvelles preuves sur ce qui s'est passé dans la Banque d'Estonie. Là, ça a un nouveau rebondissement le 4 mars 2014, n'est-ce pas, où il y a eu, et il y a des rumeurs insistantes. En fait, ce type est très, très, très probablement euh, a été très probablement l'origine de détournement de fonds. Il est commissaire européen. Il termine son deuxième mandat. Il avait d'ailleurs été nommé dans la première commission Barroso. Preuve que M. Barroso a quand même le goût de, de l'humour. Il avait été nommé chargé de la lutte anti-fraude dans la commission européenne. Ajoutons à ça qu'en octobre 2007, plusieurs fonctionnaires de la Commission européenne ont été écroués pour corruption, faux usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. On n'a pas trop parlé, il ne fallait quand même pas troubler, si, euh, la, comment dirais-je, pas troubler la, la, la confiance que les peuples d'Europe ont pour les institutions européennes. C'était fâcheux en octobre 2012, c'est Joseph Dali, le commissaire européen maltais, qui a été poussé, je sais ma malpropre, mal propre, poussé à la démission pour soupçon de trafic d'influence. Monsieur Barroso lui reprochait de s'être fait acheter par des producteurs de cigarettes. Ils ont l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il semble que c'était plutôt Monsieur Barroso qui était corrompu dans l'affaire, puisque Joseph Dali, qui était, euh, qui était le, commissaire, euh, que le commissaire maltais, avait osé protester contre la politique de l'Union Européenne sur la Libye. Le Malte math n'est quand même pas très loin de la Libye, mais ils ont considéré les Maltais que l'intervention euh, franco-britannique sous couvert des, des États-Unis et de l'Union Européenne, derrière, allait mener à la catastrophe, ce qui d'ailleurs est, est le cas. Ajoutons à ça 2014, ça vient de sortir. Monsieur Karel de Goucht, qui est le commissaire européen belge, en charge de la négociation actuelle du grand marché transatlantique, eh bien et sa, et sa femme, que l'on voit ici à gauche, se sont poursuivis pour fraude fiscale massive. Ils se sont achetés un palais en Toscane. Parce que là, c'est tout, 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 tout à fait normal. Qui n'a pas son palais en Toscane? Non mais faut, faut pas, arrêtons. Allez. Vous n'avez pas de palais en Toscane? <rire> Sauf qu'ils ont fait des plus values pour plus d'un million huit millions euros, ça à tout le monde. Ils ont oublié de les déclarer au fisc belge. On ne va pas mégoter quand même, hein? Et en 800 000, ça va, ça vient. Hein. Bon. D'ailleurs, Bruxelles a décidé de soutenir Karel de Gouche, commissaire accusé de procédure. D'ailleurs, qu'il a vu il était percuté de scandale, parce qu'il y 15 ans avant, il avait déjà été poursuivi dans ce genre de domaine. Et puis alors, ça, ça vient aussi de sortir. C'est le 18 janvier 2014, le Premier ministre de Malte, Joseph Muscat, a décidé de vendre la nationalité maltaise de 650 000 euros par personne. C'est assez sympa parce que vous pouvez vous acheter un passeport maltais, comme des oranges maltaises, 650 000 euros, c'est pas cher. Parce que la, la nationalité maltaise, c'est également la citoyenneté européenne. C'est l'espace Schengen. Donc le journal Le Monde, à Malte, on peut désormais obtenir un passeport moyennant 650 000 euros. D'ailleurs, Monsieur Lucia a dit que, mais tiens, bon, faut sauver l'Europe, il faut. Et en forme de structure, il faut lutter contre les déficits Là, Il a quand même calculé, la première année, ça devrait faire 30 millions d'euros de recettes. Donc c'est assez sympa en fait. Hein. On peut entrer, n'importe qui peut désormais devenir citoyen européen, tous les mafieux, je ne sais pas quoi, de, 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 du monde entier, des Chinois, des, 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 des gens du de trafic de drogue, de Medellin, des oligarques russes, des mafieux tchétchènes, enfin tout ce petit monde peut s'acheter désormais la citoyenneté européenne de 650 000 euros. Oh, pourquoi pas. Hein. En attendant, si vous ne voyez pas ce que ce comportement a exactement... C'est exactement un comportement mafieux. C'est de la vente de... C'est exactement vente des faux-papiers. C'est exactement ce qu'on appelle un comportement mafieux. Et puis alors maintenant, on passe au très très grand banditisme. En février 2014, Lady Catherine Ashton, Madame Catherine Ashton, qui est devenue Lady Catherine Ashton of Holland, hein, la baronne la baronne Ashton of Holland, la baronne travailliste. Alors, je dis toujours, je vous appelle le dire ici en Grande-Bretagne, je dis toujours à quand une duchesse marxiste-léniniste. Donc on a une baronne travailliste, Madame Catherine Ashton, qui est haut représentant de l'Union, c'est une antiphrase, hein, haut représentant, quand on voit euh, euh, la, la photo, <rire> haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne, vice-président de la Commission européenne, mais ils sont pas mal, il y en a beaucoup de vice-présidents. Hein il y a elle, il y a Nelly Cruz avec, dans, dans, dont l'amant est emprisonné à Floride Rogis, il y a euh, l'autre, Singh qui poursuivit pour des tournements de fonds, donc il y a beaucoup de vice-présidents. Hein. Donc elle, elle est vice-présidente aussi de la Commission européenne, et on la voit ici encadrée non pas de ses gardes du corps, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de corps à garder, mais On la voit. On la voit. Ah, ah, je non, non, pas été Donc, on la voit encadrée à gauche par un monsieur, ici, qui s'appelle, vous le reconnaissez peut-être si vous avez suivi l'actualité, il s'appelle Vitaly Klitschko, c'est un boxeur ukrainien qui a fait la une des journaux du monde entier, du monde occidental, et qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne. C'est ce qu'a révélé le journaliste allemand Leo Linder très récemment dans un livre qui s'appelle « Le combat des frères Kuchko. Alors il suffit de regarder pour effectivement imaginer qu'il a davantage la tête d'un mafieux que d'un lanceur étoile. Et puis alors à droite, et c'est le cas de le dire, c'est même à l'extrême droite, il y a un autre type que vous voyez ici, qui lui s'appelle Olaf Tchernibok. Il est président du parti néo-nazis Svoboda, qui fait par ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour acte terroriste avec les séparatistes tchétchènes. C'est ce monsieur, notamment Tianibok, qui a dit qu il y a 400 000 juifs en Ukraine, c'est 400 000 juifs de trop, qui a provoqué la réaction du grand rabbin de Kiev, qui a dit euh, les juifs sont très menacés en Ukraine. Je signale d'ailleurs que le parti Svoboda est sur la liste du Centre Simon Wiesenthal de 2012 comme l'une des dix organisations les plus dangereuses et les plus antisémites du monde. Je signale que s'il n'est pas entré au gouvernement de Kiev après la révolution le coup d'État qui a été organisé par les États-Unis, euh, il n'en demeure qu'à qu'il plusieurs membres du gouvernement de, de Partis qui sont maintenant dans le gouvernement de Kiev. Voilà donc votre haute représentante de la diplomatie de l'Union européenne avec ses belles fréquentations. Mais oui, eh bien, ils sont quand même... C'est quand même assez gratiné l'Union européenne. Hein Alors, soyons généreux, euh, n'accablons pas uniquement les Britanniques, puisque je signale que le Français Laurent Fabius, ici présent, a rencontré justement Olay Tennibak et Vitaly Klitschko, on les voit ici tous les deux le 21 février 2014, à Kiev, en Ukraine. Tout ça, c'est évidemment au coup de sifflet des autorités de Washington. Bon, on va le voir dans un instant. Et pour parfaire ce, cette galerie de portraits, je signale que voici quelques jours, c'était le 21 mars dernier, à Tallinn, en Estonie, Monsieur Jean-Yves Le Drian, que l'on voit ici, ministre français de la Défense, est allé se rencontrer avec, à l'invitation de Oumas Rensalou, qui est le ministre estonien de la Défense, qui lui-même est un néonazi. en tout cas il donne les vaffes NSS en modèle à ses compatriotes. Et Monsieur Le Drian est allé s'excuser du fait que la France allait quand même livrer les deux navires Mistral vendus à la Russie, pour 1,2 milliard d'euros, après que M. Fabius avait menacé de ne pas les livrer, enfin bon, on s'est aperçu que c'était la catastrophe, mais M. Le Drian est allé dire « On va prépositionner en Estonie quatre quatre avions de chasse de combat et on vous soutient partout et on arrête toute coopération militaire avec la Russie. » Voilà quels sont désormais nos nouveaux amis. Grâce à l'Union Européenne. Ça sympa, hein En attendant, cette remarque sur la défense m'amène à mon dixième et dernier chapitre avant de conclure cette conférence. Où va l'Europe? Eh bien, c'est un engrenage fatal que l'on a vu avec la malnazie, avec la construction du socialisme. Petit à petit, ça devient une dictature, puis une mafia, et ça se termine par la guerre. L'Europe va vers la guerre, tout simplement. Ça, c'est le sondage qui a été mené auprès de 65 pays du monde par les instituts Win oui, et Galop International et qui a été diffusé le 13 janvier 2014. Dans 65 pays du monde, auprès de milliers de personnes, on a posé des questions. La question, à votre avis, quel pays représente la plus grande menace pour la paix du monde Ça a été posé aux États-Unis, en France, en Russie, en Chine, en Israël, en Arabie, à Gaza, etc. Ça a été posé dans très très nombreux pays du monde, pour avoir une espèce de... Est arrivé en premier, États-Unis, 24% de la population planétaire considère que la première menace pour la paix du monde sont les États-Unis d'Amérique. Ensuite, c'est le Pakistan avec 8%. Il y a y avoir pas mal d'Indiens qui ont été interrogés. Puis la Chine, 6%. Puis à égalité l'Afghanistan, l'Iran, Israël et la Corée du Nord avec 5%. Puis l'Inde, 4% à égalité avec l'Irak et le Japon. Je suppose qu'on a demandé pas mal l'avis des Chinois à ce sujet. Puis la Syrie, 3%. La Russie, 2% l'Australie, l'Allemagne, les territoires palestiniens, l'Arabie Saoudite, la Somalie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni,
2: 1%. Donc,
0: je ne prends pas parti, je ne fais que citer un sondage, mais force est de constater qu'avec la construction européenne qui nous pousse à entrer dans l'OTAN, vers l'article 42 du TUE, Traité de l'Union Européenne, et bien c'est le troisième choix dramatiquement rené fait par la France, la France et les pays membres de l'Union Européenne sont obligés de se solidariser militairement du pays qui est jugé par la planète entière comme menaçant le plus la paix du monde. D'ailleurs, l'élargissement vers l'est de l'Union Européenne, avec l'entrée de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République Tchèque, de la République Slovaque, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Roumanie, de la Bulgarie, a été précédé, par, dans tous les cas, par l'entrée d'abord dans l'OTAN, à la demande des États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs ce qui devait arriver avec l'Ukraine, puisque l'Ukraine devait entrer dans l'OTAN avant d'entrer dans l'Union Européenne. L'objectif des Américains est parfaitement limpide. Il s'agit de faire coïncider l'Union Européenne et la partie européenne de l'OTAN. C'est l'illustration de ce que je ne cesse de dire dans mes conférences. L'Union Européenne et l'OTAN, c'est exactement la même chose. Il suffit de regarder par exemple ce qu'est l'Eurocorps, c'est-à-dire ce qui est censé être l'armée, l'embryon de l'armée européenne, avec cinq membres permanents, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg, et quatre pays qui participent à l'état-major, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Il suffit d'aller regarder justement le site Internet de l'Eurocorps et de faire un zoom, Eurocorps, France, the European Union, the Atlantic Alliance, une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance atlantique. L'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie. L'Union européenne est la construction politique dont la face militaire est l'OTAN. Ça a été concocté par les États-Unis d'Amérique à la fin des années 40 et au tournant des années 50. C'était suite au partage de l'Europe entre Staline et Roosevelt, qui avait été acté aux conférences de Téhéran et de Yalta, et, de, 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 mais ça, et, et confirmé à la conférence de Potsdam, où Roosevelt était décédé et était remplacé par Truman. C'est d'ailleurs, quand vous avez compris cela, vous comprenez pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne. En France, un certain nombre de gens se posent la question « Mais pourquoi la Turquie devrait-elle entrer dans l'Union européenne »« Est-ce que c'est un pays européen ?» Mais c'est se moquer du monde. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui l'exigent pour essayer de faire coïncider le périmètre de l'OTAN et de l'Union européenne avec comme objectif d'encercler la Russie et n'est pas moi qui l'ai lis, c'est Spigniew, pardon, Bzezinski, qui est un conseiller diplomatique, un américain d'origine polonaise, qui a conseiller diplomatique de Carta, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, de Black Chase Board, qui vous suffit de lire pour comprendre ce qui se passe. La politique du think tank américain consiste à vouloir démanteler la puissance russe autant que faire se peut en rushant, en chassant la Russie au fin fond de l'Eurasie. C'est ce qu'il a publié ce bouquin il y a, il y a 15 ans. Et donc, la main sur l'Ukraine, c'est comme le reste, il s'agit d'arracher l'Ukraine, pan par pan, de grignoter, le, de grignoter la Russie et ses protections géopolitiques. Alors, ça nous explique d'un seul coup d'un seul ce qui se passe et les événements en cours. L'exemple de la Syrie, par exemple. La guerre en Syrie, Monsieur John Kerry s'est invité à la réunion des chefs des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s'est étonnée à Vilnius en octobre 2013, où l'on voit John Kerry, le secrétaire d'État américain, rencontrer la baronne travailliste, Lady Catherine Ashton of Holland. De vous avoir, on n'a pas l'impression que Madame Ashton impose ses vues sur cette photo. On voit plutôt quelqu'un qui se fait donner des instructions euh, par le secrétaire d'État américain. D'ailleurs, après cette réunion, les Européens ont tenté de légitimer une attaque jugée inéluctable contre la Syrie. Vous vous rappelez ce sketch? Bon, Jusqu'à ce que les Russes mettent le je j'ai pas le temps de vous en parler ici, mais ils ont envoyé, semble-t-il, deux missiles S 300 qui ont envoyé au tapis deux missiles que les Américains venaient de lâcher. Contre la Syrie. Ce coup, les Américains se sont rendus compte qu'effectivement, ce que disaient les spécialistes militaires était exact, c'est que la, la Russie a 15 ans d'avance dans les systèmes de défense anti contre les États-Unis. Du coup, là, les États-Unis, ont... vous avez remarqué comment la Syrie, à ce moment, on n'en parle plus. Hein
2: on n'en parle plus. Tout va très bien. Je rappelle que,
0: à un moment de l'affaire des frappes en Syrie, il y avait le camp occidental, c'est-à-dire les États-Unis et leurs domestiques en Europe, plus leurs obligés, l'Arabie Saoudite, la Turquie, j'ai parlé dans le cas de l'OTAN, puis l'Australie, le Japon, mais le reste du monde, c'était les grands pays du monde, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, étaient tous contre l'intervention en Syrie. Ça, c'est pour ceux qui pensent que lorsqu'on entend à la radio, à la télé, je ne sais pas ce qu'il en est en Angleterre, mais en France, on entend la communauté internationale condamne ce qui se passe en Syrie, en fait, la communauté internationale, ça veut dire les États-Unis et leurs vassaux. C'est ça, la communauté internationale. Mais en l'espèce, la communauté internationale, la grande majorité des États du monde, était contre. Alors, je ne peux pas terminer cette conférence et ce chapitre sur l'histoire sans avoir une pensée émue pour ce qui vient de se passer en Ukraine, et notamment pour cette histoire extraordinaire qui a été diffusée par les services de renseignement russes, qui ont intercepté une conversation téléphonique entre Mme Victoria DeLand, sous-secrétaire d'État des États-Unis, adjointe directe de John Kerry, et Monsieur Geoffrey Pyatt, ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Cette conversation a été interceptée par les services secrets russes entre le 22 et le 25 janvier 2014, diffusée ensuite sur Internet, en Europe, Alors, je ne sais pas ce qui a été, comment ça a été traduit en, en Royaume-Uni, mais en tout cas en France... Les médias ont fait leur chou blanc en disant « Oui, Madame Victoria Nolande a dit « Facts they you ».» Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Bon, que l'Union Européenne allait se faire foutre. Alors, on en a en fait des tonnes en France que « Ah oui, 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 elle a dit que l'Union Européenne allait se faire foutre. On a monté ça en épingle pour faire croire aux Français qu'il y aurait une espèce d'opposition entre l'Union Européenne et les États-Unis. Mais ça n'avait aucun intérêt. Madame Victoria Nolande parle comme charretière, ça c'est son problème. Mais ça n'avait strictement aucun intérêt. Le vrai intérêt de la conversation qui a été diffusée, c'est que l'on a vu dans cette conversation Madame Victoria Nolande dire à l'ambassadeur des États-Unis qu'elle allait être le nouveau gouvernement à Kiev que les États-Unis avaient choisi. Alors on va l'écouter. Je vais traduire ça. Vous allez voir. Euh,
2: on va écouter cette conversation. What do you think? Uh, I think we're in play. Uh, the... The uh, Klitschko piece is obviously the complicated electron here, um, especially the announcement of him as Deputy Prime Minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to, to Yacht. And I, I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So uh, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I, I guess you think, what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Bloke and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. Um, I, kinda... I, I, just, I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's he's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tani book on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I I, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's, you know? I think that's right. Okay. Alors,
0: vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons donc Victoria Hollande qui parle à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev et qui examine qui est-ce qu'ils vont placer au gouvernement lorsque le coup d'état sera fait. Et donc, il parle de ça en donnant des petits noms. Klitsch, c'est Klitschko. C'est le danseur ce étoile de tout à l'heure, hein. le boxeur ukrainien. Mafieux, selon le livre. Du journaliste à, à, d'investigation allemand que je cite à l'instant, Box, c'est le type du président du parti national-socialiste ukrainien Svoboda. Et Yats, comme elle l'appelle, c'est Arseniy Yatsenyuk, non pas Arsenic, Arseniy, Arseniy Yatsenyuk, qu'il, ce qu'elle, Madame Noland dit, yes, Yats de guy, Je pense que c'est le gars, c'est le mec qu'on va mettre à la tête du gouvernement. Nous avons affaire ici à quelque chose d'assez extraordinaire, puisque sauf erreur de ma part, je pense que c'est la première fois que l'on a en direct un enregistrement de ce que dans toute l'histoire des hommes depuis euh, le Big Bang, qu'on appelle un complot. Alors, les gens disent, oh, vous êtes complotiste, mais euh, c'est pas... Non, moi j'écoute. D'ailleurs, Madame euh, Victoria demande a, a reconnu que la conversation était déclarée puisqu'elle a présenté ses excuses à l'Union européenne pour avoir dit des fact-de-you. Et donc, ça veut dire que cette conversation est réelle, que les services secrets russes sont balancés sur Internet, et que, en France, en tout cas, je sais pas ce qu'il en a été en, en, en Royaume-Uni, mais en France, cette information absolument décisive pour comprendre les événements a été torpillée par grands médias qui ont uniquement accès à ça sur le Fax et et absolument pas sur le fond du sujet qui est celui-là. Donc, vous voyez que des États-Unis organisent le coup d'État, et prévoit qui est-ce qu'ils vont placer à la suite. C'est n'est pas d'ailleurs très nouveau. Dire, toute l'histoire du XXe siècle, le coup d'État contre ABD, tout le monde, tout le monde sait que c'était la suite derrière. Et toute une série de coups d'État en Amérique latine et autres. Mais là, ça ne quand même qu'on a en live si j'ose dire, l'affaire. Alors, Yats, Arseniy Yatsenyuk, il va être effectivement nommé et il est actuellement Premier ministre ukrainien, suite au coup d'État. C'est qui ce Arseniy Yatsenyuk, surnommé Yats par Victoria Nuland eh bien, suite au complot américain, donc créé de façon irréfutable par la conversation entre l'Ukraine Hollande et l'ambassadeur Paet, le millionnaire, c'est un millionnaire en dollars, Arseni Yatsenyuk, qui a été désigné à la tête du gouvernement ukrainien de l'Union nationale, qui a d'ailleurs été reçu par Obama il y a quelques, quelques semaines après, il a été reçu à la Maison Blanche. Voilà. Il est donc le président, le premier ministre, jusqu'aux élections présidentielles qui ont avoir lieu le 25 mai, qui est-ce monsieur, il a débuté sa carrière politique en 2001 comme ministre de l'économie de Crimée, après un passage par la Banque centrale, il a été ensuite nommé ministre de l'économie, puis ministre des Affaires étrangères. Quelques semaines avant le coup d'État organisé par Washington, avec la complicité donc, des milices de Svoboda, de milices néo-nazis et de pravi qui veut dire le secteur noir, c'est l'extrême-extrême-droite ukrainienne, il avait participé le 27 octobre 2013 à une réunion de la Commission trilatérale au sujet de l'Ukraine, à Cracovie, en Pologne, sous la présidence de Jean-Claude Trichet, voici le programme, si vous avez un doute, où l'on voit « The Trilateral Commission Europe », c'était la 30, 37e, euh, meeting, euh, 37e réunion européenne du 25-27 octobre à Cracovie, et vous voyez Arsenie Yatsiniouk, c'est quand elle dit « il a une bonne expérience des questions économiques », c'est notre homme, c'est l'homme des Américains, c'est le cas de le dire. Donc, tout ceci, et je terminerai ici, parce que nous sommes en plein dans l'actualité, voir que la France n'est plus la France. La France, elle est phagocytée par une construction géopolitique voulue par les États-Unis. La France a disparu, n'est plus qu'un des larbins du système euro-atlantiste, est entraîné, comme on le voit ici, ça c'était le 3 mars dernier, un engrenage qui est en train de nous précipiter dans un conflit potentiellement dévastateur avec la Russie. Les toutes dernières informations ne sont pas spécialement réjouissantes, hein, Puisque, aux dernières nouvelles, moi, il se trouve que j'ai été interviewé là, par euh, la télévision en russe. Moi, je suis inconnu des des médias français, la télévision russe, elle euh, a découvert, elle je trouve que je suis quelqu'un de telle. Je ne suis pas là pour chanter les louanges du régime de Poutine, qui n'a pas toutes les qualités du monde, mais qui n'a pas non plus tous les inconvénients qu'on lui prête. Le, les, les Russes, ils ont du moins, j'ai discuté avec eux, euh, qui ont quand même ces informations, disent « Arseny, Yatsunio et compagnie, euh, ça ne va, va pas durer hein. ». Ils sont extrêmement impopulaires, surtout que vous avez vu qu'ils sont en train d'appliquer les directives du Fonds monétaire international, qui ont exigé premièrement que les infrastructures ukrainiennes soient données, vendues à cette grande entreprise philanthropique qui s'appelle Chevron, une entreprise américaine, vous savez, pétrolière, d'autres à des entreprises allemandes de la Roue, et puis vous avez eu l'exigence qui a été mise en place par le gouvernement de Kiev d'augmenter de 50% le prix du gaz servi aux rues ukrainiens. Donc tout ça est en train de tourner très très mauvais. Madame Timochenko, celle qui s'est fait, vous savez, le, 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 les les c'est une, une femme qui a été poursuivie pour prévarication, elle a été mise en prison, elle est même poursuivie aux États-Unis. Hein. On a découvert qu'il y a 85 comptes offshore. Enfin, c'est une, c'est une, c'est une, une, une mafieuse, Madame Timochenko. Elle est candidate pour la présidence de l'Ukraine. Et elle a fait des déclarations dont on ne vous parle pas, c'est que soit la crime est redevient Ukraine, soit elle est vitrifiée nucléairement. Ils en sont là. Vous avez plusieurs ministres qui sont des ministres complètement fluides, dingos Dingo au gouvernement de Kiev. Alors, on ne sait pas où ça va. Vous avez vu que la Russie a mis 200 000 soldats le long de la frontière ukrainienne. On est devant une situation qui est sans précédent depuis la fin de la guerre froide. On a le sentiment que les États-Unis ont perdu toute mesure. Parce que qu'est-ce qu'on dirait si, par exemple, la Russie avait organisé un coup d'État au Mexique, avait placé des autorités favorables au, à la Russie et commençait à vouloir installer des missiles le long du Rio Grande, hein, l'affaire presque présentée à l'identique en 1961 avec l'affaire du missile à Cuba. Je rappelle qu'à l'époque, De Gaulle avait pris parti, pour les États-Unis et pour Kennedy, en, 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 en trouvant qu'effectivement, l'URSS de Khrushchev avait bouleversé les équilibres internationaux. La faute était à, à l'Union soviétique. On n'avait pas chatouillé les États-Unis à Cuba en mettant des missiles à 40 km des côtes de Floride. Mais maintenant, c'est l'inverse. On ne va pas chatouiller l'ours russe en allant déstabiliser l'Ukraine, qui est le, fait partie du patrimoine russe depuis des millénaires, depuis des siècles. Enfin, hein, la, la la guerre de Crimée entre la France, qui connaissait à Paris le boulevard de Sébastopol, le pont de l'Allemagne, connu, On connaît ça, ça fait allusion à la guerre de Crimée de 1854, où d'ailleurs la France de Napoléon III était alliée avec l'Angleterre de la reine Victoria, et, et, et puis l'Empire ottoman de, du sultan Abdul-Messit Ier, et ils sont allés se battre en, en Crimée contre les troupes de Nicolas Ier, c'est que la et des Russes. Les Russes. Ah. Donc nous sommes en train d'être embarqués dans un processus qui est en train de nous entraîner vers la guerre, je vous renvoie, pour ceux qui sont intéressés, à une conférence que je fais sur le sujet qui s'appelle « L'Europe, c'est la guerre ». C'est très très important et très grave, parce qu'on veut faire croire aux Français et aux peuples d'Europe que la construction européenne serait à l'origine de la paix qu'a connu le continent, ce qui est totalement faux. S'il y a eu le, la paix sur le continent européen, ce n'est pas du tout parce que la Commission européenne définissait la taille des, des sièges de tracteurs euh, ou, ça savez, ce qu'on allait faire des montagnes de lait et de beurre de, et de beurre. S'il y a eu la paix en Europe occidentale, c'est tout simplement parce qu'il y a eu euh, ce que les Américains appellent MAD, Mutual Destruction, c'est-à-dire le pacte de Varsovie contre l'OTAN avec des missiles intercontinentaux qui étaient capables de tout détruire la planète. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre, hein, qu'il n'y a pas eu la guerre. Donc nous sommes maintenant dans un autre univers où nous sommes malheureusement lancés et elle est alignée avec le pays qui menace le plus la paix du monde. Je terminerai cette conférence comme je le fais toujours. En rappelant quelle est notre position à nous, à l'Union Populaire Républicaine, que faire Eh bien nous nous rappelons qu'il y a dans le TU, dans le traité de l'Union Européenne, un article qui est l'article 50. Tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. à 2, l'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil Européen, à la lumière des conseils, des orientations du conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Donc, c'est une obligation d'information des autres, puis de négociation d'un accord de retrait. C'est pas un truc mirobolant, un accord de retrait. Ça veut dire quand est-ce qu'on va arrêter de donner de l'argent à Bruxelles. Vous savez que ça nous coûte beaucoup plus que ça nous rapporte. Hein. Les Britanniques en savent quelque chose, puisque depuis que Mme Thatcher a donné des coups avec son sac à main, ils ont un chèque. Mais nous, on est contributeur net. on donne chaque année 21 milliards d'euros à la Commission, on en récupère 14. Donc, à partir de quand on arrêtera de donner de l'argent À partir de quand il n'y aura plus de députés européens Qu'est-ce qu'on fait euh, du Parlement européen de Strasbourg Qu'est-ce qu'on fait la... Est-ce qu'on est dans Schengen ou pas dans Schengen Vous savez ici au Royaume-Uni que le Royaume-Uni est dans l'Union Européenne mais n'est pas dans Schengen alors qu'il y a des pays comme l'Islande ou la Suisse qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'UE. Donc tout ça, ce sont des négociations à ce n'est pas des choses absolument extraordinaires. Et puis une fois que l'accord la est, est, est tombé, on sort de l'Union Européenne. Vous voyez que cette procédure est une procédure sereine, juridique. Et personne ne peut s'y opposer puisque tous les États ont ratifié. Nous, nous voyons le moins. Nous, nous, savons, figurez-vous, cette chose extraordinaire que lorsque la France sera sortie de l'Union Européenne, elle sera toujours frontalière de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, du Luxembourg. Nous n'avons pas de, de doute sur, cette, sur ce sujet. Donc nous avons intérêt à rester en très bon terme, avec ces États. Je signale d'ailleurs que la réalité des relations internationales, c'est que la France a, par exemple, avec l'Allemagne, la, quelque chose comme au moins 450 traités bilatéraux. Bon, les plus anciens doivent remonter au traité d'Ostnabrück, ce qu'on appelle le traité de l'Estphalie. Encore en vigueur. Vous avez, on a entre la France et l'Allemagne un traité sur la délimitation des frontières, sur les échanges d'ambassadeurs, les relations diplomatiques, les conventions de non-double imposition, les échanges culturels, les échanges d'étudiants, les problèmes de nationalité, etc., etc., hein. l'entraide fiscale, l'entraide judiciaire. De même qu'on a le même traité avec la Belgique, avec l'Espagne, euh, voilà. Donc lorsqu'on sera sorti de l'Union européenne, ben, on sera, on aura toujours notre ambassade à Berlin, euh, à Madrid, euh, voilà. D'ailleurs, je prêche sans doute des convaincus, en tout cas en partie, puisque au Royaume-Uni, s'il y a bien un pays dans l'Union européenne où le débat a lieu d'être, c'est ici. Parce qu'au moins il faut, enfin moi je suis encore une fois, je J'aime bien les Britanniques parce qu'ils ont un sens de la démocratie supérieur à celui des Français. Parce qu'ici, je sais qu'il y a des débats qui ont lieu dans les journaux britanniques qui sont absolument interdits en France. Nous, nous sommes des pays de dogmes catholiques romains. Hein, donc, nous, on doit, euh, ce que je dis euh, est, 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 est interdit. La seule chose qui soit autorisée, c'est à ce moment-là, c'est de dire, ah, vous êtes d'extrême droite et on fait mousser le Front National qui d'ailleurs ne propose pas. La sortie de l'Union Européenne est l'UE. Alors, il y a des gens qui me disent, mais si vous sortez de l'UE, si vous voulez sortir de l'UE, il y aura des bâtons dans les roues, ils vous mettront des bâtons dans les roues. Non, parce qu'à la linéa 3 qui prévoit que les traités cessent d'être applicables à l'État concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou à défaut deux ans après la notification. C'est-à-dire que, au bout de deux ans, si on n'est pas parvenu à un accord, on en sort de plein droit. Donc, les autres États auront tout intérêt à négocier et à conclure un accord avant, avant un an, 364 jours, 23 h 59 minutes, 59 secondes, parce qu'une seconde après, on est libre de tout. Ils auront intérêt à négocier. D'ailleurs, pourquoi les autres pays d'Europe voudraient donc empêcher les Français de sortir de l'Union Européenne Moi, j'ai eu des débats en France avec des européistes acharnés, et j'évoquais le cas britannique. Je disais, mais nos amis britanniques, il y en a beaucoup qui veulent sortir de l'Union Européenne, et pas seulement le UKIP. Il y a aussi, si mes informations sont exactes, plusieurs ministres... Monsieur Hammond notamment, du gouvernement britannique actuel, euh, qui euh, ont dit, les conservateurs, qu'ils sont favorables à l'organisation du référendum. Il y a aussi euh, Monsieur Nigel Lawson, l'ancien euh, chancelier de l'échiquier de Margaret Thatcher, qui a aussi appelé à la sortie de l'Union Européenne. Et puis il y a également le grand syndicat RMT, le syndicat très à gauche de, des, des, des transports britanniques, qui a dit que c'était un débat qui ne concernait pas uniquement la droite, mais qui concernait aussi la gauche, et qui milite pour la sortie de l'Union Européenne. Donc ces débats-là, je disais ça à, à, à plusieurs fois dans des débats en France, et comme on dit les Européistes acharnés, on dit « mais que les Britanniques s'en foutent, on s'en fout, ils nous emmerde. Ça, c'est Vous savez, c'est toujours les Européistes, ils hein, sont toujours favorables à l'Europe, mais quand on leur montre l'Europe telle qu'elle est, d'un seul coup on s'aperçoit « pourquoi ton domaine ?» Même, j'ai eu un débat comme ça à l'Université de Compiègne, qui, lorsque je disais, la République de Saint-Marin, a décidé de ne pas entrer dans l'Union Européenne. Vous avez vu, ça, c'était il y a quelques mois. Je bon, c'est une merde, Je dis, mais les Allemands ne voudront pas du tout euh, financer, jamais, à, à, à la fin des fins, euh, financer constamment euh, les, les, les déficits euh, grecs. Mon contradicteur me dit, oui, mais ce sont des salauds, les Allemands. Je dis, les Danois, oui, mais les Danois sont des égoïstes mais ce monsieur était européen. Ça, c'est typiquement ce, que, ce qui irrite d'ailleurs nos partenaires quand on leur parle des Français, c'est que nous, on est un peuple on aime bien les généralités, si vous voulez, mais quand on entre dans les détails, il n'y a plus personne. Voilà. Je terminerai cette conférence en rappelant que l'Union Populaire Républicaine que j'ai l'honneur de présider est seule sur toute la symbolique française, a proposé de sortir de l'Union européenne de l'euro de façon unilatérale par la mise en œuvre de l'article 50. Notre mouvement est un mouvement parfaitement républicain, extrêmement soucieux du droit, ennemi de tout extrémisme, rassemblant des Français de toutes origines, toutes convictions, tous milieux sociaux, etc., toutes origines ethniques, toutes religions, avec probablement, bien que moi-même je vienne plutôt du centre droit ou de la droite, euh, enfin, j'ai été dans des cabinets ministériels sous une balle du Juppé, mais en réalité, il y a en doute une majorité de, des personnes chez nous qui sont plutôt de sensibilité de gauche. Nous sommes un mouvement qui est le seul à proposer ceci, et aussi la sortie de l'OTAN qui est euh, juridiquement liée avec la sortie de l'UE, puisqu'on ne peut pas sortir de l'OTAN sans sortir, ça n'aurait aucun sens, en restant dans l'UE comme... Le propose M. Mélenchon, puisqu'on serait à sujeter à l'article 42 du CUL qui place la politique européenne du sécurité et de la défense sous l'autorité de l'OTAN. Et je terminerai ce propos en rappelant que notre programme est inspiré du programme du Conseil national de la résistance, et donc il ne se limite pas uniquement à ces trois grandes sorties de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais il y a tout un programme derrière, que si ça vous intéresse, je vous invite à aller consulter sur notre site, ou à aller m'écouter, ça dure cinq heures, mais en huit épisodes, donc vous en avez pour les longues soirées d'hiver, et vous pouvez aussi le lire, vous verrez que c'est un programme qui est un programme très directement inspiré du programme du CNL, qui peut rassembler tous les Français de bonne volonté. Et je terminerai avec un dernier clin d'œil en citant un essayiste suisse qui s'appelait Max Flitsch, qui a vécu au XXème siècle, et qui nous disait qu'il avait parlé de ce qui était une dictature, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et il avait dit ceci, il y a pire que le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles. C'est-à-dire que les gens qui savent ce qui se passe et qui laissent faire, qui préfèrent rester dans leurs pantoufles plutôt que de s'engager politiquement, j'ai cité Max Rich, j'aurais dû citer, pour vous être agréable, du moins pour être agréable auprès des Britanniques qui sont dans cette salle, euh, Edmund Burke, vous savez, qui était un essayiste ben, britannique fin du, 19e, fin du 18e, début du 19e siècle, contre la Révolution française, qui a fait un, un ouvrage très très serré là-dessus, et qui a eu cette phrase euh, d'une très grande profondeur en disant, le mal n'est rendu possible que par l'inaction des gens de bien. Le mal n'est rendu possible que par l'inaction des gens de bien, c'est ce que Max Frisch disait de autre façon, il n'y a pire que le bruit des bottes. le silence dépend tout, c'est la raison pour laquelle, si vous êtes convaincu, ne me considérez pas seulement comme un crooner ou quelqu'un qui est venu faire un peu d'animation un, un samedi après-midi, parce que ce dont je vous parle, c'est du réel. La situation, elle est vraiment grave, elle est grave à tous les égards, les Français... C'est vrai, dans beaucoup de pays de l'Union Européenne, je suis allé en, en Grèce récemment, c'est vraiment épouvantable, mais la France est en train de sombrer. Je n'ai pas parlé même de l'Europe des régions et de nos projet de destruction du pays. Mais nous sommes, et euh, je pèse mes mots, la France est en péril de mort. Mettre un terme à la destruction de la France, ça commence par comprendre l'origine des problèmes. C'est ce à quoi je passe mon temps depuis sept ans. Constamment, moi et puis les gens qui m'ont rejoint, nous passons notre temps à donner le maximum d'informations à nos compatriotes à lutter contre cette guerre du nouveau millénaire. La guerre, c'est une guerre de l'intelligence et de l'information. C'est une guerre de manipulation des esprits. Si vous êtes d'accord avec nos analyses, il faut en tirer la conclusion opérationnelle en adhérant à notre mouvement. Je vous remercie de votre attention.
1: Euh, je suis à Londres depuis vingt euh, années, et euh, j'ai entendu parler de vous il y a quelques... Euh, ouais, quelque comme ça. Et je suis assez surpris parce que vous venez le, les, les chiffres des euh, adhérents que vous avez fondé votre, euh, votre parti en, en 2007. Hein, et je, je reçois, euh, parce que je suis au consulat, enfin, enfin, suis au consulat des, des, euh, euh, des emails comme, euh, de, de partis politiques. Mais j en, j en, enfin, on n'en reçoit pas de vous, par exemple. Notamment, je crois euh, un petit peu accroché l'esprit il, il y a deux jours, j'en reçois un. Là. Je ne sais pas si c'est le cas de certains euh, Français ici. Un nouveau parti qui s'appelle euh, euh, oui, Et nous, les citoyens. Voilà. Oui, c'est juste. Pas, pas en et du tout, mais je me fait qu'un parti comme ça qui est créé en 2013, euh, octobre 2013, par euh, Denis Père, je crois, euh, bien sûr pro-européen. Euh, euh, se retrouve avec 8000 membres, d'après ce qu'il dit en tout cas, et que vous qui êtes là depuis le 700, 2008, 2007, euh, euh, alors je sais pas, vous dites, enfin j'ai entendu au début de la conversation qu'il y a des, des partis qui gonflent leur chiffre, ça c'est une chose, et qu'ils ont plus ce pouvoir de nous envoyer des emails, que je ne vois certainement pas recevoir dans vos cas, euh, et que vous pourriez en envoyer par exemple à tous les, à tous les résidents français ici en, en Angleterre, euh, pas. Je ne sais pas une critique, je, je demande comment ça se fait que certains ont accès à cette base de données et que d'autres ne l'ont pas.
2: Voilà. Que... Alors, euh... Alors je suis pas sûr de. Je ne suis, a... oui. suis,
0: pas... avez... ah, vais... euh, suis pas sûr de pouvoir répondre à, absolument votre... à votre question. Euh, S'agissant effectivement de la base de données du consulat, je vais me retourner et tirer les oreilles à Mali, parce que ça veut dire que ça n'a pas été fait, peut-être qu'il faudrait se le procurer. En tout cas, je sais, mais on va, le faire, les, on va le faire dans les semaines qui viennent pour les élections européennes, je sais par exemple que ça a été fait euh, au Canada. On a un délégué euh, au Canada, Gaspard, euh, qui, qui s'en occupe, et donc il a commencé à envoyer des, 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 des courriels aux, aux, aux gens qui sont enregistrés au consulat euh, à Montréal, notamment, et à Québec. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, bon, ben, ça n'a pas été fait. Le deuxième point, c'est que il euh, y a des mystères dans ce baron. Il
1: oui,
0: y a des mystères. Monsieur Denis Père a créé un mouvement. Moi, nous, euh, ce mouvement le, que j'ai créé il y a, en 2007, je suis allé voir en 2012. J'avais présenté un programme, euh, comme je vous ai expliqué. Je suis allé voir début 2012 le Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'ai été reçu par une dame qui s'appelle Madame Christine Kerry et qui euh, m'a dit euh, Oui, mais euh, est ce que vous êtes déjà présenté à des élections ah non, on vient de se créer, on s'est créé depuis bon Ah oui, mais on ne peut pas intervenir pour que vous soyez présent dans des dans des dans des dans des médias. Donc il faut être présent dans des, aux élections, bien euh, là, on a il y a eu une petite acarade en ce moment entre Monsieur Jean-Jacques Bourdin de RMC, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui a été approché à et qui, tu vois absolument pas, pourquoi il m'inviterait, puisque je n'ai jamais été, euh, je ne suis pas élu, ce qui est vrai, j'ai été élu quand j'étais pas, pas élu, c'est que je suis pas élu, il pose également qui est ce que je représente. Mais les mêmes trouvent tout à fait normal d'inviter des gens qui viennent de se créer. Euh, qui ne sont pas plus élus que moi, qui n'ont pas de programme politique, parce que le programme de Nous Citoyens c'est zéro, et ça, ils sont invités partout. Bon, ça veut dire quoi Ça veut dire très exactement qu'il y a des mouvements qui sont des mouvements là Il y en a eu deux hein, qui se sont créés récemment. Il y a Nous Citoyens qui a été créé par un chef d'entreprise qui doit avoir pas mal d'argent. Si moi, si moi j'avais quelques dizaines de millions d'euros de fortune, bon, mais malheureusement je n'ai pas été commissaire européen, et donc si j'avais quelques dizaines de millions d'euros de fortune, ben, je pourrais le payer un secrétariat, des, 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 des salariés, et puis euh, voilà, ils vont se. Dit, bon, si par ailleurs je disais que je suis pour une autre Europe, je pense que je serais passé puis sur surtout les médias. Mm. C'est ça le problème, c'est que ce que, ce que je dis qui est une persona non grata. C'est pas, c'est pas spécialement ma, ma personne. Pour on compter 8000, je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout que nous citoyens 8000 adhérents. Euh, parce que je sais que c'est très difficile d'avoir des. Parce que les gens, euh, voilà, les gens, ils, ils adhèrent difficilement. Et donc, je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense qu'il doit y en avoir peut-être, euh, allez, euh, soyons gentils, euh, peut-être mille, euh, quelque chose au ça, Mais je ne pense pas. Euh,
1: c'est possible, non, je ne pense pas.
0: Il y en a un dont, bien, genre, qui s'appelle Nouvelle Donne, dont vous n'avez pas parlé. Une nouvelle Donne, ça a été créé par non, euh, Pierre
1: Larue-Tourou. La rue, non, La
0: Rue Tourou.
1: merci aussi, oui. Qui est la nouvelle donne. Oui, il y a qui est Voilà.
0: Et donc Pierre La Rue Tourou, c'est quand même un monsieur qui, est, qui a créé ce mouvement, mais qui est toujours membre du bureau national du Parti Socialiste. Et le programme de ça, c'est quoi De ces partis, c'est... Ouais, il faut avoir des nouvelles idées, on est nouveau, c'est un nouveau parti, ouais, on va avoir des nouvelles idées, si vous avez des nouvelles idées, vous connaissez des nouvelles idées. C'est ça leur programme.
1: Alors il y a des gens de
0: chez nous qui ont écrit en disant mais il faudrait peut-être sortir de l'euro, donc ils s'est fait répondre, bon, allez, bonsoir. Quoi. Non, ce sont des leurs. Ce sont des leurs qui sont promus, c'est un véritable scandale. Si vous voulez me faire dire que c'est un scandale, je vous le dis, c'est un véritable et authentique scandale parce que ces mouvements sont promus à ah, euh, D'ailleurs, on, on, on va écrire, on a préparé un grand dossier que je vais envoyer au CSA et qu'on va publier. Parce qu'on a fait un relevé, n'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai un collaborateur, parce qu'on n'est que des bénévoles, on a fait un relevé très minutieux du nombre de minutes qui a été accordé. Même moi, je me suis présenté aux élections législatives dans et Garonne. Alors, il y a des gens qui sont pour hurler de rire parce qu'on a fait 0,6%. On a fait 0,6% en l'espace de 15 jours, un mouvement totalement inconnu, dans, dans les élections législatives partielles du Lot et Garonne. Euh, dans un pays, dans un département extrêmement rural, où les gens ne sont pas sur internet. Euh, c'est vrai que c'est pas beaucoup, 0,6%. Mais enfin, euh, le modem a fait trois... Euh, il a fait, ça, il a fait euh, cinq fois plus. Si on était au prorata de ce qu'il modem, on ferait un cinquième de ce qu'il le modem. C'est-à-dire qu'on que, devrait avoir, on pourrait passer plusieurs heures déjà à, à la télé. Hein Nous, on est considérés comme, comme, comme non, comme non existants. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on va aller aux Européens, mais il faut bien voir qu'en effet, bah, de toute façon, vous avez quand même bien compris que le programme que l'on propose et que ce que je propose, c'est quand même pas de la mignonne. C'est quand même quelque chose qui s'attaque, bien en tête, à une entreprise historique de domestication de l'Union de l'Europe par les États-Unis d'Amérique. Le mai 68, c'est pas sorti d'un chapeau. La, fa la façon dont De Gaulle a été poussé vers la sortie, c'est pas sorti d'un chapeau. Bon, donc, ce que, ce que nous proposons, une quelque chose de très, très sérieux, de très, voilà, il n'est pas anormal que nous soyons, à, que nous fassions l'objet d'un barrage médiatique très important. La question, c'est de savoir est-ce que ce barrage médiatique va tenir ou est-ce qu'il va se fissurer. Moi, je vois quand même des journalistes qui... Euh, J'ai eu anecdote, par exemple, il y a un journaliste qui m'a contacté, qui travaille pour une, une chaîne de télévision française, et qui s'est procuré mon numéro de téléphone, qui j'ai au téléphone dans trois quarts d'heure, qui se propose de faire une émission sur l'euro. Bon. Alors, il me tire les verres du nez, on parle de choses j'ai découvert au détour des conversations qu'il a visionné mes conférences. Il m'a parlé notamment, je parle de ça dans une de mes conférences, la, la note euh, secret défense qui a été révélée par l'article de et Zéland Spreadshot dans le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, qui est une note, euh, de, du Département d'État américain du 11 juin 1965, qui recommande, le Département d'État recommande à Robert Marjolin, qui est vice-président de la CE à l'époque, de la Communauté économique la création d'une monnaie européenne. C'est les États-Unis qu qui l'ont demandé. Hein. Bon, ça, c'est pas, pas très connu. Ben. Mon interlocuteur me dit « Oui, ah oui, c'est la note du 11 juin 1965. » ça, 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 ça prouve que je suis heureux de voir que vous m'écoutez du coup, on fait bon. Il m'a tiré les derniers des bancs. Alors, il était très content, j'ai dit, il faut aller voir ça, il faut aller voir ça, il m'a demandé que je un, un courriel avec tous les liens, donc, moi, comme je suis gentil garçon, je lui ai courriel avec tous les liens, mais avant de raccrocher, je lui ai dit, bon, bah, cette émission, donc cette émission, il va y avoir des, des personnalités qui vont être interrogées sur l'avenir de l'euro. je dis, ben, bah, j'espère que vous allez quand même penser à moi. Oh euh, oui, je ne sais pas du tout, il faut demander à mon rédacteur en chef. Je dis :« ai dit, attendez, vous vous téléphonez pendant 45 minutes pour me tirer tous les verres du nez sur ce que c'est que l'euro, les problèmes, les ci, les ça, comment ça fonctionne, et les études qui ont été faites. Et vous allez après donner la parole à des gens, qui est une nouvelle donne. Qu'est-ce que cette histoire? Mais il le type était liquide parce qu'il sait très bien. Qui est-ce qui a, qui a raison? Qui est-ce qui donne les bonnes infos? Alors, si, moi je pense que si cette émission a lieu et si je ne suis pas interrogé, il y a beaucoup de journalistes qui commencent hein, quand même en ce à se sentir assez mal à l'aise dans leur dans fonction. Et plus je me permets d'insister, plus nous serons nombreux à être, à être dans ce mouvement politique et, et, et plus euh, ils auront du mal à, à, à verrouiller le système. C'est vraiment important. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je peux vous assurer que nous sommes extrêmement suivis maintenant. Par bah, les officiers, diverses îles variées. Enfin, d'ailleurs, on a des statistiques sur notre site internet. C'était les, 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 je sais plus quoi, les, les six premières semaines là, du mois de, de cette année de janvier 2014. Là. On avait eu quelque chose comme 150 connexions venant euh, du ministère de l'Intérieur. Euh, alors, on ne sait pas si ça vient des huissiers de la place Beauvau, du sous-préfet, machin chose, ou bien des services de renseignement de la DST. Qui enfin, a supplanté la DSD. Mais on a eu aussi des, euh, à peu près 150 euh, connexions venant du ministère des Affaires étrangères, autant venant de la Commission européenne, des, plusieurs dizaines de connexions venant d'un truc euh, au Texas. Euh, euh, voilà, euh, euh, des trucs un peu, un, peu, un peu bizarres. Il y avait même eu d'ailleurs euh, 3 ou 4 connexions venant de, de la présence de la République. Peut-être que c'est Madame Rweiler, se sentant esselée, qui allait consulter le
2: site. J'avoue euh. oui.
1: euh, que j'ai euh, du mal à imaginer l'UPR avec au pouvoir. Et euh, sans une aide de l'extérieur en fait. Et Je me demandais s'il y avait euh, par exemple en Europe ou euh, même euh, à travers la Russie, euh, la Russie de Poutine, des, euh, des mouvements similaires qui, euh, qui, euh, qui donnera un élan en fait, à une euh, des intégrations Europe.
2: Enfin, de, de... l'Europe.
0: Lorsque j'ai créé ce mouvement politique, j'avais proposé à madame Marie-France Garot, que certains d'entre vous connaissent peut-être de nom, de venir au congrès fondateur. Je la connaissais pas très bien, mais je l'avais eu une, une fois ou deux. Donc je lui ai téléphoné, ça durait 50 minutes. Et elle avait été, comme vous le savez sans doute, conseillère de Georges Pompilin. Et co-auteur de fameux, fameux appel de Cochin de 1978 de Chirac. Le, le co-auteur principal étant Pierre Julien. Lorsque j'ai appelé Madame Garraud, elle m'a dit Non, monsieur, je ne viendrai pas à votre congrès fondateur. Parce qu'elle j'avais dit Ça serait sympa si vous pouviez venir, parce je ne suis pas sûr qu'on aura beaucoup de, de journalistes. J'avais invité 100 et quelques journalistes politiques, il euh, zéro qui sont venus. Mais ça, je ne savais pas encore. Et donc, euh, je lui ai dit Ça serait sympathique si vous venez, ça donnerait un relief, un retentissement. Elle m'a dit Non, monsieur, je ne viendrai pas à votre parti politique. Et je dis ah bon, et, 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 et pourquoi Et elle me dit, monsieur, parce que vous n'arriverez à rien. Je dis, écoutez, je vous remercie pour ces encouragements, qui me vont droit au cœur, mais, euh... elle me dit, mais ne le prenez pas mal. Je dis, non, extrêmement bien, que... mais euh, j'aimerais savoir, <rire> pourquoi, le pire, c'est que c'est vrai. J'ai gagné ma... je suis sûr que j'ai gagné ma place au paradis. Et donc, euh, j'aimerais savoir pourquoi vous dites ça, parce vous êtes si certaine que j'arriverai à rien. Et elle me dit tout simplement, monsieur, pour deux choses, c'est que vous n'aurez jamais accès aux médias et jamais d'argent. Et donc, vous n'arriverez à rien, parce qu'en France, on ne peut plus créer de nouveaux mouvements politiques. Allez, dit très bien, je vous remercie de ces encouragements. Et donc, je vais en faire mon bien. Et puis, j'ai raccroché en casse. Je n'ai pas exactement dit ça, mais c'est quand même ce que j'ai pensé. Et je me suis dit... Je vais la faire mentir. Alors tout le monde m'a dit que j'arriverai à rien. Tout le monde. compris ma femme, elle ne trouvera rien. Mais en fait. <rire> <rire> il les prophètes en son pays. Hein. Et bon, les gens, dans le meilleur d'école, je ça comme une espèce de doux dingue Et en réalité, je dis pas qu'on est arrivé à tout, mais on n'est pas arrivé à rien. Euh, en en l'espace de ce temps, d'abord, les noms que je vous donne sont les vrais alors que vous, vous êtes obligé de croire les beaux yeux de Denis Père ou de... Bon, de allez sur la page Facebook de « Nous, citoyens » ou de « Donne et regardez non pas le nombre de gènes, parce que ça s'achète. Hein. On a la preuve que M. Dupont-Aignan, que M. ici ont acheté des gènes. D'un seul coup, lorsque vous avez une bonne, une bonne page qui en de, qui a 13 000 gènes et qui bascule d'un seul coup à 18 000 en l'espace de 24 heures, soit le type a battu un record olympique aux Jeux Olympiques,
2: parce qu'il n'est pas
0: absolument évident de la part de Moscou ici soit il a acheté des jeunes. Nous, on n'a jamais alors, quand on a tellement peu d'argent, on ne va pas faire des Et puis en plus, enfin, c'est pas... Non, J'ai l'horreur de ça, et je pense en plus, parce que j'ai fait un je avant de faire l'énorme, et je pense en plus que euh, l'esprit du temps n'est pas ça. Ce qui est le plus efficace, c'est de vraiment jouer là, le jeu de la vérité. Lorsque j'ai été candidat à la présence de la République, euh, quand j'ai su qu'il y a eu on avait 700 adhérents, normalement bon, on avait 4400 adhérents. Je pense qu'on peut 17 au rythme bon, on en bas, on aura peut-être 20 000 ou 30 000. Mais en 2012, on, a eu, on avait 700 adhérents. Bon, je ne voulais pas présenter présenter, il y a eu, j'ai été par bah, la pression amicale de mon <rire> entourage, c'était une bonne idée quand même. Bien sûr que euh, je savais bien que je me, très probablement je ne pouvais pas aller vers les parrainages, mais on a, on a des adhérents qui ont cherché des parrainages pendant des semaines et des semaines. Et puis, à la fin des fins, j'ai eu 17 pages. Bon, j'ai reçu trois, quatre par le, par, par à mon domicile, et 13 autres étaient directement au conseil constitutionnel. Et quand j'ai vu ça, j'ai été tenté, et vous savez, c'est comme dans, dans le sceptre d'autocar, euh, je crois, où il y a euh, milou qui porte le sceptre d'autocar, d'un seul coup, il voit, euh, je sais pas, une bouteille de whisky, ou j'appelle, il hésite, ou un os, il hésite, est-ce que je prends l'os, Puis alors il y a le petit, euh, il y a un petit diable qui, qui prend l'os, et puis un petit, un petit ange gardien qui dit « non, non, il faut garder le sève. Bon. Et là, j'étais un peu dans cette situation de Milou avec le 16. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je dis que j'ai eu 17 parrainages, et j'ai un con, et puis tous les gens avec pas, ou bien est-ce que je dis, comme tout le monde, j'ai eu 482 parrainages et Je dois avouer que été, ça m'a traversé l'esprit c'est humain, de me dire « je vais peut-être... Bon, » et puis j'ai réglé ça comme je le règle en fait toujours ça n'a pas duré très longtemps dans ma tête c'est que j'ai pris une partie ma, de ma vie c'est de dire la vérité parce que, ce que disait tout à l'heure Orwell, dans un temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire et donc j'ai fait une, une vidéo je ne sais pas si vous l'avez vu en disant, nous on j'ai eu 17 parrainages et bien ça nous a donné beaucoup d'adhésion parce que les gens ils ont senti que c'était vrai et Ils ont senti que les autres c'est faux quand ils vous disent qu'ils ont 450, c'est faux. Dominique de Villepin, il a menti. Euh, les autres ont tous menti parce que je sais que c'est extrêmement difficile d'avoir des parrainages. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je pense, par exemple, que quand ils vous disent 8000, les autres c'est faux. Allez voir sur votre tâche les autres, les personnes qui en parlent. C'est un indice. Alors ça, ça peut pas s'acheter. Là, ces jours-ci, on était à 5777 personnes en face. Ce sont des gens qui ont pris, qui, gèlent, qui ont fait un renvoi depuis sur trois ou quelques mois, je crois. Mais allez voir nos citoyens de Veldon. Allez voir. Vous allez voir euh, la page Facebook de votre ami Flamby ou de, de héros Ils en sont à 1800 ou à 500, etc. Ça veut dire que notre page, elle est objectivement, elle a un trafic énorme. Euh, et notre site internet, c'est vrai. Sur Alexa Ranqui, on est le deuxième site politique le plus consulté parmi les partis politiques français, après celui du FM. Donc les gens qui m'ont dit vous n'arriverez à rien parce que c'était la question finalement, et eh bien pour l'instant euh, c'est vrai que c'était extrêmement difficile, mais on a tous les handicaps du monde, on n'a pas d'argent, sauf celui que vous allez nous donner dans un instant, euh, on n'a pas d'argent, on n'a pas euh, d'accès aux médias, mais on a un truc fantastique. Enfin je pense, hein, c'est qu'on a les bonnes analyses et la vérité. Alors ça... Euh, c'est ce que disait Talran, hein, il y a quelques jours une l'arme encore plus forte que le mensonge, c'est la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui bouleverse les, les, les montagnes. Vous êtes peut-être d'ascendance chinoise, je ne sais pas, ou asiatique, mais euh, j'ai un beau proverbe chinois, j'aime beaucoup la civilisation chinoise, et il y a un proverbe chinois, vous connaissez beaucoup, enfin, beaucoup de proverbes chinois, j'aime beaucoup l'extrême oriental, j'ai vis tout au Japon, je parle un peu le japonais, il y a beaucoup de, de la sagesse extrêmement orientale, notamment chinoise, qui assiste sur, par exemple, dans le Tao Te King de Lao Tse, un voyage de mille lits commence par le premier pas. Un proverbe chinois qui dit, euh, petit à petit, la feuille de mûrier devient de la soie. Ou également, celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par déplacer les petites pierres. Voilà. Donc, on est parti, euh, en se disant, on ira jusqu'où on peut aller, on va approcher cette approche-là, et pour l'instant, ça marche. Alors, vous me dites, est-ce qu'on a des liens avec d'autres partis Alors, j'ai participé au début décembre à un congrès à Athènes, avec un parti qui s'appelle EPAM, et qui ne dit rien, bon, mais qui a 2000 et quelques adhérents, ce qui n'est pas mal pour la Grèce, parce que la Grèce, il y a 6, 10 millions d'habitants comme le Portugal, et donc, en fait... Sont se par 6, comme si un parti qui avait 12 000 adhérents. Ce truc-là, PAM, a été créé par un, un député du, du, du Parti communiste euh, grec, et qui a quitté le Parti communiste grec, et qui a fait un peu le même genre de chemin dans le sens à parce que je, suis allé, euh, je viens plutôt du centre droit, et lui, donc, il vient de la gauche, mais il a créé un mouvement politique qui appelle les Grecs à se rassembler pour sortir la, la Grèce de l'euro, qui est une catastrophe absolue. Bon. Et euh, ils nous ont repérés, ils nous ont invités, euh, ils ont invité également d'autres mouvements, mais euh, c'est des petits mouvements, il y a un mouvement finlandais, il y a un mouvement, euh, d'ailleurs je vois demain, je crois y a un, y a un responsable d'un petit mouvement euh, en, en Grande-Bretagne, donc ce sont des petits mouvements, et le mouvement « est pas mon Grèce » est exactement confronté au même problème que nous, c'est qu'il n'y en a à la radio, à la télévision en Grèce que pour Aube comme nous, il n'y en a que pour le Front National. Oudoré est un mouvement qui n'existait pas, qui a été créé d'un chapeau médiatiquement en quelques semaines, avec, semble-t-il, une forte participation des policiers et des services de renseignement grecs, Et on dit au Front grec, si vous êtes pour le, la sortie de l'euro, c'est que vous êtes pour Oudoré, donc que vous êtes néonais. Évidemment, euh, l'écrasante de majorité des grecs, ils n'ont pas les OASD. Donc ça, cette procédure, cette manipulation qui a été mise au point par les américains, ça s'appelle la reverse psychology hein, et donc ça consiste à coudrir un débat en le faisant porter médiatiquement par un objet de répulsion, c'est le mauvais objet comme on dit en psychanalyse. Donc en allant en France, par exemple, dès qu'on s'agit de sortir de l'euro, les gens disent « vous parlez comme le Front National ». Donc ça c'est vraiment euh, le problème de Rouen auquel on est, euh, est, euh, est confronté. Pour le reste des liens avec la Russie, euh, on n'a pas de valise de billets, on ne nous en a pas proposé, si l'on nous en proposait, nous dirions non. non euh, euh, bon voilà. Non, moi je pense franchement, le problème numéro un que nous avons, c'est le problème d'accès aux médias. Puis un deuxième problème, c'est le problème, c'est celui, c'est celui-là. C'est quand même que on a tué dans l'esprit des gens, enfin on a essayé de tuer dans l'esprit des gens l'idée de l'action collective. Donc les gens, il y a beaucoup de. Quand les gens m'écoutent, je ne vais pas m'envoyer des fleurs, mais en gros quand même, je crois que je suis assez convaincant. Pas immédiatement. Il y a des gens qui sont quand même bouleversés parce qu'il y a des gens, d'un seul coup, on leur dit Mais bah, tout ce que vous pensiez depuis 35 ans que vous êtes né, ou depuis 47 ans, vous êtes fait avoir jusqu'au trognon. Ce n'est pas évident. Hein. Donc les gens, ils ont un, un réflexe naturel qui est un réflexe de résilience, comme dit, on dit dans l'esprit humain. On ne peut pas faire changer quelqu'un d'opinion à 180 degrés en quelques instants, ça, ça n'existe pas. Je prends souvent cet exemple d'ailleurs. Je ne me prends pas pour un télé-évangéliste, mais j'ai quand même cité les Saintes Écritures. Je vous signale que dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, vous savez qu'il y a Saül qui poursuit les premiers chrétiens. Après la mort du Christ, se répand les adeptes du Christ, les début de la religion chrétienne, qui est une secte juive hérédite, ce sont des juifs hérétique parce que, justement, le Christ a refusé euh, l'application du Deutéronome et du Lévitique euh, avec notamment l'affaire de la femme adultère. Hein. Normalement, c'est écrit la loi de Moïse et qu'on doit l'appliquer une femme adultère. Et donc, euh, c'est dans l'Évangile le, selon Jean, chapitre 8, euh, le Christ arrive et puis il est soumis à l'interrogation par les, par les pharisiens qui disent euh, « Cette femme a péché, qu'est-ce qu que tu veux en penses Et donc le Christ dit « Mais... » Il ne dit rien, et puis il se baisse, il fait des cercles sur le sol, il se redresse, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pêche. Et Donc à ce moment-là, les évangiles les l'évangile est merveilleux puisque le, il précise que les pharisiens repartent, les, les plus âgés partant les premiers, ceux qui ont plus d'expérience de la vie partent les premiers. Lorsque le Christ meurt, donc c'est une secte hérétique, et donc il y a Saül qui est un juif qui, poursuit, qui persécute les chrétiens, et qui va donc sur... le. je me permets de raconter ça, parce que je m'aperçois que plein de personnes en France ne ont... connaissent pas du tout ça, la culture religieuse a complètement disparu, et donc euh, le Saül passe bah, à la recherche de chrétiens, d'une minorité chrétienne qui est à Damas, et d'un seul coup il est euh, frappé, vous savez, sur le chemin de Damas, il entend le, la voix du Christ dans les cieux qui il dit « Pourquoi me persécutes-tu t'es difficile de te rebeller contre les signes que je t'envoie » il tombe par terre. Et je cite cet exemple parce que Saül reste trois jours, il me le dit, c'est dans, les, dans les, les Actes des Apôtres, il reste trois jours aveugle, et au bout du troisième jour, d'un seul coup, il recouvre la vue et il devient chrétien. Donc la métaphore qui se cache derrière, c'est que même Dieu a mis trois jours pour faire changer la vie de Saül qui est devenu Saint-Paul. Alors je dis ça à nos à nous mille ans, je dis, écoutez, ne croyez pas que vous allez être plus, plus malin que les autres. Ce n'est pas en trois jours que vous allez renverser l'opinion que les gens ont. Parce que depuis qu'on est jeune, du berceau à la tombe, on nous dit que c'est moi, la première fois que j'ai voté pour les élections européennes, j'étais étudiant à HEC, j'ai voté pour la liste de Simone Veil en 1979, j'étais tout à fait pro-européen. Donc il y a une espèce de travail de deuil, comme on dit en psychanalyse, à effectuer, que les gens se rendent compte qu'en fait, on les a menés en bateau dans une opération, qui est une opération de haute géopolitique, ce qui se passe sur, sur, un, sur, un, sur un siècle. Voilà. Alors, euh, il faut faire preuve de patience, c'est vrai que c'est difficile, mais ce qui est vraiment euh, très très bien, je peux vous assurer, c'est que les gens qui viennent à l'UPR, en général, il y a un délai de gestation mentale, euh, c'est les trois jours de Saint-Paul, ça dure pas trois jours, ça dure souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, deux, trois ans, Alors, en général c'est au bout de sept mois, huit mois, neuf mois, les gens finissent par aller, et ça nous fait d'excellents, vraiment d'excellents militants. Nous avons, je pense, le parti politique avec le plus de militants, parce que les gens qui sont venus chez nous, ils sont pas venus pour avoir un mandat électif, hein. ils sont pas venus pour avoir une promotion de carrière. Donc on s'adresse et j'insiste là-dessus, vraiment, enfin je le dis avec une certaine chaleur, sur ce que la France a de mieux. C'est-à-dire un certain dévouement, un certain idéalisme, la volonté de se battre pour des grands idéaux sur la République, de l'égalité, de, de l'ouverture sur autrui. Nous sommes un mouvement très républicain, nous sommes un mouvement... Il y a beaucoup de, de jeunes Français d'origine immigrée qui viennent à l'UPR notamment de, de jeunes maghrébins, d'origine marocaine, algérienne, surtout d'algérie Et euh, notamment quand ils à ma conférence sur l'histoire, j'ai beaucoup beaucoup de gens, de jeunes, soit d'origine immigrée, soit d'origine de souche, comme on dit, qui sont venus me voir, qui me disent, « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. » Parce qu'on me dit, parce que les... On présente aux, aux jeunes français, quelle que soit leur origine, la France sous des jours épouvantables. Comme si nous n'étions qu'un qu pays euh, de collabos, de pétainistes, de nuls, de fonctionnaires qui vivent comme Sardanapale, euh, de, de gens absolument épouvantables qui, qui tarderaient à se mettre fissa au diapason de la modernité. Que nous, il faut absolument prendre modèle sur Pierre-Paul ou Jacques, et tout sauf la France. Voilà, il faut toujours avoir une personnalité de, 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 de composition qui voudrait... Enfin, quiconque s'est intéressé un peu à la psychologie humaine ou à, ou à la psychanalyse, on, on est bien que si l'on est soi-même. Le peuple français ne se redressera qu'à la condition qu'il s'assume en tant que peuple français. Nous avons des qualités, des défauts, mais euh, nous avons deux ans d'histoire, nous savons très bien ce que nous voulons. La France n'acceptera jamais... Ou alors elle est en train de... C'est d'ailleurs de ça qu'elle est en train de périglier. La France ne peut pas accepter le modèle anglo-saxon. C'est pas vrai. Vous aurez beau dire, pour vous faire, les Français ne sont pas un peuple, par exemple, qui porte au firmament des valeurs le fric. C'est pas vrai. Les Français, ils ont d'autres valeurs en tête. Voilà, on est un vieux peuple catholique romain, il y a une petite défiance il y eu de l'argent. Euh, les Français, c'est un peuple qui a besoin d'égalité. Ça remonte à Louis IX, 1245. En Louis IX a créé les états de comme commun profit. Le, grand, le roi de France, était le fils de Blanche de Castille, donc il avait été élevé d'une façon très pieuse, mais en plus c'était un grand politique, et Louis IX a fait ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire un État régulateur. Les Français sont un peuple qui ne supporte pas des trop grandes inégalités. C'est la raison pour laquelle le modèle américain qui nous est imposé, avec la remontée de l'indice de Gini, etc., ça nous entraîne directement dans le mur politique. Et ça, vous aurez beau dire, vous aurez beau dire, les Français ne l'accepteront pas, ne l'acceptent pas. Donc, euh, même si on dit oui, c'est évolution des c'est pas mal. Donc, euh, je suis d'accord sur le fait que nous avons beaucoup de handicaps, mais on, a, on, on est en phase avec, je crois, ce qui fait la, la, la grande tradition de l'histoire de, de France. Voilà. Pour quant au poids des États-Unis, c'est vrai qu'il est très important, mais je rappelle aussi que le poids des États-Unis est en train de s'affaiblir. Les États-Unis sont en puissance en déclin relatif, pas en déclin absolu, mais en déclin relatif. En 2016, le PIB de la Chine va dépasser le PIB américain, mais en 2030... 2030, c'est pas, c'est dans 15 ans, le PIB de la Chine sera deux fois le PIB des États-Unis. Ça veut donc dire que la Chine va pas continuer encore très longtemps à accepter, comme la Russie, le privilège du dollar. Ça veut dire que les jours du dollar sont comptés. Ça veut dire que la domination planétaire des États-Unis appartient presque déjà au passé. C'est d'ailleurs ce qui rend la situation actuelle extrêmement dangereuse. Puisque dans l'histoire des hommes, lorsqu'un empire commence à s'effondrer, il devient très venu. Donc C'est ça qui est, qui est dangereux dans la situation actuelle. Mais euh, au bout du compte, euh, demain n'est pas forcément si noir. J'ai essayé dans cette conférence de faire valoir des arguments importants qui montrent que la France n'est pas fichue, que nous serons sans doute un des pays les plus, pris, les plus peuplés d'Europe occidentale euh, en, en 2050, que la langue française sera sans doute la deuxième ou troisième langue la plus parlée au monde. En tout cas, euh, peut-être après le chinois mandarin, mais le chinois mandarin est, 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 est limité dans une zone géographique, alors que le chinois français peut parler dans très très nombreux endroits. La France, si elle était fidèle à ses amitiés, à des atouts euh, tout à fait fondamentaux à jouer. Dans la crise actuelle, si la France, sur la Syrie par exemple, avait joué son jeu géopolitique normand qui aurait été de... Je ne suis pas un apôtre du régime de Bachir Al-Assad, mais il trouve que je, moi, je suis allé en Syrie. C'est un régime qui se tenait, c'est un régime qui était euh, un état stable. Les États-Unis sont en train de pulvériser tous les États pour les transformer en foyers de purulence et en guerre civile permanente. Il vaut mieux avoir la Syrie de Bachir Al-Assad que d'avoir euh, l'anarchie générale. Il valait mieux avoir la Libye de Kadhafi que d'avoir l'anarchie générale. Il valait mieux avoir. La... C'est une espèce de somalisation. Hein, comme la Somalie, de tous les pays qui déplaisent aux États-Unis, l'Afghanistan, l'Irak, la Somalie, le Soudan, la Libye, la Syrie, maintenant l'Ukraine. Et rappelez-vous ce qu'ont dit, le, qu dit les autorités russes vous avez fait attention, des hein, pays occidentaux, ça, ça, vous, ça vous guette aussi, hein. ça vous guette aussi ce système. Donc nous, nous devrions euh, euh, avoir le langage que devrait tenir la République française, un langage de, de puissance de, de modération, d'équilibre, euh, sachant s'opposer aux États-Unis quand il le faut, ce que disait De Gaulle. Hein, les États-Unis devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non euh, et euh, représenter autres. Il y a des gens qui sont anti-américains. Je dis mais attendez, il y a des Américains qui disent des choses beaucoup plus dures que moi encore. Noam Chomsky, euh, Ron Paul, même Jimmy Carter qui a dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, l'été dernier, la démocratie américaine ne fonctionne plus. Euh, donc y a, y a, y a, euh, il faut soutenir aux États-Unis des gens qui se posent des questions sur l'évolution de, de leur propre pays. Pour le reste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, On verra. Euh, moi, je ne, peux pas, je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je ne pense pas euh, que... Euh, vous avez commencé par hein, une petite parole qui, qui, qui m'a légèrement froissé quand vous avez dit... Je, vous avez dit, je ne pense pas que l'UPR pourrait arriver au pouvoir, mais je dis, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Hein. Qui a gagné C'est Cuba ou c'est les états unis Qui a gagné C'est les Etats-Unis ou c'est le Vietnam C'est pas forcément... Vous savez, dans la lutte depuis, euh, là aussi, ça remonte à la Bible, hein, entre David et Goliath, c'est en général David qui gagne. Allô Allô ah, si. euh, Moi, c'est une question qui va peut-être être... être, euh, pour être bon. Ouais, on va pouvoir y répondre peut-être rapidement. Euh, c'est peut-être un peu naïf, mais... Quel est, euh, pour, euh, je me pose la question, quel est l'intérêt des médias, justement, de vous empêcher de vous exprimer Parce que j'arrive pas bien à comprendre euh, pourquoi, pourquoi vous n'avez pas droit à, à votre, euh, votre présence sur le terrain médiatique. Je trouve, excusez-moi, je... je... Donc, votre question est assez charmante de candeur, parce que euh, il s'agit, c'est juste de s'agit de les médias sont tenus par les forces euro-atlantistes. Rappelez-vous que De Gaulle, lorsqu'il était au pouvoir, il tenait la, la télévision, l'OFTF, il y avait une seule chaîne. Mais tous les médias ont passé à, à leur temps à taper dessus. RTL et Europa ont été créés par des intérêts américains, européens ou, euh, euh, en Allemagne, et RTL au Luxembourg, parce que c'était un tel un monopole de l'audiovisuel en France pour diffuser vers, 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 vers la France. J'étais petit en 1968, je me rappelle très bien le jeu que jouait, mais je jouais, je ne me rendais pas compte, mais j'ai compris après coup, le jeu que, le jeu que jouait Europa. Europa, c'était un truc qui appelait les gens de sous couvert d'informations. Ils avaient avancé de cinq minutes. Les, les spots, les, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas France Info, il n'y avait rien. Donc, les gens étaient pendus à la radio, très bien. Et ils avaient avancé de 5 minutes, des spots euh, d'information. Donc c'était à moins 5. Donc tous les Parisiens, une partie de la France, surtout les Parisiens, écoutaient Europa 1 à 6 h 5 à 7 h 5 Et on entendait, euh, oui, alors, mais eh c'est très grave. Il, y a, comme, il commence à y avoir des attroupements, de bien ou ça. Que, je vois d'ailleurs les premiers pas avec qui voilà, ils Là, les gens dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec les révolutions orange. Je pense que le mètre 68, pour partie, pas enfin uniquement les Américains, je pense aussi que de vous là, avez perdu la main, il y a eu une vraie, vraie, euh, un vrai changement de paradigme, comme on dit maintenant sociétal, dans les pays occidentaux dans les années 60, avec Vatican II, avec la révolution des mœurs, avec l'arrivée... Bon, il y a toute une série de choses qui sont produites dans les années 60. Mais je pense qu'il y a eu aussi des forces pour jeter de l'huile sur le feu, avec un pre un premier, une première version de, de ce qu'allaient devenir les révolutions de couleur. Hein, et que qui a sauvé la peau du soldat de Gaulle, c'est l'URSS. C'est le Parti communiste français, les accords de Grenelle, c'est la CGT, sous coup de sifflet du PC, le coup de de Moscou. C'est Moscou qui a sauvé la peau du soldat de, de Gaulle, il était foutu. Il hein. a vivoté jusqu'en 1969, mais ceux qui ont sauvé la peau du soldat de Gaulle, c'est Moscou, parce que Moscou avait compris de quoi il s'agissait. Donc, euh, actuellement, les grands médias sont tenus par qui euh, en France, c'est tenu par qui Alors, Vous avez quelques médias d'État, mais qui sont tenus par justement euh, l'UNP ou le PS, qui sont eux-mêmes tenus par les forces euro atlantistes Et puis sinon, bah, vous avez regardé qui est ce qui tient euh, le monde Libération, Mathieu Piyas de la Banque Lazare, Xavier Niel, le PDG de Free, euh, Pierre Berger, multimilliardaire. Sinon, vous avez euh, le groupe Bertelsmann qui tient Capital, M6 et tout. C'est un groupe... Euh, allemands ultra-atlantis, ultra-européens. Vous avez la famille Dassault, quand même pas euh, pour le Figaro. Vous avez euh, euh, de Bernard, Bernard, euh, Bernard Arnault euh, pour les échos je crois qu'il y en a un, un groupe Lagardère qui est tenu à 60-70% par des fonds d'investissement américains. Donc les grands. Les, le, 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 le... Il y a un vrai phénomène qui est par ailleurs en train de se produire en France, et je pense dans le reste du monde occidental, mais en France très très marqué. C'est qu'il commence, et ça c'est notre chance historique. C'est d'ailleurs que ça prête la philosophie sur la philosophie de l'histoire. C'est que depuis que le monde est monde, l'arme suscite toujours le bouclier. Le microbe suscite, ou le virus suscite, euh, l'antivirus anti, spontané. C'est une espèce de cybernétique générale de, de la vie sur Terre. Et donc, en ce moment, on assiste en France, de façon accélérée, à une décrédibilisation de plus en plus rapide des grands médias et à une montée en puissance du, du zapping vers Internet. C'est très très important, mais vraiment, les gens de plus en plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a 4400 adhérents. Personne on pas Internet, on n'aurait jusqu'à arriver à rien. La prophétie de Mme Garot est due au fait, son erreur de prophétie, c'est qu'elle n'avait pas intégré Internet. voilà, Et qui se développe énormément en ce moment. Voilà, donc je pense que... Euh, euh, voilà, je, 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 je pense que. Moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que les grands. Les, nous, on n'est pas un mouvement révolutionnaire. Alors, nous, on veut rétablir la France dans, dans ses fondamentaux, comme sont la grande majorité des États du monde, euh, avec une indépendance, une souveraineté nationale. Bon. Euh, et puis ensuite, c'est un mouvement provisoire, puis on remet les clés, après avoir préparé la voiture, on remet les clés aux Français. C'est comme la fin d'Astérix, vous savez. On a jassé les Romains, puis après, tout le monde se tape dessus lors du banquet final. Bon. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'après, on, on on la après, ça sera aux Français de décider, la politique économique, sociale, etc., qui le Il me semble que dans une situation qui est de plus en plus bloquée, je ne sais pas si vous allez en France régulièrement, vous, êtes, euh, ben, enfin, vous savez que si vous allez en France, je peux vous dire que la, la, la situation, euh, vraiment, l'ambiance est quand même extrêmement mauvaise, extrêmement mauvaise. Les gens sont une espèce d'agressivité de, de, locale, de, 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 de rejet général. Alors les médias font tout leur possible pour faire pousser le Front National. Les, les données du Conseil supérieur de la ont été hallucinantes. Hein. Entre le 10 février et le 13 mars, au moment de la cristallisation de l'opinion pour les municipales, le Front National arrivera à 26% du temps de parole sur toutes les télévisions françaises. 30% sur France 3, 45% sur BFM TV, plus au total sur les 10 télévisions, plus pour le FN que pour le PS. Alors, les gens qui disent que le FN est un opposant au système, nous avons une plaisanterie. On propose on met en avant un, un mouvement politique qui serait un vrai opposant. Donc, la, la médiatisation du Front National, c'est une des caractéristiques. Alors, si nous sommes le seul mouvement politique à le dire, euh, et à, du coup, nous expliquons les dérapages de la famille Le Pen, ils ont quand même, ça fait un tiers de siècle, que M. Le Pen fait des dérapages, on va peut-être un peu s'intéresser au problème. Pourquoi donc ces dérapages pourquoi Madame Le Pen, en janvier 2012, alors qu'elle était candidate à l'élection présidentielle, est-elle allée faire des entrechats et danser à la Vienne avec des néo-nazis Vous ne vous rappelez pas cette histoire La ville de Vienne en Autriche était d'un seul coup une ville à état de siège, a fait un énorme scandale. Un enfant de 7 ans ne l'aurait pas fait. Vous vous appelez Le Pen, vous êtes candidat à la présidence de la télé, vous voulez prétendument le de diaboliser. Où est-ce que vous avez danser avec les Léonazis à Vienne le jour de la libération d'Auschwitz C'est la commémoration de la Shoah. Vous le faites. Bon, ben non. Alors, alors pourquoi l'a fait Nous, nous sommes les seuls à expliquer pourquoi. Nous sommes les seuls à expliquer le rôle joué par le Front National, comme le groupe Doré en Grèce, comme le PVV en Pays-Bas, comme le fams pelang en... en en Belgique flamande, ce sont des mouvements politiques qui sont médiatisés à la condition qu'ils sont là pour torpiller ce pourquoi ils font semblant de se battre. C'est la condition et donc il passent une espèce de pacte faustien. Hein Vous connaissez le mythe de Faust, de docteur de Dr. Faust de Goethe hein Je te donne le pouvoir et l'argent, mais tu es ma créature. Donc c'est ça. Je la famille Le Pen, je te fais passer dans les médias, mais à la condition. Que régulièrement il y avait en Et donc il
1: passe. Alors en fait, en fait j'ai deux questions. Une pour rebondir sur euh, celle de, de la question précédente. Et puis euh, la deuxième vis-à-vis euh, -vis de mh 5 et en Italie. La première, euh, euh, quelle est votre position sur mh 5 et qui semble aller euh, de l'avant et aller au combat contre un système. Euh, que vous décrivez. La deuxième, c'est sur la corruption, sur votre chapitre 9. Dans quelle mesure est-ce que la mafia et la corruption permettent de maintenir, d'entretenir, de renforcer le système en place Donc, deux questions.
0: Euh, je crains de peut-être vous décevoir, mais sur, euh, sur le mouvement 5 étoiles de bébé où j'ai personnellement, euh, euh, vous ai dit je suis très très critique, mais malheureusement, je crois que c'est justifié. C'est un mouvement qui me paraît un mouvement complètement bidon. D'ailleurs, il a eu d'excellents résultats, dans tout cas Sicile, donc déjà c'est ma partie. Euh, deuxièmement, euh, non c'est vrai. Deuxièmement, euh, il, il, au début, il critiquait l'euro, et puis aux dernières nouvelles, il trouve ça très bien, il propose de l'en sortir. Et puis Goldman Sachs a dit que finalement, il y avait des choses très intéressantes dans le mouvement 5 étoiles. Bon. à mon avis, tout ça, alors, je ne sais pas exactement, je ne connais pas suffisamment, mais au colloque en Grèce, qui avait... Un petit mouvement de qui s'appelle Mouvement pour le, le bien commun. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui me paraissait quelqu'un. de des gens beaucoup beaucoup plus fiables. Et d'ailleurs, comme tous les gens beaucoup plus fiables, ils ne passent pas dans les médias. Bon, moi j'ai l'impression que cette histoire de M. Grillo a été largement. Alors, je ne sais pas exactement si M. Grillo fait ou non partie du système, ou s'il a été manipulé ou autre. Enfin, tout ça. À mon avis, est en train de partir en bout de boudin. Euh, de toute façon la situation à mon avis est tellement grave que soit on a idées clair, soit, soit on en fume les gens hein, on peut pas dire un jour on est contre l'euro puis dire après ah, l'envoi finalement c'est très très bien voilà. nous on a toujours le même discours le, votre deuxième question euh, sur la corruption euh, enfin, oui la corruption ça, ça, je, je pense va devenir, est déjà devenue un, un vrai problème dans, dans l'Union Européenne il y a des choses à un moment vous savez quelque chose que je... Quand vous ne comprenez pas quelque chose, c'est une de mes formules fétiches et qu'il y a quelque chose à comprendre. Je vais être un peu désagréable peut-être pour certains britanniques ici, mais John Major, qui est quand
2: même la personne qui a fait avaler aux au Britanniques le traité de
0: Maastricht, certes la, 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 le Royaume-Uni n'est pas entré dans l'euro, mais d'après les informations, je crois qu'il y avait 80% des Britanniques qui ne voulaient pas le traité de Maastricht, John Major est quand même pas parvenu à faire ratifier le traité de Maastricht sans l'euro, c'est vrai, par le Royaume-Uni. Bon, il est où, John Major, en ce moment Il oui. est au conseil d'administration du fonds Carlyle, où il passe une, une retraite dorée, une retraite heureuse, en Californie. Alors, le fonds Carlyle, c'est le fonds qui gère la fortune de la famille, euh, une famille texane qui s'appelle Bush, ou Buisson. La famille Buisson. Ah Georges Buisson, père et fils. Georges Buisson, père et fils, George Bush, euh, et également une, une famille très... leur est très lié, qui s'appelle une famille saoudienne de, des gens pas très connus, s'appelle Ben Laden. Donc ils ont tout leur, la, la fortune dans ce fonds Carlyle. Fonds Carlyle, dont le directeur général est M. Frank Carlucci, qui est euh, ancien directeur général de la CIA, ambassadeur des États-Unis à Lisbonne en 74-75, c'est lui qui a fait la fortune de Barroso, Barroso qui était hein, président de l'Union des étudiants maoïstes, bon. et qui dans ce coup, un an après, se retrouvé, grâce à, par par, par Franck Carlucci, hein, boursier de, de l'OTAN à George, George Washington University à, à, à Washington. Bon, et, et toujours ce front et où parmi les, les administrateurs, vous avez un certain Olivier Sarkozy. Oh, bon. ça est quand même un vrai cette histoire on a euh, quand même un phénomène que je trouve euh, de type... Euh, ben, oui, j'ose le dire, de type mafieux. Quand vous pensez que Papandréou, le premier ministre grec qui a foutu les Grecs dans, dans, la, dans, la, dans, dans, dans le désastre, la Grèce est en train de, de, de mourir. C'est affreux ce qui se passe en Grèce. Hein. Tout le pays est pillé par le grand fond. Ce type qui est une grande famille grecque, etc., socialiste comme... Euh, comme moi je suis moins tibétain et eh bien le, le type après avoir plombé la Grèce vous savez ce qu'il fait maintenant, il donne des cours à Harvard où il est payé 450 000 euros pour expliquer aux étudiants comment il a foutu la Grèce en l'air c'est quand même dément on a des gens qui c'est comme le premier ministre maltais qui vend les passeports, c'est dément je crois que l'Occident euh, est, est dirigé par des gens qui ont perdu, euh, qui ont perdu la tête j'ai je, 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 vraiment bah, tout ce qui a été les grandes valeurs de l'Occident, de, de l'Europe, etc., sont passés par perte des... Il y a eu une espèce d'inversion maligne qui s'est produite. Quand j'étais jeune, quand même, le monde du mensonge, c'était l'URSS, et le monde de l'agressivité, puis c'était quand même, avec tous leurs défauts, quand même, les pays occidentaux qui étaient le camp de la justice, qui disaient que le malheur... Et, voilà. et depuis 1991, on a l'impression qu'il y a eu un sapin, et que c'est l'inverse. Désormais, le rideau fer est retombé, on est du mauvais côté. On est du mauvais côté, on est désormais des satellites des États-Unis, comme la peau de des était satellite de l'URSS. Et désormais, le mensonge permanent, c'est le camp occidental. On a vu, il y a eu, sur l'affaire ukrainienne, il y a eu un vote à l'Assemblée générale avant-hier, hein, des Nations unies. Les États-Unis ont, ont, ont voulu mettre au vote de l'Assemblée générale des Nations unies un hein, vote pour condamner leur attachement de la Crimée à la Russie. Alors, ça a été extrêmement assourdi, euh, euphémisé, feutré, pour essayer de pomper un truc de diplomate, pour essayer d'attirer le maximum de gens. 193 États aux Nations Unies. Il y a eu 100 pays qui ont voté pour le projet euh, américano-atlantiste. Donc, a priori, c'est plutôt un succès. c'est ce qu'on nous a présenté. Sauf qu'il y en a 11 pays qui ont voté non, dont la Russie, mais dont aussi le Soudan, le Pélarus, Cuba, le Venezuela, la Polifie, etc. Et il y a 53 pays qui se sont abstenus, donc qui ont refusé de condamner la Russie parce qu'ils se disent, ce qui est la vérité, la Russie effectivement a violé la Charte des Nations Unies, article 2, euh, et, la, et la Constitution ukrainienne, mais c'est les États-Unis qui ont commencé. Après, la Russie a fait ça, mais les États-Unis ont commencé. Avec Mme Nuland, ça c'est contraire à la charte des Nations Unies, l'article 2, les deux, et, le, et le débarquement du vous le c'est comme ça, hein, l'article la constitution ukrainienne. Et donc, les 53 contrats qui se sont abstenus, vous avez la Chine, l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc. Et puis vous avez 29 autres pays qui ont refusé de voter. Donc, il y a eu sur 100 pays qui ont voté pour. Mais il y a eu 93 pays qui, soit ont non, soit ont refusé de condamner la Russie, alors ces 93 pays représentent plus de 85% de la population planétaire. Donc la communauté internationale n'est pas du tout du côté des États-Unis sur cette affaire. Pas du tout. Voilà. Donc, euh, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça d'ailleurs,
1: Merci beaucoup.